0: de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestrevium.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. He de decir que hoy... No me han dejado en tierra y he vuelto al timón equipado con un micrófono nuevo y que, bueno, para qué negarlo, os he echado un poquillo de menos. En primer lugar, y antes de presentar a los invitados de hoy, me gustaría, en nombre de todo el equipo, enviar un mensaje de apoyo y agradecimiento a todos los que nos estáis escuchando. Desde aquí intentamos amenizar la cuarentena y estamos seguros de que pronto va a volver toda la normalidad, así que, por favor, mucho ánimo y cuidaos. También quisiera enviarle un abrazo enorme a todos nuestros socios, porque saben que la situación es bastante dura para la revista, Dado que nos es imposible realizar los envíos con normalidad y bueno, aún así nos han dado todo su apoyo en un momento en el que de no tener la comunidad que tenemos podría haber hundido el proyecto por completo. Creo que es importante decirlo en voz alta, así que gracias por ser la mejor comunidad del planeta y gracias por esperar junto a nosotros a que podamos realizar los envíos con seguridad para todos. Y ya por terminar, por último, que no menos importante, quiero dar las gracias a todos los compañeros que hoy nos acompañan porque, bueno, desde sus casas nos dedican su tiempo para acompañarnos tras los micrófonos. Son los redactores a los que podéis leer cada mes en la revista y que, bueno, por motivos geográficos no pueden acudir a las grabaciones habituales. Algo que se soluciona grabando desde la distancia. Dicho esto, bienvenidos todos. En primer lugar, Juan Carlos, bienvenido a bordo.
2: Muchas gracias, aquí estoy a amenizar un poquito, ¿no? como has dicho, la cuarentena y que, y que me escuchen un poquito también la voz, ya no solo en la revista, sino que también pues, nos escuchen a través de, del podcast. Que felicidades, quiero decir, ahora que puedo estar en antena, porque es de los mejores podcasts, por no decir el, el mejor que, que hay en España, porque es así, está clarísimo. Y con vosotros, mando pues es así. Y bueno, pues un honor y un orgullo estar con vosotros hoy.
1: Y vota Ramiro. También, por supuesto. Eh, Laura, bienvenida a bordo.
3: Hola, muchas gracias por acogerme a bordo otra vez en el podcast. Me hace mucha ilusión estar aquí por lo que dice Salud, ¿no? Pues, pues estar hablando con la gente y que nos escuchen y todo eso y proporcionar pues un momento de regocijo y de alegría y un momento de distensión, pues en estos días tan tan feos, digamos. Y por fin hablo sí. con gente físicamente, sí, que por bien, fin hablo con gente. Ilusión.
1: Sergio, bienvenido tú también.
0: Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, eh, muchísimas gracias por, por contar conmigo de nuevo, otra semanita más y bueno, pues como siempre digo, en momentos tan complicados como estos, pues espero que cuando la gente termine de escuchar el programa se encuentre un poquito mejor, yo creo que nosotros también lo, lo vamos a hacer así y nada, pues eh, un día menos para, para volver a la realidad, así que yo también hago extensivo el agradecimiento porque tenemos una comunidad increíble.
1: Es curioso que ya lo volverá a la realidad, ¿eh? parece que no estemos en la realidad.
0: Hombre, es una realidad distinta, es sí. una realidad distinta a la que no estamos acostumbrados y, y hay algunos a los que nos ha cambiado mucho el día a día, ¿no? así uh -huh. que bueno, hay que adaptarse y, y dar las gracias sobre todo de los privilegios que tenemos de poder, a pesar de todo, tener todo lo que tenemos. Uh
1: -huh. Y hablando de todo lo que tenemos, Juanpe, bienvenido.
4: Hola, eh, tengo que decir que me sigo poniendo nervioso cuando hay una presentación porque nunca se me ocurre. Bien que decir, y porque creo que la presentación es lo más básico de cualquier programa o la despedida, y, y creo que nunca sé qué bien que decir, pero vamos, que me alegra volver a estar aquí porque la semana pasada pues no estuve, así que vamos a cañita.
1: Pues tío, yo no creo que sea lo más fácil. Yo creo que la presentación y la despedida son lo más difícil porque es cuando arranca y no sabes muy bien por dónde arrancar, sabes lo que vas a decir, pero no por dónde. Y hablando de alguien que no arranca, Ramiro,
5: bienvenido. Eh, yo soy como la moto un hippie eh, nada eh, eh, intenté dar un golpe de estado que parece que se parece ser que están de moda y, y no ha salido bien y mi reinado de presentadora ha durado poco menos mal ha durado poco eh, y nada yo sumarme a los agradecimientos a toda la comunidad y, y a todo el mundo que aunque no forme parte de la comunidad escuche el podcast y, y vamos a ver si pasamos un buen rato que de eso se trata no y ya está uh
1: -huh. Bueno, echar las presentaciones, vamos a presentar los contenidos. Podría presentar a Javi Bello, que está ahí escuchando al otro lado, pero no lo voy a hacer. Primero las, los contenidos y luego le toca al hombre pollo. Tenemos un bloquecito de actualidad cargado de cositas. De hecho, ha cambiado ahora en el último instante debido a algo que seguramente ya sabréis. Y es que The Last of Us Part II se retrasa de forma indefinida por la crisis del COVID-19. Además, sabemos que Final Fantasy VII Remake ya ha comenzado a venderse. Y Square Enix está rogando que por favor no haya spoilers. Continuaremos con Microsoft, que según bueno sus planes, Scalebound no entra dentro de ellos, para sorpresa de nadie y, y pena negra de muchos. Y continuando con, con, con Microsoft, Phil Spencer insiste, Xbox Series X en 2020 y además llegará a un buen precio. Y para cerrar, vamos a cerrar hablando de Dragon Ball Z a Kakarot, que por lo visto iba a tener un estilo visual mucho más fiel al manga. En la sección de desarrollo, que volvemos con ella ya que bueno ha tenido bastante éxito, Regresa Isaac junto a Miguel Paniagua y David Canela para hablar de todo el tema de desarrollo 3D. Ya sabéis que bueno los que visteis el, el episodio anterior era un artista de Ubisoft que ahora trabaja en Tequila Works. En el entorno debate vamos a hablar sobre las últimas adaptaciones de videojuegos a televisión en pantallas, de, en, pantalla, en gran pantalla y en cine, perdonadme, y qué se puede esperar de lo que está por llegar. En retro, y ahora sí, llega el hombre pollo con Tenchu. Y pasaremos después al caspómetro, pues se, supone, pues se supone o se dice que hay rumores muy fiables sobre las remasterizaciones de varios títulos de Mario con motivo de su 35 aniversario. Cerraremos, como siempre, con las preguntas, leyendo los comentarios de ebooks y hablando de a qué estamos jugando. Así que, bueno, si te gusta lo que tenemos en el menú para ti, quédate con nosotros. Te habla Juan Tejerina, a los mandos está Javier Bello y, como diría Borja Ruete, ¡Empezamos! <risa>
6: some blind to
4: it all and mama my can
1: defend me because i know i'll kill my enemies when they come retrasado de forma indefinida por la crisis del covid-19 de last of us ha quedado retrasado, creo que le ha venido bastante bien a Naughty Dog. Pero, Sergio, cuéntanos un poquito más de esta noticia que abre el podcast.
0: Sí, fíjate lo que son las cosas, Juan. Hace dos semanas hablábamos también en este podcast de, de The Last of Us, en ese momento... Sobre un caso de posible explotación laboral, que las cosas estaban yendo bastante complejas, etcétera Y, de hecho, ya comentábamos que, que, bueno, que a lo mejor podía haber algún retraso. ¿Os acordáis también en la redacción a principios de enero cuando dijimos, seguramente hay algún retraso más y tal? Mm pero por supuesto nunca hubiéramos pensado que pudiera haber sido por una circunstancia como la que es finalmente, ¿no? Y, y es también curioso, ayer cuando hablaba con Rami, que, que decíamos oye, eh, vamos a plantear la actualidad y tal y, y dejamos un hueco por si acaso hay alguna noticia de última hora y, y, y esa noticia fue esta, ¿no? Que efectivamente en la, en la tarde de, de este pasado, de este jueves, eh, Sonic Interactive Entertainment publicaba un comunicado oficial donde hacía saber que tanto de las TOFAS 2 como Iron Man VR, ambos planeados para, para el año, para, para este mes de mayo, para el 29 de mayo, quedaban retrasados de manera indefinida por la crisis global que está teniendo lugar. No menciona explícitamente la palabra coronavirus, pero evidentemente responde a esta circunstancia que impide que eh, pueda haber un abastecimiento de unidades eh, estimadas, una predisposición a compra, etcétera, etcétera, y que logísticamente les está literalmente leo impidiendo ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores se merecen. A tenor también de ese comunicado de las Tofas eh, eh, tenía otra otra otro mensaje esta vez de parte de, de Naughty Dog escasos minutos después donde dicen que eh, se han enfrentado a una realidad que les pilla completamente por sorpresa y que quieren estar seguros de que eh, todos los que comiencen a jugar a The Last of Us parte 2 lo pueden hacer al mismo tiempo y que por lo tanto pues eh, aunque el juego está casi finalizado porque creo que eso también es interesante y también yo creo que zanja un poco cualquier tipo de especulación que pueda haber al respecto el juego está prácticamente finalizado el equipo de Neil Druckmann está ultimando toda la iluminación de bugs etcétera y eso implica que que bueno que es ahora ya un papelón para el equipo de marketing elegir cuándo se lanza el juego aquí ya podemos opinar chicos cuando creemos que puede lanzarse si en algún momento de verano o ya de cara al mes de septiembre pero claro, eh, este no es un año normal y es que eh, cabe recordar que este año se pone a la venta PlayStation 5 eh, a, a menos que haya algún tipo de cambio de última hora, Sony insiste en que PlayStation 5 se va a lanzar en 2020 a finales de 2020 entonces claro, esto abre varios escenarios eh, lanzarlo simultáneamente en ambas consolas lanzarlo el mes de septiembre lanzarlo cuando tenían previsto lanzar Ghost of Tsushima y retrasar Ghost of Tsushima. Es un papelón, pero eh, incluso Neil Druckmann ha dicho en su cuenta oficial de Twitter que para él es una noticia muy mala tener que, que informar sobre esto. Pero es así, chicos. No salió en febrero, no sale en mayo. No sabemos cuándo va a salir The Last of Us parte 2.
1: Váyatela. A ver Yo cuando lo leí ayer también me lo esperaba, eh porque... Bueno, ya sabéis que estamos detrás de esa portada de las tofas, como no podía ser de otra manera y viendo que Sony no se comunicaba con claridad yo ya me empezaba a oler la tostada eh, luego empezaron los rumores y obviamente con el tema del del, del coronavirus es que es lo que hay quiero decir, si sí, al final afecta a un titán como Sony como por ejemplo no nos va a afectar a nosotros con, con la revista al final es algo que está afectando a unos niveles que ni nos imaginamos pero bueno, ¿alguien se pronuncia?
5: ¿Don Ramiro? Eh, sí, bueno, básicamente yo soy un poco siempre de mal pensar, uh -huh. para bien y para mal, y me va muchas veces mal en la vida, pero bueno, entonces yo no sé si hasta qué punto se han querido aprovechar de esta situación para anunciar un nuevo retraso, aunque yo quiero confiar que ese juego iba para adelante y que, y que iba a salir, porque creo que ya un retraso más, sin manera justificada, no lo hubiera sentado del todo bien, pero bueno, con, debido a esto entiendo que se retrase, pero... Eh, se habla sobre todo de, de problemas de a la hora de distribuirlo y de que todo el mundo pueda eh, jugarlo, es decir, que tenga la difusión que merece un título como esos eh, en el día que se estrene. Entonces, bueno, Sergio Carlos ha preguntado que, bueno, que a ver cuándo, si costó sushima, o ya nos vamos a septiembre-octubre o demás. Entonces yo... Eh, y creo que lo hemos dicho la reacción, no confiamos tampoco mucho en que Ghost of Susima llega a las estanterías y es lo mismo que de Last of Us. Yo sé que para Sony de las tofas es muy 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 importante, pero vamos, yo no sé, no pondría mucha fe en todos estos lanzamientos que tenemos eh, vista a un mesecito y un poquito más para adelante, porque todo eso se tiene que producir, se tiene que distribuir, se tiene que entregar a los centros de logística y creo que todo eso se va a ver afectado o en su mayoría. Los juegos que han salido hasta ahora es porque yo creo que ya estaban en los centros de distribución y por eso se han podido entregar incluso mucho antes de su día de lanzamiento, como pasa con Final Fantasy. 7 para evitar eh, colapso y que todo el mundo lo tenga al menos garantizado el día del lanzamiento. Entonces, pues no sé, tiempos chungos y, y retrasos, pero es que es lo que hay, no pasa absolutamente nada.
1: Yo es que diría, y a riesgo de, de no, de igual me, me, me pillo los dedos, pero tanto creo que Persona 5 ya se empezó a, a, a entregar antes, Persona 5 Royal, Final Fantasy 7 ya está llegando también y Resident Evil 3 también. Creo que esto se debe a que ya estaban fabricados, por así decirlo, pero yo diría que The Last of Us en concreto no está fabricado, es decir, hay que fabricar esas ediciones de coleccionista, hay que fabricar, en fin, hay que fabricar muchas cosas y ya sabemos que estas cosas se fabrican además en China. Entonces, yo creo que ante, ante el tema, eh, Laura, que ha levantado la mano? Cuéntanos.
3: Pues yo iba a decir que mi apuesta iba a ser para verano, no lo iba a decir porque verano es una época bastante difícil a la hora de, de vender juegos, pero sí mi, calculo que sería para septiembre, octubre, para... es La campaña de otoño a, a la Us siempre le ha ido bastante bien. El, el anterior salió me parece por noviembre puede ser. Y creo que son buenas fechas para el posible lanzamiento de The Last of Us 2. Y van a aprovechar la campaña navideña También me surgen dudas por lo que decía Sergio del lanzamiento de PlayStation 5. Pero no sé si van a aprovechar este tirón para hacer el puente entre PlayStation 4 y PlayStation 5, como hicieron con el anterior.
1: Bueno, pues Rami, te toca.
5: Eh, bueno, es que cabe destacar que el juego no era no Estaba terminado, o sea, están no, no han llegado a Gol, siguen trabajando en bugs y, eh, y en solucionar cositas, entonces creo que cuando de Gol a que pueda estar distribuido y en estantería suelen ser creo que tres semanas entre que se produce y demás... Entonces las cuentas eran muy justitas y si siguen trabajando, pues eso te digo, que yo siempre pienso que, bueno, hasta qué punto esto les ha pillado de prevenidos o, o se venía otro anuncio de esas características, pero a lo mejor un retraso mucho más corto, ¿sabes? Pero pero en fin, nada más.
0: sí. Yo creo que no va a ser un retraso tan largo como nos, como nos pensamos, principalmente porque la campaña que estaba haciendo ya Sony de marketing, lo que es la, la publicidad audiovisual, etcétera, ya estaba siendo muy potente. Y teniendo en cuenta que el juego está prácticamente terminado, veo más plausible el escenario de que sea Ghost of Tsushima el que... El que se ve afectado, digamos, por no salir finalmente en esa fecha que tenía Sony de, de, del 26 de junio, que digamos es el último momento donde se puede llegar a hacer una buena venta porque evidentemente los meses de julio y agosto siempre son un desierto, no hay esa predisposición a compra porque la gente está fuera y por muchas otras circunstancias, aunque también hemos de decir que este año va a ser un año especial por muchos motivos, este año va a haber Champions en verano, no entonces eh, va a haber una reactivación de la economía muy importante, pero yo creo que ya habiendo iniciado ese proceso de promoción que tenía hecho Sony, eh, creo que en Sony sí que va a intentar ...tener el juego para junio... ...es decir, que ese retraso... ...que por cierto dicen en el comunicado... ...que esperan que sea muy pequeño... ...creo que podría eh, afectar más a Ghost Tsushima... ...en ese sentido... ...y también hemos de tener en cuenta una cosa... ...y es que como bien dice Juan... ...los juegos se fabrican en China... ...pero al final quien tiene la última palabra es Estados Unidos... ...el pico de infectados por el coronavirus... ...es decir ese momento de estabilidad donde la situación vuelva a la normalidad está todavía más lejos en Estados Unidos que en Europa. Por lo tanto, eh, si en Europa en verano la situación empieza a estar bien, yo lo dudo. Yo creo que Estados Unidos, por cómo es como sociedad, puede tardar un poquito más de lo que nos gustaría en estar completamente bien. Y si Estados Unidos no está como tiene que estar eh, y la economía sigue todavía tambaleándose, creo que va a ser muy complicado todo. Entonces aquí ahora mismo es, eh, es especular, ¿no? pero yo creo que en cualquier caso esto no es una buena noticia, yo creo que el retraso de febrero a mayo llegó a ser incluso positivo, yo creo que fue una decisión inteligente, sobre todo por el bien del videojuego, pero si el hecho de trabajar en remoto ya no ha impedido que el juego alcance esa fase cold que está a punto de entrar uf, eh, creo que es un panorama un panorama malo a nivel comercial para el juego en cualquier caso así que Esperemos que, sea como cuando sea, salga bien, ¿no?
1: A ver, yo por lo que he oído, entre compañeros de prensa, ya sabéis, se apunta a septiembre. Es uh -huh. lo que yo he oído de gente que pues tiene ahí ciertos enlaces. Podría ser, yo creo que en el sentido de que, bueno, quizás mantener su sima donde está, que es finales de junio, que ya es casi julio. Esperemos que ya para entonces la cosa esté normalizada. Es un lanzamiento... <susurra> Menor comparado con de con Last of Us y ya dejar a The Last of Us para después de verano que es cuando se retrase, cuando se relance todo. Pero no lo sé. La otra opción es, como dice Sergio, pues empezar a mover todo, pero igual mover todo el calendario de lanzamientos es incluso más peligroso, no sí. tengo. No tengo ni idea.
0: Sobre todo, Juan, teniendo el bicho que tienes a final de año, porque Sería, yo creo, y esto ya lo sabe Sony por Gran Turismo 6. Gran mm. Turismo 6 salió junto para PlayStation 3 en, lo, en la ventana de PlayStation 4 y fue un disparo en el pie a nivel comercial, ¿no? Entonces eh, uf, eh, yo también he hablado con alguna distribuidora y lo que, lo, que pare, lo que podemos casi descartar es que el juego se lanza en julio y agosto, porque por lo visto es un periodo súper malo y mm genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, cuidado.
1: Son son periodos difíciles, pero bueno. Uno que no va con retraso es Final Fantasy VII Remake, que ya ha comenzado a venderse, ya habréis visto por Twitter que hay gente que ya le está llegando, y la propia Square Enix ha, ha rogado que no haya spoilers, Sergio, cuéntanos de esto.
0: Pues sí, eh, bueno, en primer lugar, eh, y esto decirlo también para, para los oyentes que, que no lo sepan, eh, la precarga del juego, que son 100 gigas, ya se puede realizar, en principio el juego para la gente que lo haya comprado en digital lo iba a poder empezar a descargar el día 8 ¿no? es decir, que tú tienes ya descargado el juego en tu consola y a partir del día 10 a las 00, pues ya puedes empezar a jugar sin embargo Square Enix ha adelantado ese periodo porque como han limitado el ancho de banda y las descargas en Europa y Estados Unidos están siendo más lentas, ya permiten que puedas descargar el juego, que lo tengas instalado en tu disco duro y eso es positivo no pero claro, eh... La gente que lo está recibiendo en físico pues ya está pudiendo empezar a jugar, ¿no? Porque ya tiene el disco, ya lo puede iniciar y, y bueno, pues eh, Square Enix eh, ha empezado a despachar esas unidades con la voluntad de poder entregar el mayor número de unidades posibles antes del lanzamiento. De hecho, ya en este comunicado que publicaban el, el pasado día 30, esta misma semana, pues venían a decir que, que, que había unidades que ya se estaban vendiendo, no, no de manera precipitada por las tiendas, sino de la propia Square Enix. estaba mandando las unidades físicas porque no pueden asegurar que todo el mundo vaya a tener el videojuego en su casa el día 10. Eh, especialmente en los países donde está decretado un estado de alarma como en España o Italia donde los comercios no tienen permitido vender de manera física eh, productos que no sean de primera necesidad y el videojuego no está considerado dentro del Real Decreto como un producto de primera necesidad y por Mentira. lo tanto... Por ¿Cómo? Parte, <risa> bueno, que por esa parte no que, me parece muy bien, pero por lo demás sí, y, y sin embargo a, a domicilio sí que se está permitiendo enviar y así está siendo, ¿no? Eh, conocidos nuestros ya están recibiendo el juego en su casa. Y, y bueno, pues eh, como decía Rami anteriormente, si este juego nos ha retrasado principalmente es porque ya estaba en las cadenas de distribución y, y este juego estaba ya, digamos, ensamblado desde hace semanas, ¿no? Así que va a ser también, al igual que Animal Crossing, un buen acompañante para periodos de cuarentena. Juan
1: Juancar, cuéntanos.
2: Yo tengo una duda y es que ¿a qué spoilers se refieren exactamente? O sea, cuando es un, cuando es un remake de, de los 90, ¿no? me, me, me genera curiosidad, imagino que se que habrá muchos cambios no de, del juego del juego clásico o eso, o simplemente se refiere a nivel gráfico, texturas y tal, pero bueno, eso de no hagáis spoilers igual, o se ha puesto ya muy de moda, lo dice todo el mundo, o simplemente es porque hay algún cambio guapo dentro del juego.
0: Se refieren Juan, eh, o sea, eh, Juan Carlos se refieren principalmente a, al material gráfico, como cuando se filtró el tema de la demo que había esa cierta escena en la que Cloud se viste uh -huh. de lo que todos sabemos y entonces pierden un poco de rigurosidad a la hora de mostrar esos materiales, no escenas clásicas, es decir, al final yo creo que no es tanto el distripe argumental como ver es, esas escenas que todavía no hemos visto recreadas en el en el remake yo también lo entiendo, ¿no? De hecho, hoy se ha publicado, hoy cuando estamos grabando viernes, se ha publicado un nuevo tráiler y yo me he abstenido a verlo en completo porque he visto los primeros 15 segundos y he dicho, ostras, esto me hubiera gustado verlo de nuevas en mi casa, tranquilo, y yo creo que se refieren más a eso, ¿no? A... Hay gente que es muy sensible también a este tipo de contenidos.
2: Sí, bueno, ya hay sensibles hay para, para todos los gustos, sí. está claro. No, a ver, imagino que, que sí, que es un motivo central. Lo que pasa que cuando le, leí la noticia se me hacía un poquito a cuando no me hagas spoiler sobre E.T. y es como, hombre, ya ha ya, ya pasado un tiempecito. Pero sí. bueno, que sí, que se le dicen por pues, sus motivos tendrán.
1: Bueno, por aquí nos dice Javi Bello en el chat que él no ha visto nada porque quiere llegar virgen, entre comillas, a la experiencia. Eh, a ver, no se puede hablar del juego, ¿no? Yo estoy embargado. Pero el otro día yo pensaba, digo, y si hiciese como... imaginar que el remake eh, cambiase partes de la historia de manera radical. ¿Igual eso o molaría? No lo sé. Pero lo pensaba porque hace poco volví a ver la peli esta de Eras una vez en Hollywood, que cambia la historia, aquello mm. que todo el mundo esperaba que pasase.
0: Peliculón, ¿eh?
1: No ocurre. Y yo me venía pensando, digo, anda que si Final Fantasy VII Remake coge y cambia la historia... ¿Cómo sentaría Ojalá. eso? Supongo que algunos fliparían y otros...
2: Tendría, a matar. tendría tantos que me parecería maravilloso.
0: <ríe> También es verdad una cosa y es que en esta primera parte que abarca solo Midgard tampoco hay mucho margen de cambio. Quiero decir, los sucesos realmente importantes donde hay Perdidas, vamos a decirlo así, a es fuera de Midgard, ¿no? Entonces yo creo que en caso de aplicar esa serie de cambios, que estaría chulo, ¿no? Eso de uh -huh. elige tu propia aventura, que dependiendo de las cosas que hagas, o que en cierto momento puedas abrir dos vías, ¿no? De decir, uh -huh. pues este personaje muere o este personaje no muere. Uh -huh. eh, estaría yo creo que estaría bien, aunque también os digo, eh, con lo paladín que es alguna, alguna gente, todo respetable, por supuesto no sentaría muy bien al final yo creo que en el momento en que se hace el mínimo cambio, que ya ha dicho Square Enix que iban a ampliar cosas, porque al final la etapa de Midgar son ocho horas y aquí estamos hablando de un videojuego completo de arriba abajo, es mm. decir, han tenido que añadir cosas por narices veremos, yo creo que ahí se van a herir ciertas sensibilidades
1: Bueno, a ver, algo habrán añadido ¿Sí? se sabe ya lo de las misiones que hay mis sencillas, así que bueno habrá que ver no sé si alguien más quiere decir algo del tema... ¿Está Ramiro aquí? Rami, cuéntanos.
5: No, yo solo vengo a decir que, que es un poco... Eh, organización... No quiero decir de mala organización, pero... Sabiendo desde las distribuidoras Square Enix supongo que lo sabrá y en este caso en España Coach Media y supongo que en más países que el juego se va a enviar antes de tiempo y demás lo que no entiendo es como nosotros como prensa sigamos teniendo un embargo y la gente que ha recibido el juego desde ayer, antes de ayer y, y bastante días antes pues esté hablando libremente de él y demás y nosotros como firmamos esos documentos tan maravillosos de, de poquitas páginas que básicamente abres la boca y te hunden la empresa pues bueno, creo que un comunicado por parte de Coach o de Square que digan, oye, mira, pues debido a que la gente ya lo tiene en su casa, eh, vosotros estáis trabajando con él desde hace poco tiempo porque, por ejemplo, la copia que llegó a GTM llegó hace muy poco y, y, y estaba llegando a la vez que le llegaba el producto a las personas entonces un comunicado desde Coach oye, mira, pues eh, debido a la ocasión excepcional, pues se levanta el embargo, podéis dar contenido porque la gente ya tiene el juego y demás, entonces no sé, es un poco que creo que también deberían haberse puesto a la altura respecto a la prensa y haberle dado también su prioridad y su y su atención. A ver, es
1: un tema complicado, ¿eh? Yo entiendo, ya sabéis, la portada esta que hemos sacado de Final Fantasy, la, la del número pasado, o no... Bueno, pasado pero no, porque <ríe> ya sabéis la situación. Eh, el tema político con Final Fantasy es la hostia de complicado las portadas te las tienen que aprobar en 40 sitios, para el NDA y el embargo de, de este juego también hubo mucha política por medio y yo entiendo que el tema del coronavirus les ha pillado regular y no, no les ha dado tiempo a pivotar, entonces bueno, el embargo que hay es el que es y a él nos tenemos que ceñir como prensa si hay gente que lo está jugando ya, pues oye enhorabuena por ese sentido, pero a nosotros a cumplir como profesionales, yo también He dicho muchas veces que a mí no me importa que a la prensa nos llegue a la vez que al público, pero también entiendo que es un enfoque basado en que nosotros publicamos en papel y no nos afectan tanto esos tiempos de publicación como sí si le puede afectar a una web. Así que bueno, a nosotros no nos afecta, pero entiendo que a portales web y tal sí que les va a afectar mucho más que la gente ya lo esté jugando, incluso ya seguramente haya streams en YouTube y que no, y la prensa tenga que estar callada aguardando. Creo que ahí es donde realmente deberían pivotar y dar vía libre para que la prensa por lo menos pueda empezar ya a comentarlo y a, y a compartir el contenido desde un enfoque profesional, no no es otra otra cosa. Y dicho esto, si os parece, cambiamos a algo que, que a Juanpe le gusta mucho, y es que Scalebound no entra en los planes de Microsoft. Juanpe, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Yo me compré una Xbox por este juego.
4: Y yo y yo, yo a mí me a mí me dijeron, toma este Xbox que vas a jugar a Scalebound. Y también lo estoy esperando. Y me parece a mí que me voy a quedar esperándolo. Porque eh, si había una esperanza mínima del juego pudiese salir. Eh, a día de hoy no. Entre los planes de Microsoft. Y Phil Spencer ha dicho que no, que no están trabajando en él, que no hay planes de trabajar en, en Scalebound. Eh, cabe recordar que porque recientemente está Platinum muy en auge y demás con, con todo lo de el, eh, Platinum 4 y todo esto, que eh, aunque Platinum estaba encargándose de desarrollar Scalebound, la licencia es de Microsoft. Al final, pues, tiene que decidir la compañía de Redmond si tira para adelante con el, con el juego o no. Y en una eh, eh, entrevista reciente, pues, eh, a mí me parece que ha dado detalles de la historia o del culebrón este entre Platinum y Microsoft bastante interesantes. Eh, Spencer dice que no les gustó mucho cómo gestionaron el desarrollo. Eh, sí que obviamente tiene buenas palabras para, para Platinum, pero dicen que, eh, no, que, no trabajaron, que no trabajaron demasiado bien. Que intentaron hacer algo y no salió, y no salió demasiado demasiado bien. También se lamenta de haberla de haber dado mucha coba y de haber dado mucha bola a, a un juego que no, al final no, no, no salió. Te arrepiente de ello, de hecho. Eh, y yo me quedo con una frase, bueno, una, una expresión. Eh, Phil Spencer dice que han pasado página que han pasado página y que Scalebound es cosa del pasado, o sea que eh, por mucho que, que nosotros pensemos o que podamos creer que eh, en el futuro pueda haber un proyecto que pueda sacar Scalebound adelante, que incluso hemos fantaseado con que pudiese ser en Switch incluso pues que eso nada que, eh, que no van a llegar a, a ese punto en Scalebound ojalá yo nunca digas de esta agua no me veré ni este cuero en mi padre pero de momento
3: nada.
1: Eh, Laura ha puesto una cara de cuando lo de cura es tu padre que, que no veas. Sergio, cuéntanos.
0: Sí,
3: bueno, es que iba, iba, iba a decir estoy... cómo termina el chiste, pero eso es para otro día. Dilo, dilo, dilo. Y está apoyándome, cabe. Eso es. <risa>
0: Sergio, cuéntanos. Sí, que bueno, yo a añadir que soy también un entusiasta de, de Scalebound porque esa mezcla de, de DMC con Monster Hunter me parecía impresionante. Así que Juanpe, yo también estoy en tu equipo de que este título lo vamos a jugar antes de, de marcharnos al otro mundo. Esto, esto es así. Hay que tener la esperanza. Lo que quiero decir es que yo ese juego lo vi a puerta cerrada y fue una, porque la única vez en todo el mundo que se vio este título fue la Gamescom de 2015 en el E3 no se vio ese juego y sin embargo sí que se vio en la Gamescom de 2015 material que no se mostró públicamente yo creo que se terminará mostrando no sé cómo pero ese material se tiene que terminar viendo de alguna manera y tengo una camiseta de Scalebound de hecho la tengo aquí en casa y, y el juego lo que se mostró ahí dentro era como lo más ambicioso de Microsoft que os podéis imaginar. En esa feria tenían el Forza Motorsport 6, que es el que salía a finales de ese año. Y, y el segundo gran escaparate, que tenían un stand solo para, para Scalebound. A puerta cerrada, estaba como... o sea, Yo creo que fue uno de los grandes mazazos de Microsoft para esta generación porque era también... Una de las grandes tareas pendientes que, que ha tenido Xbox durante esta generación, reconocido por la propia Microsoft, como era el mercado japonés. Eh, no tenían atractivo, de hecho, para que os hagáis una idea, Xbox One vende entre 100 y 130 unidades a la semana, en comparación con las eh, entre 20.000 y 100.000 que está vendiendo Nintendo Switch. O sea, para que os hagáis una idea... Y yo qué sé, yo creo que al final esa licencia, eh, que la propia Platinum Games ha reconocido que cometieron errores, yo me niego a pensar que, que hayan pasado página. Yo creo que esa propiedad intelectual tiene muchísimo potencial y sinceramente creo que, que sí que pueden hacer algo con ella en el futuro, porque es que solamente hay que verlo. O sea, es que es hablar de Skillbound y, y arde las redes, entonces uh -huh. Laura, no, pueden ser, bueno. no pueden obviar tampoco ese interés que despierta el nombre, ¿no?
3: Eso es verdad. Eh, Scalebound yo creo que ha sido un sueño frustrado de, de mucha gente y una ilusión que nos han roto a muchos. Pero yo creo que todo ese material que tienen y todo eso lo van a aprovechar, aunque sea, no en Scalebound, pero vamos a ver eh, otro juego con cosas muy parecidas a Scalebound. Van a reciclar todo ese material que ya tienen creado para crear otro, otro juego.
5: Mm. Rami. Yo, como... Dice Sergio, yo tengo aquí mi pequeño altar al que le pongo una velita y un incienso todos los días y confío que, que que después de ese trolazo anuncio, del cuarto anuncio grande de Platinum, que fue todo un troleo en su gran medida, y, que, y en principio no cayó muy bien a todo el mundo y dijo, joder, no sé está bien la bromita, pero ¿qué quieres que te diga? Había mucha gente expectante que sí, que el problema es nuestro, como siempre pero después de decir que, bueno, que habrá un anuncio bonus y demás, pues yo mantengo la velita encendida, sé que no va a pasar que no va a pasar, pero como habéis apuntado, sí, ese eso saldrá bajo otro nombre, bajo un lavado de cara, bajo a lo mejor ese protagonista mmm, que es el, 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 el primo lejano de enero de Devil May Cry 5, pues ahí se le da un lavado de cara y se le da una apariencia totalmente distinta, pero yo creo que ese proyecto seguirá adelante con otro nombre, con otra a lo mejor estética de personajes principales y demás, pero eso tiene que salir por amor de Dios.
1: Y tú, eh, Sergio, que me viene a mi mente, ¿tú cómo lo viste? Cuando lo viste, qué, ¿cuál fue tu, tu sensación?
0: Buena pregunta, porque al final ha cambiado mucho el tiempo desde entonces. No habíamos visto todavía Monster Hunter World, que era al final yo creo que el mayor salto en esa representación de caza de monstruos a través de un videojuego, porque Capcom ha hecho... Para mí Monster Hunter World es uno de los mejores juegos de la generación por muchos motivos. Y yo cuando vi ese título sí que vi eh, un acercamiento muy interesante... A lo que es un, un hack and slash de acción. Pero también con ese componente medio futurista, con mucha tecnología, también con elementos de lo que hemos terminado viendo en, en Horizon Zero Dawn. Una paleta de colores espectacular. Y sobre todo un juego que sacaba un músculo técnico imponente, ¿no? Yo creo que hubiera sido un juego que hubiera vendido muchas consolas. No es precipitado saber si ese juego hubiera terminado siendo un juego de 7, un juego de nueve o un juego de ocho y medio, ¿no? Pero desde luego era una propuesta. Para mí tan interesante como lo que, lo que sí logró hacer Insomnia Games en Xbox One con Sunset Overdrive, que también me parece una propuesta muy fresca y muy, muy idiosincrásica en lo que quería ofrecer. Y yo creo que, que Sunset, o sea, que, que Scalebound hubiera sido muy interesante. A mí me, me da mucha rabia por eso, porque no era algo más. Era algo que cogía cosas de otros y trataba de hacer algo muy suyo. Y creo que hubiera sido muy interesante. Lo que vimos estaba, era sólido, es decir, era algo que había tomado forma, no era algo muy embrionario, era algo que ya tenía forma, o sea, fue un batacazo, yo entiendo, para el estudio. Uh
7: -huh.
1: Pero bueno, según Phil Spencer, y que me corrija Juanpe, eh, han pasado página, así que ya no hay marcha atrás de momento. En donde no han pasado páginas es en que Xbox Series X se mantiene, que saldrá en 2020, y además a buen precio de esto, ¿qué sabemos?,
0: pues sí, en una interesantísima entrevista que, que ha concedido Phil Spencer a, a IGN, al podcast Unlocked de, de IGN, eh, pues habla durante una hora. De hecho, es una entrevista que, que yo cuando me la puse a escuchar, he de reconocer que, que estaba ahí apuntando cosas susceptibles a ser noticia y, y al final el tío da muchos titulares. Es un gusto entrevistar a Phil Spencer porque te da muchísimos titulares y una de las cosas que venía a decir es que eh, ellos siguen confiando en sacar la consola a finales de año, están determinados en hacerlo y hay dos cosas interesantes de aquí para, para todos los oyentes. La primera es que eh, las reservas de Xbox Series X se abrirán a finales de verano y, a, y cuando respondía esto Phil Spencer, eh, la réplica decía, pero ¿cómo, conoceremos el precio y decía Phil Spencer que sí que todo el mundo debería conocer el precio del producto antes de que se abra el periodo de reserva, creo que esto también es algo bastante transparente para con el con el usuario y sobre todo que se van a mantener eh, ágiles, que se van a mantener flexibles que van a ser ávidos es decir, que en el momento en que sepan cuánto les cuesta exactamente fabricar una Xbox Series X eh, cuando sepan ya el, el coste de todos los productos, ensamblaje distribución, etcétera cuando sepan eso y hayan podido eh, eh, cerrar el precio lo comunicarán pero también se extrae de sus palabras que uno de los motivos por los que no han revelado todavía el precio de la consola es porque no lo saben eh, yo entiendo que ellos están tratando de cerrar un precio, un precio redondo es decir, un precio redondo puede ser 499 euros por la barrera psicológica del 499 y que una vez tengan claro cuál va a ser ese precio lo, lo comunicarán por eso yo he tratado de hacer esa lectura, ¿no? Cuando él dice de un buen precio entiendo que se referirá a 499 dólares, que es también lo que eh, eh, analistas como DFC Intelligence o incluso otros grupos consultores apuntan que puede ser ese precio. No lo sabemos, ¿no? Pero si es 499, no sé vosotros los que pensaréis, chicos, pero yo creo que sería un precio competitivo, sobre todo teniendo en cuenta que eh, el medio británico también Digital Fundry que ha examinado uno a uno todos los, los componentes dicen que es imposible, que eso cueste menos de 499 dólares y yo me fío también de, de su palabra así que no sé eh, sea cuando sea yo creo que si hay algo que está haciendo muy bien Microsoft respecto a Sony es que está manteniendo una comunicación súper clara siempre acompañando todo de material gráfico facilitando muchísimo todo a la, a la prensa, los medios de comunicación y yo les veo como muy decididos, como que conocen muy bien el producto que tienen entre manos. Uh -huh. Juan Car.
2: Yo iba a decir que ahora no tengo suelto y me pilla un poco mal, pero que, que 499, teniendo en cuenta lo que, o sea, de dónde venimos, me parece un precio. Eh, lógico, o sea, no, sí que me parece barato en comparación a precios anteriores, tampoco me parece la repanocha, pero sí que me parece lógico, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene Microsoft, que tendría, yo creo que ahora hacer una cosa como lo que hizo PlayStation, ¿no? Cuando salió la primera en los 90, que tenía un precio menos de, de lo que costaba realmente pero así la gente al final acababa consumiendo mucho más sus productos. Y yo creo que es lo que necesita también Microsoft si no quiere desaparecer, porque me parece que yo creo que esta generación va a ser la última oportunidad en la que, que tenga para, para lanzarse como lo, lo que era antes, vamos. Uh -huh. Juanpe
4: Hablar de, de precios y demás es complicado, eh, sobre todo porque ellos sí conocen... Eh... Eh, lo que tienen y nosotros no Con esto quiero que quiero decir Que cuando Phil Spencer te dice Buen precio Es un buen precio ¿En qué sentido? Es un buen precio porque Lo que trae la consola Es un precio competitivo Es decir, te van a ofrecer un maquinón Y no 499 Pero 599 Por poner una cifra es buen precio para las características que trae la consola, o es buen precio porque tú como consumidor te la vas a comprar porque dices, mira, yo no me voy a gastar 600 euros, me gasto 500 y acaso porque es lo, lo que máximo que estoy dispuesto en gast para gastarme en una consola y, y, y es como decimos, no hay una barrera psicológica, pero claro, al final, componentes tienen un precio, eh, la potencia tiene un precio, eso se paga. Sí. Igual que nosotros tenemos que pagar por la calidad mm. del papel en, en, en Microsoft. O en una consola habrá que pagar por la calidad de los componentes y yo veo muy difícil que, que se baje, lo que se baje es que yo creo que va a estar por encima de los 500 euros la, las consolas, lo veo bastante fácil creo yo,
1: ¿eh? <risa> Sergio, cuéntanos. Hay,
0: hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta, chicos, y esto eh, es, es una circunstancia, entre comillas, nueva, porque esto no se podía hacer antes, pero, eh, por ejemplo, muchas fabricantes eh, de móviles o otras fabricantes tecnológicas están jugando con algo que ya anticipaba antes Juan Carlos, ¿no? que es el vender por debajo del precio de coste. Eh, ¿Por qué ahora se puede hacer esto más fácil que antes? Porque el mercado digital ya reporta más dinero a las empresas que el mercado físico es decir, eh, hay consolas que, eh, que se han logrado vender desde el principio por encima del precio de coste, es decir que por cada unidad vendida se está ganando dinero eh, yo creo que tanto Sony como Microsoft eh, sobre todo teniendo en cuenta que hubo filtraciones bastante fiables de que cada Playstation 5 estaba costando casi 495 dólares fabricarse es decir, es pues una pasta, estarían perdiendo dinero por cada consola, pero claro tenemos que tener en cuenta que Microsoft por cada Xbox Series X que vaya a vender, también está vendiendo una suscripción de Xbox Game Pass o es lo que van a pretender, van a vender suscripciones, van a vender eh, juegos entonces a través de los servicios es como se puede compensar ese precio más competitivo para la consola pero claro, si no tienen ese AS bajo la manga, si no lo pueden conseguir es que es imposible que la consola cueste menos de 500 dólares, estoy totalmente de acuerdo contigo con eso eh, Juanpe, porque al final tú te pones a sumar los componentes y no existe un ordenador por esas características que pueda costar menos de 700 u 800 dólares de hecho las memorias que van a incorporar tanto una como la otra no se venden en el mercado todavía entonces, eh, va, lo que sí que va a ser una obra de ingeniería va a ser cerrar el precio. De hecho, esto ya lo he dicho en más de una ocasión, porque en mercados como España se tiene que incorporar el precio, el, el IVA, ¿no? el, el valor añadido se tiene que incorporar directamente y fijaos lo que pasó con Nintendo Switch. Nintendo Switch se vendió en Norteamérica por 299 dólares y ¿por qué precio se vendió aquí? Por 329 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que oye, si los impuestos mandan, a lo mejor aquí vemos esa cifra tan fea eh, a nivel comercial como puede ser 529 euros. No lo descartemos, pero el precio va a ser muy determinante para la implantación inicial de las consolas. Ya lo vimos con Play 4 y Xbox One, que Xbox One por encerrarse a vender el Kinect incorporado, que la vendieron por 100 euros más cara, y todos sabemos lo que pasó con Xbox One. Uh -huh.
1: A ver, yo creo, estaba haciendo memoria mientras hablabais y estaba pensando un poco en lo que habéis hablado todos y es el hecho de que creo que la estrategia a seguir es no ganar dinero con las consolas, posiblemente incluso perder o tener en cuenta dentro del presupuesto de producción que vas a perder dinero con ellas, pero vas a distribuir muchas, lo que les interesa ahora mismo es ganar la carrera de tener un parque de consolas distribuidas superior al rival. Y punto, porque eso es lo que va a traer a las desarrolladoras, eso es lo que va a traer suscripciones, eso es lo que va a traer al final la clientela que te va a sostener el producto vivo durante los siete ocho años que dure vivo. Y como todo es parte de la inversión, hay una inversión que es la inversión en producción, luego esa inversión se tiene que recuperar y posiblemente el precio, yo creo que la manera inteligente de enfocar esto ahora mismo es salir con un precio que posiblemente salga a pérdidas y procurar recuperarlo después. Más ahora que no perdamos la perspectiva de que se viene una crisis económica importante y es a relación del, del COVID. No sé si habéis visto los datos del paro, pero en España han subido 300.000 o 306.000 personas en un mes de paro y entiendo que esto ya no es cuestión de España, que esto va a ser algo global y va a haber mucha gente sin empleo y la economía va a bajar. Entonces, Quizás no es el momento de vender tecnología a precio de oro, sino venderla a un precio más reducido, que supongo una pérdida para esas empresas, pero que a lo largo de esos ocho años de vida se ha recuperado con creces Creo, ¿eh? es mi opinión, yo no soy ningún experto en esto, pero bueno, Sergio, cuéntame.
0: Sí, de hecho, Juan, P., o sea, eh, Juan ¿sabes lo único que no se ha resentido eh, mm. durante, estas tres primera, durante estas tres semanas afectadas por el COVID de marzo? La venta digital, que se ha disparado. Claro. Entonces, claro, esto es dar más motivo al argumento que estás diciendo y lo que comentábamos, que al final merece la pena vender mm. la consola. Eh, a, a, a pérdidas es decir, imaginaos una Playstation eh, 5 a 450 euros que dices, ostras, ¡qué preciazo, pero estarán perdiendo pasta por un tubo claro, pero también tenemos que tener en cuenta que la gente va a estar más predispuesta a eh, cada año renovar Playstation Plus es decir, tú lo que tienes que hacer ahora es fidelizar a usuarios que estén dispuestos a invertir dinero en tu producto es decir, en, tu, en tus servicios en tus juegos digitales, en todo pero claro, la consola la compras una vez, pero cuando renuevas cada año los servicios, renuevas eh, cada mes eh, tu catálogo de juegos, claro, eso va a ser un papelón. Pero si las cifras les salen, al final esto es algo que dijo el propio Phil Spencer en una entrevista en, en noviembre, allá por el X 019 que ellos ya no se miraban, ya no miraban el número de, de millones de consolas, sino el, el número de millones de jugadores. Claro, claro, ¿por qué? Porque el jugador compra más de una vez la consola, la vendes una vez, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí está la clave de todo Y dicho esto, sé que os iba a decir algo así eh, Hablando uh -huh. del tema digital que habéis hablado Sergio Creo que hay muchos oyentes que se preguntan Siempre la eterna pregunta de por qué un juego digital vale lo mismo Que en la tienda, cuando la tienda incluye la caja etc, etc, etc. Y creo que nunca has hablado abiertamente de esto Entonces sí que me gustaría señalar lo que nosotros sabemos Por contactos que tenemos Y el hecho está para el oyente que no lo sepa, en que son las propias tiendas las que cuando tú, desarrollador llevas tu, o distribuidor, llevas tu juego a la tienda, ellos te piden que en tu tienda digital esté al mismo precio que lo van a poner ellos en la estantería, porque si no les estás haciendo una competencia desleal, es decir, yo no te voy a poner tu juego a 60 euros en esta estantería si tú lo estás vendiendo por tu parte a 30. Por eso, y de esa negociación viene que, como a las de momento a las distribuidoras les interesa tenerlo físico en las tiendas, quizás llegue un punto en el que no, ellos se comprometen a mantener ese precio igualado y equitativo de yo no te voy a hacer la competencia en tu campo, tú vendes a 60 en tu tienda, yo lo venderé a 60 en, en digital y de ahí viene esa equiparación de, de costes porque si no fuese así la gente tiraría hacia el digital y las tiendas estarían ahí de muestrario como lo están de, de Amazon, que mucha gente va a la tienda a ver algo para acabar pidiendo en Amazon. Entonces, de ahí viene, y hay mucha gente que nos lo pregunta, y hay muchos socios y muchos lectores que constantemente nos preguntan, pero es que, ¿por qué cuesta lo mismo en una tienda digital que en la tienda? Pues viene de ahí, de que hay una negociación entre tienda y distribuidora, y ambos se comprometen a no hacerse la puñeta y se ponen los mismos precios, tanto en digital como en, como en físico. Pero entiendo que a medida que crezca ese mercado que, del que habla Sergio, eh, empezaremos a ver desaparecer juegos de tiendas, como ya estamos viendo con Xbox. Tú vas a un MediaMark y juegos de Xbox hay poquísimos porque lo que les interesa ya es potenciar el digital y dejar de lado la venta física, que además les reporta muchísimos menos beneficios. Eh, entonces, para que los oyentes sepan como curiosidad de, de dónde viene esto. Y enfilamos con la última noticia del día. Dragon Ball Z Kakarot iba a tener un estilo visual mucho más fiel al manga. Juanpe, ¿qué me dices? ¿Cómo puede ser?
4: Eh, pues lo he estado mirando porque... Yo no puedo jugar a, a, a Kakarot, aunque sé que aquí hay gente que sí lo ha jugado y, y toda la pesca. Eh, sí. Y la verdad es que me gusta bastante. Bueno, al final, eh, todo lo que ha pasado con Kakarot a mí me entristece un poquito, aunque ha tenido bastante éxito, porque es cyberconnect los que están detrás del, del juego, que son eh, los creadores de la saga Naruto Storm, y creo que pues ahí se lucieron enormemente. Y por cuestiones técnicas... Eh, eh, CyberConnectos tuvo que descartar un estilo visual para, para Dragon Ball Z que se asemejaba muchísimo a a, a un manga eh, coloreado, ¿vale? Yo no sé si tenéis en mente eh, estos coloreados eh, digitales que se hacen eh, de, algunos, de algunos manga, ¿vale? Eh, y normalmente en los juegos de anime se opta por un estilo, bueno el, todo el mundo conoce el Sí, no este de que quiere imitar al propio anime, ¿no? Pues al principio se quería optar más por la vía del manga, más por el estilo que tiene el propio Toriyama, eh, que esto es lo que han comentado en CG World, y, y querían tirar por ahí, pero vieron que a la larga eh, este, este estilo pues entraba en contradicción con la animación de los personajes y, de, y del propio juego. No se veía como un videojuego, decían que era bastante incómodo. Eh, y por lo tanto tuvieron que modificar su ruta y decantarse por un estilo como el que todos conocemos al final si todos recordáis ese primer anuncio que se hizo de Dragon Ball Z claro, cuando era Project Z eh, se veía a Goku con Son Wanda muy con un series muy pulido, muy muy eh, bonito, que parecía incluso una serie de animación, que yo luego no lo he visto por ningún lado no, Ciertamente eh, al principio el estilo que barajaban en Cyber, CyberConnect 2 para este Dragon Ball Z Kakarot era otro completamente distinto y, y, y la verdad es que muy chulo. Yo no sé si por ejemplo Juan Carlos que, que es gran fan de Dragon Ball Z, él hubiese preferido este, este estilo.
2: Bueno, yo he visto la, las imágenes de, que, que estás comentando, y claro, a nivel de imagen es mucho más bonito, mucho más guay, ¿no? Es como en, en Kakarot, como decimos, las animaciones son brutales. Lo que pasa es que también les entiendo de, de que hubiera sido muy complicado en un, en un juego que ya de por sí tenía tantos retos como este, que era un mundo abierto con el, el tema, bueno, todo de Dragon Ball, que nunca lo habíamos tenido, un juego que ya no tanto tiempo esperando. Si se arriesgan con un estilo tan así, que puede cargar fácilmente en tantas horas de juego, en un combate de, de, del Fighters, perdón, que he hecho antes, eh, en un combate de, del Fighters, pues mmm, casi que no te da tiempo y está todo muy, eh, muy milimétrico, para que todo esté en su sitio. Pero en algo así yo creo que se le que rápidamente hubiera tambaleado, se hubiera tambaleado fácilmente. Eh, Me hubiera gustado más. Pues yo creo que sí, que hubiera tenido un poquito más la esencia de Dragon Ball. Pero en así no creo que haya arruinado para nada la, la experiencia del juego. Sí que es verdad que en los, en los Ninja Storm ¿no? que también había hecho CyberConnect bajaban un estilo un poquito más eh, manga, sin tampoco irse al manga puro, y creo que por ahí hubieran encontrado una ruta más eh, un poquito más correcta, pero bueno aún así tampoco hay mucho que achacarle en ese sentido
1: Yo estoy viendo imágenes, pero la verdad es que no noto la diferencia, o sea, al final Mm, quizás sí, los colores son un poco más pastelosos ¿no? por lo que estoy viendo, tiene como un toquecillo ahí de rotulador, que puede ah, ser los Copic con los que colorean los mangakas, pero bueno tampoco ha quedado tan alejado yo creo del, del estilo original. Laura, cuéntanos
3: pues a mí también me hubiera gustado más un estilo más fiel al manga y creo que cuando haces un juego eh, basado en un manga, en cierto modo sí que existe, aunque sea de manera latente esa, esa aspiración de vamos a hacerlo lo más posible, lo más fiel posible al manga original para hacer este guiño a los fans y todo esto, pero también entiendo las, lo, lo que dicen de que claro, luego eso llevarlo a la animación de un videojuego que no funciona igual que una animación de una serie de una serie audiovisual, pues ya se se les complica más la cosa. A lo mejor sería algo que veríamos dentro de, dentro, dentro de unos años cuando la tecnología permita más ese acercamiento a esa fidelidad, cuando la tecnología permita mantener esa fidelidad sin tener que sacrificar la, la comodidad visual ni nada, pero... Tampoco creo que sea el, eh, lo, como dice Saloth lo que, el mayor defecto que tenga Kakarot igual eh, sí, eh, sí que es cierto que las escenas de, de combate podrían haber sido más pulidas y todo eso pero no es, tam, y también lo que tú dices tampoco es tanta diferencia, creo que han salvado bastante bien eso, cosa que por ejemplo no pasó con Force, que en Force intentaron unificar el el estilo gráfico de todo de diferentes mangas y no les quedó tan tan fino como, como ha quedado Kakarot
1: esto, yo, creo, ah, yo creo, salvando, y, y,
3: salvando y las diferencias y todo, de claro.
1: manga eh, la gente se olvida de que el manga está en blanco y negro, ¿sabes? O sea, eh, molaría un juego en blanco y negro de manga y que haga uso de los manchones de tinta y de, y de esa fuerza del contraste que hay. Creo que juegos en blanco y negro solo me viene a la mente uno que era Mad World, sí. de uno de los primeros de Platinum. Pero coño, si quieren arriesgar poco. y parecerse al manga, yo haría ciertas escenas en color. Y la mayoría en blanco y negro. Eso sí sería acercarse al manga. El resto yo es acercarse al anime puro y duro, que está muy bien. Pero no es manga. Sergio, cuéntanos.
0: Sí, que um, yo, yo creo que al final eh, Dragon Ball Z-Kagarot, al margen de todos los problemas que tiene a nivel jugable, que yo creo que tiene que. tiene muchos, Es un juego para mí notable, pero que tiene bastantes problemas. Pero sin embargo, creo que hay algo en lo que acertó de lleno. Al margen de que a mí me gusta mucho esto, que estas imágenes que vemos que parecen un color spread de, de la Sunen Jam, básicamente. Y yo creo que si hubo algo en lo que acertaron bastantes en el estilo artístico, eh, la iluminación. Porque Xenoverse, por ejemplo, de Dims, de la desarrolladora Dims, hay algo que se le ha criticado mucho y es esa iluminación que al final no es una iluminación, son blancos que chocan directamente con el diseño de los personajes y al final parece que están como barnizados. Y eso no gustó nada al, al público. Y sin embargo en Kakarot... Eh, eso no sucede, entonces yo creo que Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego que se ve muy bien en, en lo que son escenas, eh, que se parece mucho a lo que hizo Arc System Works en ese sentido con, con el excelente Dragon Ball Fighters eh, yo creo que, van, que que a nivel artístico si sí hay una secuela que yo creo que la habrá de Kakarot eh, porque se puede contar todavía mucho más eh, si hacen una secuela yo creo que la última preocupación que tiene que tener CyberConnect 2 es en el estilo artístico, de hecho ya lo comentaba antes Juanpe con los Naruto que soy bastante fan, de hecho el 4 va a llegar ahora este mes de abril a, a Nintendo Switch y de y de hecho la trilogía es una muy buena adaptación en Nintendo Switch y, y creo que también hicieron muy buen trabajo a nivel, a nivel visual, eh, incluso de animaciones y todo, entonces... Eh, si tiene que cambiar algo el 2 para una secuela de Kakarot, que sea, por favor, de lo jugable y que no se preocupen por lo artístico, que creo que tal como está, está bien.
2: Y que no expliquen otra vez Z entero, por favor, por si favor, hay una secuela. Sí. Que esté hasta los huevos ya de matar a Freezer.
3: Yo quiero que vuelva el Dragon Ball original de cuando Goku claro. era pequeño. Que era es más que... Que era, era muy aventura era más aventura más que más que tanto, tanto ver, combate.
2: Hasta una cosa voy a decir, Dragon Ball GT en un videojuego quedaría de puta madre. Allí sí. yendo de planeta en planeta y demás.
0: Pero bueno. Y esto lo comentaba, lo comentaba Salva de Meri en un artículo que, que publicó en un artículo de, de opinión, que estoy totalmente de acuerdo con él. Y lo que venía a decir eh, Salva Fernández en ese texto es que Dragon Ball Z Kakarot hubiera tal como es como videojuego, como diseño de videojuego, eh, no sé cómo opinarás, Juan Carlos, pero que hubiera funcionado mucho mejor como videojuego de Dragon Ball. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿eh?
2: Sí, sí, me recuerda al Dragon Ball Adventure, me parece que se llamaba, de, de la World,
0: Que era, sí,
2: sí y. De y van era,
0: presto, juegazo, ¿eh?
2: Sí, sí, y era mucho más de, de este estilo, y, y yo creo que con las mecánicas de, de, de Kakarot hubiera quedado impresionante. De hecho yo lo que hacía era usar la nube siempre o sea, yo, yo, yo nunca iba volando normal porque me parecía como mucho más romántico y no sé, creo que tiene unos elementos eh, de la primera etapa de Dragon Ball que se hubieran aprovechado muchísimo mejor en, eh, en, en, en este tipo de juego no yo creo que si, más que por una secuela al uso, una precuelita de este estilo, con menos volar y más mm, notar el mundo casi olerlo, pues eh, estaría mucho más guay no sé
1: Es de decir, aquí que el querido Javi Bello lo ha puesto ahí en el chat, que un RPG del Dragon Ball original hubiese sido mucho más apto para tanto el estilo de historia como el estilo de juego, y yo estoy de acuerdo. Aunque también he decir que no he jugado a Kakarot y no tengo intención de jugarlo.
0: Puta eh, Javi Bello.
1: <ríe> es lo que hay. No sé si alguien quiere decir algo más. Rami, está muy callado? Rami, está cao? Eh, Juan P. sí quiere decir.
4: Yo, yo quería decir que al final... Eh... Ellos mismos lo han definido siempre, que no como un RPG, sino que acaba es un action RPG. Esto que viene a definir también el nuevo Final Fantasy VII, que no es ya un RPG, que es un action RPG. Eh, creo que al final Bandai namco lo que quería era eso. Eh, Bandai Nango nunca ha querido hacer un RPG de Dragon Ball, porque a lo mejor quizá hubiese ido por, por otra eh, historia, ¿no? Y efectivamente hubiese ido por Dragon Ball. Y obviamente no se lo hubiese dado a CyberConnect. Eh, de hecho... Eh, los juegos en los que ha metido la mano CyberConnect son del palo eh, de combate puro y duro, al final todos los, eh, incluso de hecho, había más eh, CyberConnect 2 eran los encargados de hacer eh, eh, parte de Final Fantasy 7 Remake y Square Enix se los quitó de en medio, es decir, pues supongo yo que la, el, la maestría o donde ellos brillan no es en hacer juegos con elementos RPG, son más de acción y creo que ese era el objetivo que tenía eh, Bandai Namco. Que luego lo vendiesen como otra cosa, que no lo sé, o que los eh, fans esperasen otra cosa, pues es diferente. Pero al final ellos siempre han tenido la, la intención de lanzar un, un juego de acción de Dragon Ball Z. Y Z es lo que te da toda la acción que necesitas.
1: Bueno, pues oye... Mmm... Creo que sí. estoy de acuerdo contigo, Juanpe. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo contigo, Juanpe, sobre todo porque si echamos la vista atrás y miramos los Naruto, los Naruto donde mejor funcionaban eran los combates, que recreaban los escenarios de maravilla y donde menos funcionaba es cuando te soltaban a Naruto en la aldea oculta de la hoja y te decían entrega eh, cinco flores, recoge los los eh, diplomas de su nave, etcétera, que eso era un tostón. O sea, era... en, en eso,
2: para eso, mucho mejor los de los de Xbox, el Rise of a Ninja y Broken Storm. O sea, sí, que es... no, era, no era una locura, pero sí que tenía ese toquecito que, que se hacía un poquito con más de mimo, yo creo, vamos. Mm -hmm. Es verdad que los Ninja Storm era como, bueno, va, vamos a, al lío ya.
0: De hecho, acordaos el 3, el 3 ya casi prescinde de eso. Sí,
2: sí, sí. Van <risa> quitándolo sí, sí. poco a poco. Mm.
1: Bueno, pues yo creo que con esto cerramos el bloquecito de actualidad. Vamos a ir directos con Miguel Paneagua y David Canela, que vuelven con la sección de desarrollo. Pero antes os dejamos con unos minutitos musicales y volvemos en un pispás.
5: a seguir aquí con, con Isaac, que, que le tenemos una semana aquí a a pan y agua, eh, eh, esa buena y buena. <risas> eh, bueno, lo siento mucho por ensuciar esta sección tan bella con un chiste tan asqueroso, y nada, pues aquí seguimos eh, preguntándole nuestras cositas sobre el mundo de, de, del diseño 3D y demás, así que nada, eh, cedo el cetro absoluto a, a Mike, que le tenemos aquí y, y sigue aquí con esta pedazo de sección
7: Muchísimas gracias Rami. Eh, para hacer un poquito de recap, la semana pasada estuvimos hablando de lo que son los assets en 3D, estuvimos viendo eh, qué compone un, un asset en 3D, desde la malla hasta la textura, los distintos materiales. Eh, hoy a mí lo que me gustaría hablar es, eh, pero también hablamos el otro día de la diferencia entre un artista 2D y un artista 3D y a mí lo que me gustaría eh, hablar con Isaac y que nos cuente un poco es cuál es el proceso de un asset, eh, es decir, de un elemento de juego, desde que se conceptualiza hasta que entra en el juego. Entonces, ¿cómo? Vamos a ir, vamos a ir parte por parte, ¿no? Digamos, eh, yo voy a hacerle preguntas de, pues a ver, yo creo que lo primero que se haría sería un concept, ¿no? Pues, y que Isaac nos vaya comentando un poco, pues, características de esas fases y qué es lo que se va necesitando. ¿Os parece?
8: Venga, pues a, a ello. Venga, eh, entonces,
7: cuéntanos. Vamos a empezar por un personaje, venga. Pues hemos hablado la semana pasada de, de Vegeta. Eh, venga, ya, ya que pero, estamos. Pues ya no, que estamos.
8: Eh, vale, lo importante, eh, como hablábamos la semana pasada, digamos que el concept y el desarrollo visual estaban muy ligados, ¿vale? Pero el desarrollo visual lo tenemos que tener hecho al principio de, del proyecto. Si ya estamos produciendo y estamos metiéndonos en assets, digamos que las pautas generales de ese desarrollo visual ya lo, ya lo tenemos. Entonces nos metemos directamente a hacer el concept porque las guías están hechas. Eh, nos llega qué es lo que queremos hacer, en este caso un personaje, qué tipo de personaje, y en base a esas guías... Eh, que nos pase diseño y dirección más el desarrollo visual que se ha hecho, producimos el, el concept. Una vez tenemos el, el concept, se pueden hacer un par de, de cuestiones técnicas, ¿vale? Pues se puede revisar con. ¿Sí?
7: Bueno, termina, termina.
8: Se pueden revisar estas cuestiones técnicas. Eh, que suelen ser limitaciones que vayan a venir a, poste, a posteriori. En caso de personajes, se suele revisar con animación técnica y, y rigging, ¿vale? A ver si hay algún problema en el concepto de algo que no se haya tenido en cuenta. Pero por lo general, cuando ya se suele estar muy trillado de hacer personajes, se sabe que, que puede fallar. Una vez se, una vez se tiene hecho el concepto, ya se envía a, al modelado. A día de hoy hay varias vertientes sobre cómo hacer el, sobre cómo hacer los personajes, ¿vale? Y cómo funciona esta fase de tandem entre concept y modelados. Pero lo más ortodoxo, lo, el clásico, eh, siempre ha sido tener el concept por separado y una vez está aprobado y sellado ese concept ya no se toca, ¿vale? Se lleva al modelado 3D, en ese caso se haría pues un blocking del personaje que viene siendo uf, las formas básicas, trabajar la silueta, el encaje dentro de los esqueletos que estemos manejando y a partir de ahí hacemos la escultura en alta. En esta parte suele ser donde se invierte más tiempo y hay más retakes.
7: Vale, vale, espera, espera, que nos estamos viendo. El concept, entonces, es en 2D, ¿no? Pero el concept va en pose, porque hemos estado hablando que, que cuando modeláis, modeláis en, en pose T, o como el hombre de trubio, en pose, o en pose A. Pero el concept se hace con poses para ver también un poco el carácter del personaje, o el ¿O se hace con la pose T?
8: Claro, en esta, en esta fase depende un poco de la metodología de, y el proceso de, del estudio, pero por lo general siempre se suele acabar teniendo la pose la pose T o pose A vale, y con las distintas vistas para que los modeladores no pierdan detalle. Pero por norma general cuando se está explorando el personaje también se les da algo de dinámica, se les ve en algún tipo de acción o alguna pose cercana a su a su idol o un poco eh, respirando alguna de las mecánicas que tengan, esencialmente, para ver cómo va a quedar ese personaje, en, digamos, en vida, no solo con su pose de modelado T -O A.
7: Vale, entonces pasamos a, a, se le pasa el concepto al modelador, estabas hablando de que se hace una versión en alta,
8: Exacto, cuéntanos qué es eso. Las versiones en alta... Eh, es cuando se le aplica el detalle. Una vez ya tienes el bloque general de, del personaje, la versión en alta se, se lleva por escultura digital.
7: ¿Por qué, se le dice, ¿Por qué se dice versión en alta?
8: Porque no se tiene en cuenta para nada el poligonaje.
7: Es en alta poligonización, ¿no? Sí,
8: alta poligonización. Y cuando digo alta, estoy diciéndote que estamos pasando de a lo mejor eso, de 50.000, 80.000, 200.000 polígonos de modelado, a, no sé, a lo mejor... 40 millones, 50 millones de polígonos que tiene una escultura, entonces imagínate, pero claro, es que en esas esculturas estás dando detalles como por ejemplo las costuras de un traje, ¿vale? Porque aunque las fibras de a lo mejor la ropa vayan por la textura, muchas veces las, las costuras se esculpen, ¿vale? O sea, es a ese, a ese nivel de detalles está se está llegando.
7: O sea, le pones hasta la roña debajo de las uñas.
8: Eh, pues de depende de a dónde quieras llegar eh, normalmente en videojuegos no, no llegas a eso en la escultura, eso lo haces en textura o así, pero se puede llegar a detalles muy enfermizos
7: Oye, y me vas a preguntar, cuando tú modelas un personaje que está vestido ¿modelas el, el vestido o modelas el esqueleto que hay debajo? o sea, no el esqueleto, no el esqueleto que hay debajo de la carne, sino eh, lo que es la pierna y luego modelas encima el pantalón
8: eh, Sí, normalmente se hace eso eh, como pocos depende, también depende mucho si tienes un personaje principal o estás haciendo un NPC y tienes que ir rápido como si no hubiera un mañana, ¿vale? si estás con NPCs tienes un cuerpo ya de base y con ese cuerpo fuera, pero normalmente un personaje principal haces la anatomía de arriba a abajo, porque si es el personaje principal quieres que luzca perfecto en cada momento del juego, aunque luego en el modelo del juego se le, quite, se le quiten esas piernas, como tú luego por encima vas a ponerle un pantalón, un cinturón, lo que sea, quieres que todo vaya mecánicamente perfecto.
5: Eh, tú como como bueno como artista 3D, eh, ¿puedes eh, destacar un, un, un videojuego en el que veas que todo este cariño que ves que se centra en los personajes principales y demás, además lo, añana, lo hayan añadido a los NPCs que comentas que normalmente van más rápido, pero que has visto que tú que, que han hecho ahí empeño y se han fijado bastante bien o,
8: o no? Bueno, por saber. Es que, eh, uff, ¿sabes lo que...? A ver, hay, hay juegos y juegos donde los NPCs tienen un poquito un poquito más de cariño en el modelado, pero es que por norma general la mayoría de los NPCs no. Bueno, hay uno eh, que no son exactamente... Bueno, es que los NPCs son muy variados, ¿no? Tienes desde el NPC que ves eh, una vez de pasada y, ya, y es el mismo que a lo mejor te encuentras cinco o seis horas de ahí de fondo con un pañuelo nuevo, a los otros que, que son más recurrentes. Pero, por ejemplo, eh, los NPCs del Final Fantasy XV... Joder, eh, hay algunos que están, que están cuidaditos, eh. O sea, les han metido les han metido buen mimo a esto. O también en, el, en muchos juegos de combate, claro, los enemigos, eh, pues, hay, hay enemigos que, aunque sean carroña para matar 50 de esos durante la próxima hora, tienen un mimo. Pues, joder, los del Devil May Cry, este último, el 5... pues esos, esos, esos enemigos, aunque te los encuentres a patadas, tienen, tienen cuidado, eh
7: hay que tener en cuenta que cuando hablamos de NPCs un enemigo que, al que nosotros despreciamos, pero que aparece 500 veces en un juego, tiene que estar súper, súper cuidado y a lo mejor un boss, que es el boss megatocho de la hostia que nos ha costado la vida como ha aparecido una vez en, y, y durante un minuto, pues a lo mejor eh, vamos a eh, eh, se le va a intentar disfrazar un poco más o se le va a intentar dar una forma que no necesite tanto, tanto cariño, ¿no? Eh, aunque luego sea el boss principal y narrativamente tenga mucho más peso, luego a nivel de producción al que le damos más peso es al, al microbio que aparece durante 500 veces, ¿no? Porque eh, va a ser el que incida más en, en, en la percepción. Entonces, vale, Isaac, entonces, vale, imaginemos que hemos hecho, tenemos ya el modelo... ¿Cuánto tardas más o menos en hacer un modelo en alta de un personaje principal?
8: Bueno, el estándar en la industria... Eh, suelen digamos que es el total, se suelen dar seis semanas por lo general para hacer un personaje un personaje completo, ¿vale? Desde que empiezas a modelarlo hasta que lo entregas. El modelado en alta suelen ser unas tres semanas de esas seis. Una se suele usar para el blocking, luego tres de modelado en alta, o dos y media, una una y media para el la re, la retopo, que viene siendo basa, bajar la malla y volverla a nivel jugable. Y por último, una para la texturización. Suele variar, ¿vale? dependiendo del artista y demás, pero esos suelen ser los tiempos generales.
7: O sea que, vale, tenemos la malla en alta que tiene 40 o 50 millones de polígonos y acabas de mencionar algo que es retopo, que es la retopología. Sí. Cuéntanos, cuéntanos qué es la retopología de un personaje o de un, o de un asset en 3D. Eh,
8: vale, pues la retopología viene siendo el crear una geometría con unas especificaciones técnicas tanto en flujo de polígonos como en número de los mismos que sea asumible para la carga del, del juego en el motor de tiempo real, ¿vale? O lo que viene siendo una malla de personaje, ¿vale? Bien hecha. Esa es la retopología. Lo que pasa que siempre le ponemos nombres un poco así rimbombantes a las, a las cosas.
7: O sea, pero yo, yo me imagino que si tenemos un modelo de 50 millones de triángulos para ponernos, sí. para hablar con propiedad y le hacemos una retopología que pasa a 200.000, por ejemplo, como estábamos hablando antes del caso de, de aloy sí. eh, perderá detalle, ¿no? Eh, no exactamente.
8: Pierdes, pierdes algo de detalle, sí, pero si las proyecciones en los mapas son buenas, eh, no pierdes tanto vale entonces la mayoría del detalle lo llegas a conservar lo que pierdes son los micro de... que los microdetalles tengan volumen todos esos eh, esas pequeñas arrugas pliegues eh, botones cosas así son tan pequeñas y el volumen es tan bajo que no te merece la pena que, que tengas triángulos ahí entonces se proyectan sobre una de los mapas de textura que estuvimos hablando el otro
6: día
7: Vale, entonces, digamos, ya tenemos el modelo en retopo y con un, que es el de baja baja poligonización. O, eh, entonces, ya ahí empezamos a hacer las texturas, empezamos a meterle todos los materiales, que es lo que habíamos hablado el otro día. ¿Cuál es el siguiente paso para meter un personaje en el videojuego?
8: Uf, pues el siguiente personaje sería ya eh, pasarlo a Rig. Que es la parte de meterle el esqueleto. Todo esto nos estamos saltando los checks técnicos, ¿eh? que esa es la parte menos divertida del trabajo, que es revisar que todo vaya bien. Pero digamos que el siguiente paso sería eh, pasárselo a, ya al departamento de, de Rick, Es decir, una vez tienes el modelo, tienes los mapas y lo tienes todo, se lo pasas a ellos y ellos se dedican a pesar la geometría en base al esqueleto que, que han creado, de forma que los siguientes, que serían los animadores, puedan, puedan empezar a darles
7: vida. Vale, entonces digamos que como artista, una vez que ya se lo has pasado al departamento de animación, digamos que tú has cerrado ya tu parte de, de, de trabajo ahí, ¿no? Claro. Vale, ¿Cuál sería la diferencia ¿Cuál sería la diferencia entre el proceso de trabajo de un personaje y el proceso de trabajo de un asset que pueda ser, pues, por ejemplo, un edificio, un coche, una pistola o una espada?
8: Wow, pues, eh, hay mucha que, diferencia. Sí, hay, mu hay muchísima diferencia. De primeras, no se da tanto tiempo para que se, para que se creen estos, esos assets porque eh, al final no dejan de ser o elementos de vestido o estructurales. Entonces, se quiere que se les preste atención, pero no se dan seis semanas para hacer un edificio. Eh, y luego, sobre todo, que como no tienen la mayoría de ellos, no están animados, son objetos rígidos, no tienen que tener eh, unas especificaciones técnicas tan, tan rigurosas como las como lo son los personajes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú haces, por ejemplo, un edificio con que esté dentro del de estilo artístico y dentro del presupuesto de polígonos, eh, adelante.
7: Cuando, cuando hacéis un edificio, eh, ¿lo hacéis en una sola pieza?
8: Hay de todo, eh, depende de, del objetivo del, del edificio, que vaya a pasar en él, es un edificio que va a tener elementos destruibles o no, es un edificio que va a ser eh, un fondo o va a estar en primer plano, se va a reutilizar ese edificio para edificios que hayan tres calles más abajo pero se le quiere hacer alguna, alguna ligera modificación o no, entonces todos esos pequeños aspectos hacen que quieras hacer el edificio como un bloque sólido o que tenga ciertos módulos y lo puedas trasladar a otras partes de la producción. Vale, entonces
7: para los edificios o para todos estos props también hay una fase de concept, es decir, os pasan concepts en 2D para, para hacer todas estas cosas.
8: Sí, depende. Pero, joder, es que está todo lleno de dependencia. <risa> eh, claro, pasa que, eh, pues, si es un edificio, lo que se suelen llamar los landmarks, que son como lugares donde el jugador tiene que fijarse que eso está, ese edificio está ahí, es un lugar de referencia, pues normalmente hay un concepto específico y se trabaja ese edificio. Si otras veces simplemente es eh, un área de, de relleno se tira del tipo arquitectónico que ya se esté manejando para el entorno y se hace algo relativamente rápido y se
7: me viene muy bien que hables del de landmark porque el landmark suele ser un, una pieza arquitectónica o suele ser una pieza visual que tiene que llamar la atención de, del jugador normalmente para que se ubique o para que se pueda orientar ¿no? uh -huh. pero tenemos en videojuegos hay una forma que es eh, que se trabaja con la iluminación, ¿no? Entonces, se, se trabaja mucho con la iluminación para resaltar áreas o para resaltar un camino, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría Isa, que nos cuentes un poco cómo es el trabajo de composición, hablamos la, la otra vez de, del desarrollo visual, ¿cómo es el trabajo de composición para trabajar esa iluminación de forma que ayude a guiar al jugador?
8: pues es una de las áreas más interesantes que hay, porque al final eh, la gente que ilumina está al final del proceso de la construcción de un nivel. Entonces tienen que trabajar con el material que ya está hecho. ¿Qué ocurre? Ellos ya tienen todo el lienzo montado, tienen toda la pintura hecha y lo que tienen que hacer es... Eh, intentar sacarle el mayor partido posible a lo que hay. Luego siempre se pueden hacer pequeños ajustes sobre, sobre el entorno. ¿Pero qué ocurre? Pues que se trabaja sobre todo también eh, la iluminación, digamos, la, la parte, digamos, la guía por substracción. Lo que tú haces muchas veces es intentar que las zonas que no quieres que llamen la atención tengan menor iluminación, estén más sombreadas eso es uno de los principios básicos entonces qué ocurre que los focos de los focos y los puntos de iluminación los mar los pones en la zona que tú quieres guiar y el resto baja baja iluminación pero también entra algo algo en, que es básico que es la teoría de color la teoría de color y e iluminaciones. iluminación es decir, al final la luz eh, pues tienes todo el espectro visible de, de colores y todos estamos acostumbrados a que elementos de peligro pues estén relacionados pues con el rojo o con el amarillo dependiendo de del código cultural, ¿no? Pero, eh, sin embargo, cuando tú quieres transmitir la calma, esperas unas luces más, con tonos más calmados, más azules. Entonces, en base a eso y los escenarios, pues vas prestando atención a cuál es la composición que te ha dado, que te ha dado diseño de líderes del layout, que es la alterna pelea entre los diseñadores y, y los artistas, el muéveme esto que me molesta. Y una <risa> vez tienes, tienes ese, ese lienzo sobre el que trabajar, pues lo que prestas es la atención a la temperatura de, de color de, de esa escena, a la intensidad de la iluminación, a cuántos puntos puedes marcar, porque al final el problema con la iluminación es que si lo llenas todo de luces es el efecto que lo que llamamos el árbol de Navidad. Y es que sí, muchos colores, pero no prestas especial atención a nada. Entonces son muchos factores ahí que, que tener en cuenta.
7: Mira, yo recuerdo en el desarrollo de Sexo Brutal eh, hay, una, hay una zona que es la de la capilla que sale al principio de, del juego es, la capilla es, es, es una habitación es muy icónica en el juego porque tiene una vidriera súper bonita y eh, nosotros habíamos puesto eh, dos hileras de, de bancos y entonces de pronto un día vemos que solo hay una y entonces hablamos con, con la gente caballero ha oye, necesitamos que haya dos Dice, bueno, ya, pero es que esa segunda hilera de, de bancos inter, eh, o sea, se interponía en el camino de uno de los personajes. Entonces, ajustar el camino de los personajes en un juego que estaba... Eh, o sea, el baile, digamos, de todos los personajes estaba calculado al milímetro, duraba nueve minutos y era... Eh, eran como 27 personajes que se movían al segundo y calculado todo al milímetro. Tenían que estar. Entonces, claro, ajustar el camino de un personaje suponía a lo mejor un trabajo. O sea, pero te aviso, o sea, te cuento de ajustar un segundo. ¿eh? Es decir, que, que el personaje llegara un segundo tarde o un segundo. Era a lo mejor un mes de trabajo el tener que estar reajustando. Entonces, pues claro, tuvimos que quitar la segunda hilera, hilera de bancos, ¿no? De lo que hablabas del, del eterno del eterno dilema entre diseño y, y, y arte. Eh, Vamos a, a cambiar ya de tema de, hemos, hemos estado viendo la creación de, de un de asset, hemos estado viendo la teoría un poco de, de composición, iluminación. Hay un elemento de artístico dentro de un videojuego que, que pasa muy desapercibido, yo sé que a ti te gusta mucho hablar de, o te gusta mucho esta rama, es el HUD. El HUD o el, o el User Interface, ¿no? Lo que son los elementos, el corazoncito de vida del Zelda, eh, la, la barra de estamina, entonces a mí lo que me gustaría que, porque como yo sé que es una cosa que a ti te gusta, eh, ¿qué es lo que para ti hace que un hub sea bueno o no?
5: Me meto aquí un segundo a interrumpir porque, joder, qué, qué, qué puñetera lástima que no tengamos aquí a Juan, ¿vale? Que, que le canta todo esto de, de interfaces, de usabilidad y, y demás. Es una lástima, así que va a tener que escuchárselo. ¿eh? ¡Qué maravilla! <risa> <risa> bueno, Israel, venga, dale fuerte, que esto es bastante Pues, interesante.
8: pues mira, este es el, eh, uno de los problemas más viejos de, del mundo del diseño, ¿vale? Porque... Habrá mil respuestas, pero la mía es que la funcionalidad prima sobre la forma. Si no puedes leer un interfaz de usuario, a mí no me sirve de nada, de nada. Puedes tener el interfaz de usuario más bonito, mejor decorado y con todos esos pequeños detallitos que lo hacen inolvidable, que si cuando yo estoy jugando no tengo manera de enterarme de qué pasa, para mí puedes quitar el hat. Es que lo puedes quitar. Es más, muchos, muchos juegos modernos eh, brillan porque su hat es muy minimalista y entonces como poco no están molestando al usuario, aparte del punto de la inmersión que te dan.
5: Es que justo esto viene a perfecto porque hoy, bueno, esto, todo el mundo sabe que se graba, pero hace poco... Hoy mismo se ha presentado un pequeño Nintendo Direct donde se han señalado Xenoblade Chronicles, ¿vale? ¿Qué pasaba con la interfaz o con el HUD de Xenoblade Chronicles original? Era bastante complicado de leer y obviamente un, un, algo donde han hecho bastante hincapié en este remaster remake, eh, lo que queráis llamarlo. En la interfaz, y, y además se han hecho, han incidido, eh, mucho más usable, la entenderás mucho mejor, te manejarás, porque era un infierno. Y eso es algo que pasa también, por ejemplo, en la de, en la de, de C Stranding, que, hostia, para leer ciertas cositas también. O sea, la interfaz, sí, es muy, muy completa, puedes hacer absolutamente todo, pero, hostia, eh, muchas veces tanto no es, no es bueno, supongo, pero, pero vaya tela. Sí.
7: Hay, hay digamos, varias tendencias dentro de, de lo que son los, los hats. Tenemos hats que son como más diegéticos, que es el, el hat diegético, corríjame si me equivoco, ¿sabes? es el que está integrado en, la, en, en, en lo que es la acción, el personaje. O sea, un buen ejemplo es el de Dead Space, ¿no? que tú tienes el, el, el nivel de vida, lo tienes en la espalda, el marcador de balas lo tienes en la escopeta y se ve un hat, elementos de hat diegético nosotros incluimos en Guild, por ejemplo el nivel de batería de la linterna lo ves en la propia linterna o el nivel de, del extintor lo ves en el propio extintor eso son hat, parte de, de hat diegético entonces eh, otros elementos que son eh, pues o, o, o no diegéticos o son como más, eh, más intrusivos pues son la barra de vida etcétera, etcétera. A mí me gustaría preguntarle a Isaac ¿cuál dirías que es el mejor proceso o en qué momento deberíamos eh, ¿Debería un juego decidir qué tipo de hat va a ser mejor o peor o cuál va a ser la, la mejor función para, para un hat?
8: Pues creo que lo principal es tener claro qué clase de juego se está haciendo. Y una vez tengas claro qué juego se está haciendo, entonces tienes que ver qué es lo que necesitas que, que tenga tu hat, es decir, qué función tiene que tener. Porque yo os comentaba antes, si no se lee, ¿vale? No me sirve de nada. ¿Pero qué es lo que tengo que leer? No es lo mismo lo que, por ejemplo, que comentaba antes Rami, de hablar de un Xenoblade, que claro, es que los JRPG tienen 200.000 elementos. Tienes eh, todo tienes desde los stats del personaje, a tus habilidades, a elementos del inventario, tienes, tienes de todo. Mientras que, por ejemplo, eh, Dead Space, eh, Guild, o si vas a un directamente a un shooter, pues el número de elementos... Que tú tienes que tener funcionales disponibles para el usuario es menor. Entonces, ten claro qué juego estás haciendo. Ahora, cuando tengas claro qué juego estás haciendo, tienes que preguntar qué información le tengo que dar al usuario. ¿Qué es lo que necesita el usuario? ¿Necesitas saber cuántos saltos puede hacer? No. Pero a lo mejor necesitas saber cuánta vida le queda. Vale, pues, ¿cómo muestro, cómo muestro la vida? Entonces, ya sigues ese, ese proceso. Una vez tienes claro la información que, quiere, que quieres presentar, ya te puedes plantear qué tipo de hat le, le vas a dar al usuario.
7: ¿Cuál dirías? Ponnos un ejemplo de un juego que para ti tenga un, un HUD. No nos olvidemos que el had al fin y al cabo, es eh, son los distintos elementos que componen eh, la, la comunicación entre el juego y, 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 el, y el usuario. Entonces, eh, un juego que para ti tenga un, un HUD bueno. Y bueno en el sentido de, bueno, ya sea o, 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 o viejético o más funcional, pero es un HUD para ti que funcione bien.
8: Pues... Bueno, a ver, yo qué sé. Es que hay de, hay de todo. Eh, si me, si me apuras, donde mejor, donde mejor están trabajando estos temas, obviamente son los juegos de móviles, ¿eh? porque el, el trabajo que hacen para las interfaces ahí son impresionantes. Si tú juegas, un, bueno, hay, hay un juego que ya, ya, no solo visualmente es un escándalo, sino el juego está, el Monument Valley. Eh, es que no, no necesitas, no necesitas exceso de información. Vas directamente al gameplay. Entonces, lo tienes limpio buen hat ¿vale? Las pocas opciones claras y concisas, pero luego por ejemplo tienes eh, juegos como por ejemplo pf, eh, pf, un juego con toneladas de cosas por hacer el Breath of the Wild, tienes montones montones de cosas que puedes hacer, pero dentro de la interfaz que tiene, es relativamente limpia ¿vale? Para todo lo que puedes hacer, entonces me parece una buena, una buena solución luego ya ya los mencionado antes, para mí, yo es que soy excesivamente fan del de, de Dead Space. O sea, a mí el Dead Space es uno de esos, es, es uno de esos momentos en los que digo, oye, chapo, o sea, toda, toda la información introducida dentro del propio juego de esa manera diegética y no necesitas más.
5: Nada, yo solo me uno a, a, a ese reclamo de Ole de Space. Estoy contigo, Isaac, <risa> eh, de, pero de principio a fin. Menos el 3, que lo tengo ahí yeah, cruzado. Pero sí, 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 Ole, porque además eh, es eso. Tienes la información necesaria, pero te da mucho campo de visión para que todo ese terror psicológico y demás afecte en ti. y, y Pero tienes la información, no sé, o sea, como diseño de, de, de interfaz me parece ¿eh? cojonuda la verdad de hecho, de hecho
7: yo creo Dead Space marca o sea, marca la tendencia de, de cómo hacer un hub viejético, o sea, que, decir ellos fueron los que definieron cómo se hacen las cosas así sí. en, este, en esa rama ¿vale? pero es que sabes lo que
8: es lo importante que detectaron cuál era la necesidad su necesidad era la inmersión a ellos no les preocupaba tanto que tú supieras que tenías un 95% de vida o un 96% sino que estabas en vida o no cambia el color de la barra, lo tienes ahí arriba, abajo y fuera pero lo importante ahí es la inversión luego quítate todo lo demás y mete al jugador en el juego
7: Muy bien, vamos a ir terminando y te voy a hacer dos preguntas que son más ya más para, a lo mejor bueno, la primera es para gente que, que a lo mejor tenga interés en dedicarse a arte en videojuegos entonces me gustaría que les, digue, les dijeras según tú cuáles son, pues no sé, programas eh, eh, que, que necesiten manejar para poder eh, acceder a programas de, o sea, o a, 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 a cursos o, o, o a la propia industria, ¿no? ¿Qué programas, ¿Con qué programas os soléis manejar los artistas?
8: Pues, sobre todo, es que además la profesión de artista en videojuegos es muy curiosa porque no solo necesitas la labor, la labor de, de tu habilidad, de tus, de tus fortalezas artísticas, sino que el gap técnico es insalvable. Es decir, o, o tienes las, el conocimiento de estas herramientas o no puedes entrar. Es que no, es lo que, lo que hay. Si quieres centrarte en el, en el 2D, pues la parte más conceptual, por suerte con que manejes cualquier programa de edición de imagen en, por ordenador, Photoshop, Site, decir, lo, lo que te dé la, la gana. Mientras seas capaz de llevar en los tiempos de producción los, tus imágenes a cabo y tengas buena habilidad, adelante. En la parte del 3D ya está más complicado. Eh, pero principalmente si pa necesitas para modelar Maya o Max, para escultura en alta ZBrush y el texturizado Substance. Y luego, entre medias, ya luego hay un montón de pequeños programitas, pero ya se van haciendo cada uno. Pero ese, digamos que esa es la, la triada pr principal, modelado, yeah. eh, escultura y, y texturizado.
7: Y ya por último, eh, In Your Face, Isaac, ¿Qué prefieres, ser productor o artista? Uf,
8: la, la pregunta gratuita, ¿eh? Ostras, ha, ha ido a,
5: pero a, a pinchar hueso, ¿eh? A ha pinchar ido... malla, a pinchar malla, ¿sabes? A pinchar malla, ¿eh?
8: Ha ido a cuchillo. Sí, sí. Eh, pues, a ver, ¿para qué engañarnos? No, no voy a mentir a nadie y yo cuando era artista me lo pasaba muchísimo mejor. O sea, la parte vocacional y de diversión cuando eres artista está ahí. Pero es cierto que ser productor tiene otro, otros lados que no, te dejan, que no te dejan ver solo estar en, en arte y también son, son muy agradecidos. Es que la diversión no está planificada, ¿verdad, Mike?
7: <risas> <risas> Qué troll.
5: Eso es pues, así, eh, o sea, no hay, no hay, tiempo para la diversión, aquí hay que hacer cositas, hay que hacer cositas. Hay que, ver,
7: hay que hacer, cositas. Hay que, hay que hacer cositas. Chicos, pues eh, Isaac, eh, muchísimas gracias por esta masterclass que, que nos has brindado de proceso de arte, elementos artísticos. Vamos, estoy tomando nota, que lo sepas.
8: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros, espero que nadie se haya quedado dormido con tantas cositas técnicas y que se lo hayan pasado igual de bien que yo intentando dar, aportar un poco de luz a la parte de arte.
5: Nada, yo también, exacto tío, eh, darte las gracias, de verdad, porque... Joder, has hecho aquí dos masterclass bastante, bastante guapas, o sea, eh, Miguel, te han puesto el nivel te han puesto el nivel muy alto a superar, o sea que ahora vas a tener eh, un problema bastante grande, y nada, decirte que, que te debemos, eh, como esta, en esta ocasión lo hemos tenido que hacer aquí a distancia, te debemos un desayuno completo con, con Mike Churros y con Ramis Palmeras y con lo que tú quieras, ¿vale?, en nuestras oficinas.
8: Perfecto, pues oye, yo esto me lo apunto y cualquier día me paso, ¿eh?,
5: no, 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 o sea, ya tienes una deuda de, de, de chocolate con nosotros Así que, bueno, pues nada más También darte las gracias eh, Miguel y dárselas a, a David que aunque se ha tenido que retirar antes de tiempo porque tenía una emergencia alimentaria <ríe> que, que sostener, eh, gracias por, por, por querer aportar eh, vuestro granito de arena en estos podcasts a distancia y, y joder, que muchas gracias, chicos Gracias a
7: vosotros, chicos a vosotros. Venga, un placer
5: bueno, pues hasta aquí la sección de desarrollo y vamos a seguir.
1: Y llegamos a la sección de debate, aunque bueno, esto más que un debate va a ser una charla, porque vamos a hablar de las últimas adaptaciones de videojuegos a cine y televisión y qué podemos esperar de las que están por llegar. Como todos sabemos que la peli de Sonic es la hostia, eh, os dejo que vayáis de uno en uno diciendo lo genial que es en comparación con Sonic Forces, que es una puta mierda. Eh, Juanpe, tú primero.
4: Eh, a ver, he de reconocer
1: que... Más de azul eh, Sonic yo hoy. He
4: visto Sonic y me ha gustado. Sí, que me gusta. <risa> Y... A ver, yo he visto Sonic y me ha gustado mucho. Y... Pero, este tema porque sí si es verdad que he visto eh, cierta tendencia que ha cambiado en todo lo que se refiere a adaptaciones, ¿no? Que mm. venimos de unos años oscuros en eh, los que pues salimos del cine diciendo, ¿para que para que habré gastado ya no solo el dinero, sino tiempo de mi vida en ver, según qué que películas o qué series y es, recientemente se me, aparte de Sonic pues eh, se me viene a la cabeza Castlevania se me viene a la cabeza The Witcher aunque no es directamente eh, una adaptación del videojuego eh, y se me vienen a la, y, y hay muchas otras otros proyectos sobre la mesa incluido el, este esta película de Uncharted que quiere hacer eh, Sony o la de Monster Hunter que yo la verdad es que ahí no sé qué pinta Mila Jovovich pero bueno eh, y sí es verdad que estoy viendo que la tendencia cambia, ¿no? Que, que los productos a lo mejor se tratan con otra, eh, con otro mismo, o, o la visión ha, ha cambiado, y, y ciertamente las críticas han, se han modificado completamente y, y la tendencia es más positiva. Eh, por lo menos eso es lo que creo yo, porque aunque yo soy de los pocos defensores que, que hay, creo, de la película de Tomb Raider, eh, protagonizada por Alicia Vikander, <risa> que todo el mundo me dice que es una mierda. <risa> ya Steven tan Ramiro hacerme así, eh, hacerme dislike a <risa> través de la cámara, pero a mí, a mí a mí me a mí me gustó. Eh, pero está esa, está Assassin's Creed y muchas otras que, que es cierto que eh, pues creo que son difícilmente defendibles. Está, está ocurriendo lo contrario y veo muchas eh, muchos mensajes positivos hacia hacia las últimas adaptaciones y por eso se me ocurrió hablar de esto porque oye, a lo mejor eh, a lo mejor ha cambiado el chip y se y por lo menos en series que yo creo que es donde tiene futuro futuras adaptaciones eh, se están, están brillando bastante más
1: uh -huh. bueno, es de decir que aquí ha hablado mucha gente por el chat mientras Juan P. hablaba en primer lugar Laura ha hecho referencia a la bañera de The Witcher así que cuéntanos ¿qué pasa con la bañera? también sale en el libro eso, eh
3: Sí, sale en el libro, pero la, la, la escena y el plano es muy referente a la, de la, uh -huh. la del videojuego. Y además que ellos mismos lo reconocieron, que se habían basado en esa escena mítica de Geralt en la uh -huh. Latina para reproducirla en la serie. Uh -huh. Que la, en la bañera en el libro, bueno, en la, esa escena en la bañera en el libro pasa de manera diferente, pero aquí lo que lo hicieron adaptar para construir de, una, de otra manera diferente la tensión sexual entre Geralt y Jennifer. Uh -huh. y... La esencia está. La esencia está así, que, que se conoce por primera vez, pues ella intenta pues mangonearle porque, a ver, ¿qué viene a, estar, qué viene a hacer este señor? Que yo estoy haciendo aquí mis cosas de magia. Y pues esa tensión sexual que hay desde el primer momento y una historia de amor que se confecciona a partir de ahí y que luego se solidifica con el, con, con el deseo. Que bueno, esto ya, y esto ya pues sigue adelante varios libros y según la decisión que tú tomes en los juegos. Eh, yo creo que lo que ha pasado también en parte de estas adaptaciones y ver un, adaptaciones más positivas, o sea, más, de mayor calidad, aparte de que el medio videológico se pues, ha hecho más popular en los últimos años y todo eso, también se, se, está, se está haciendo adaptaciones con un prisma diferente. Y antes lo que fallaba era que tú tenías un videojuego y lo adaptabas sin tener en cuenta que, lo, que ese videojuego funcionaba como videojuego. Y... Tras, y transmitirlo únicamente en su parte visual, a lo mejor no tenía ese gancho. Que es, por ejemplo, lo que pasó con, con Mark, con la, con la película de Mario. Una película que, mira, <ríe> es comedia no pretendida.
1: ¿Con la de los dinosaurios esos?
3: Creo que era es, sí, es que era, era todo muy ¿Pero cutre. No,
1: Pero bueno.
2: <ríe>
1: claro, Mario,
3: Mario, la historia que tiene Mario, pues bastante, bastante simplona. Y lo la engancho de Mario es pues, ese diseño de niveles, pues esa dificultad creciente, el plataformeo y demás. Eh, por ejemplo, las, las películas de Angelina Jolie, de Lara Croft, que he puesto en el chat, gustaron porque Tomb Raider pues, era un juego un poco más mainstream, era un juego que, es al que, que llamó la atención fuera del videojuego. Angelina Jolie pues, recreaba pues ese, ese mito erótico que era Lara Croft, que era, además de mito erótico, pues una mujer independiente, fuerte, con un carisma arrollador. Y, uh -huh. y Town Rider es una historia que, o sea, es, una, es un videojuego que tiene una historia que puede ser una buena base para una película de aventuras. Por ejemplo, tenemos también Castlevania, que Castlevania pues ha sabido adaptar lo que es un, un juego que creo que, que asentó el género de Metroidvania junto con Metroid, pero se ha centrado más en hacer una historia y potenciar el mensaje de que los humanos puede, aunque los vampiros sean los malos, los humanos pueden ser incluso peores que los vampiros.
2: ¿Sois capaces de aguantar Castelvania sin dormiros? Es, es mi pregunta. Y con esto creo que lo dejo ahí. A, a Ay, a la primera Ya no podemos ser vosotros. amigos, de verdad. La primera no. temporada maravillosa. <ríe> la segunda he intentado empezarla una de veces.
0: En fin, bueno. Ya no podemos Pero, ser amigos, bien? salud. Vale, vale. No pasa nada. Ahora,
1: despedido. Sergio
0: Carlos,
7: cuéntanos.
0: Bueno, yo en, pr en primer lugar, a mí me pasa lo mismo que a Salud. A mí la primera me sí. pareció cortita, directa y al pie. Y luego ya empezaron las cosas a perderse un poco. Eh, pero bueno al margen de eso mmm, creo que la pregunta inicial era sobre adaptaciones a cine y televisión no yo creo que al final esto eh, para mí deja un panorama eh, que no deja lugar a la duda y esto ya lo dijo Cory Barlog en una entrevista reciente cuando le preguntaron si él quería ver algún tipo de adaptación de este estilo de God of War y él fue muy claro él prefiere una serie a una película y yo estoy de acuerdo con él, yo creo que un videojuego se adapta mucho mejor a la serie que a la película por un motivo muy sencillo y es que al final en una hora y media eh, puedes hacer un grandísimo trabajo, lo hemos visto y yo creo que al final sería, yo creo que infravalorar las capacidades que tiene el cine como, como medio pero creo que el, el, la serie se adapta más en el sentido de que esa, esa relación que se establece entre el consumidor, entre el espectador en ese caso, y el, y el personaje que tiene ese propio videojuego, pues es mucho más fácil que se vaya desarrollando en una serie cada capítulo, cada y de hecho nos pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos series como vemos que a lo largo que va pasando el tiempo vamos estableciendo una relación que no se puede establecer en una película y que sin embargo sí que sucede en, en un videojuego no que por regla general al igual que digo, esto no es algo absoluto porque siempre hay excepciones en ambos casos pero en un en un videojuego como por ejemplo God of War en el caso que, que, que concernía a, a Barlock, pues claro, es, es imposible adaptarlo a una película para que salga tan satisfactorio como es en la obra original siempre y cuando se quiera uno adaptar a la obra por lo tanto, cuando yo eh, vi que The Witcher se iba a adaptar a la serie en vez de una película, me alegré mucho porque veía que había más margen, más capacidad de desarrollar un guión, de desarrollar un desarrollo de personajes. Y yo, por ese sentido, siempre me quedo más con, con las series que con las películas.
5: Uh -huh.
0: Rami, cuéntanos.
5: Bueno, yo creo que... que... Que siempre que se habla de adaptaciones del videojuego al cine creo que nunca deberíamos guardia, eh, bajar la guardia, que es lo que se dice porque creo que tenemos casos bastante, en la balanza hay muchos casos nefastos y poquitos casos brillantes en, en comparación, entonces yo creo que siempre y no es que es andar con escepticismo ante todo lo que nos presenten pero la verdad es que siempre hay que estar de una manera atentos a lo que van a hacer y a lo que no eh, comentar sobre lo de Castelvania, sí o sea, yo cuando eh, veo que ando nervioso, eh, me pongo un, un capítulo de la segunda temporada de Castlevania y es que caigo como un bebé, es que hoy oh, es maravilloso y ya, ya por si quieres en la primera te comento que, en fin, ciertas partes del dibujo y de la animación me parecieron que para ser una serie de Netflix y el poco que le dieron eran flojitas o, o bastante flojitas. ¿Qué más decir respecto a lo que dice Sergio Carlos, de que igual el... el la manera de plasmar un videojuego acepte mejor el formato serie que película. Creo que, bueno, creo que en una peli bien contada, bien contada, con un buen guión y bien esquematizado, o incluso hacerte dos películas o tres sobre un uh -huh. juego, que aunque es abarcar un proyecto mucho más ambicioso, ya lo sé, pero creo que además hoy en día se usa el formato series porque al final eh, creo que a día de hoy tira bastante más y está bastante demostrado. Una serie tiene mucho más potencia... Eh, informativa es decir llega mucho más a todo el mundo la gente habla mucho más que sobre una película puedes mantener hablando sobre el mismo tema durante mucho más tiempo eh, sobre sobre la serie en sí entonces creo que por eso optan por la serie que sí que le viene como un guante a, a muchos muchas obras distintas pero pero bueno yo te digo un una película de God of War planteada claro, eso es un desembolso millonario pero planteada como una trilogía como El Señor de los Anillos porque quieres que te diga puede ser eso un chapó y dar tiempo a contar las cosas como se deberían de contar y a lo mejor no toda la historia de Kratos o sí, no lo sé, pero pero claro creo que que se tiran por las series más, pues porque ahora las series tiran bastante más. Y si juntas series y juntas videojuegos, pues eso, tienes la fórmula del éxito a día de hoy. Y, y bueno, yo también me gustaría decir que tampoco he visto Sonic, y, y lo lamento porque, joder, todo el mundo me habla muy bien de la película y yo me alegro, así que tengo muchas ganas de verla. Y, y, y comentaros, por ejemplo, en todo lo que está por venir, que, que Tenemos noticias eh, sobre esa serie de, de Last of Us y, y bueno, más, más temporada de The Witcher y demás. Y no sé eh, qué esperáis en, en especial de esta segunda temporada de, de The Witcher respecto a la primera, porque creo que la primera mucha gente la ha valorado muy bien. Y guau, sería que no sé qué. Y yo creo que tiene bastantes puntos flacos. O sea, es una serie que está de notable bajo para mí o bien a muy alto, como queráis decirlo, si las notas sean significan lo que significan, no a lo que estamos acostumbrados, y, y no sé si corregirán ciertas cosas y, y demás, no solo de la trama, sino incluso de la producción, de, de cómo está contada, que creo que a mucha gente se le ha hecho la picha o, o, o la figa un lío, eh, elementos de producción como es el vestuario y ciertas espadas que parecen sacadas, pues eso, de, de, de un programa de American Ninja Warriors o cosas así, porque son muy cutres y de plastiquete. Y esa peluca que muchas veces eh, no hemos hecho mofa y no convence en muchas ocasiones, porque cuando sale despeluchado y luchado, vamos, o sea, es que parece un pompón de feria. Entonces, bueno, pues preguntaros qué, qué, qué esperáis de, de, de esa segunda temporada de The Witcher y qué esperáis de las tofas, de esa serie de HBO.
1: Eh, me toca, me lo pido. Le iba a Juancar, pero me cuelo porque puedo. Es que me has tocado la peluca y a mí eso me gusta.
5: Eh,
1: a ver, cosas que habéis dicho y me he ido apuntando eh, rápidamente por hacer un poco de promo de la revista que nunca está de más y seguro que a Juan pele le suena. Eh, Laura ha hablado de Lara Croft como un personaje potente y muy femenino y tal. Y me contrasta un poco con la opinión que nos daba la actriz de doblaje Ana de Castro que definió literalmente a Lara Croft como un personaje hipersexualizado diseñado para atraer únicamente al público masculino heterosexual y lo dijo tal cual y tal cual ha quedado en la revista y como ella es actriz de doblaje, eh, habló también del tema cine y de cómo estaba enfocado el tema cine y el tema series y nos contó que bueno, las... antes el cine era la hostia y era donde querían estar todos los actores y donde querían estar todos los actores de doblaje y nadie quería hacer series y que ahora esta tendencia está cambiando tanto en Hollywood como en el mundo del doblaje. Ahora las series son lo más, los actores de cine ahora quieren estar en series, los actores de doblaje también quieren estar en series porque al final les garantiza una continuidad y creo que el gran potencial cinematográfico ahora mismo de contar una historia a través de, de imagen Está precisamente en las series, ya no está en el cine. El cine creo que se está viendo relegado a, a algo más visual, a más impactante en mucho menos tiempo, pero cuando quieres crear una historia que cale y que desarrolle bien los personajes y que tenga un impacto, eh, tienden a hacerlo más en las series. Y quizás aquí ahora Juan Juancar me pueda decir que no es así, que él es el experto en cine, pero cuéntanos Juan Juancar.
2: Pues no tienes razón en absoluto en nada y. Pues, eh, silencio, nada de... la <risas> no es broma, no. O si sea, sí, está claro. Ahora mismo estamos en la edad de oro de las series. Eh, ahora mismo hablas con cualquier crítico y, y se nota que por varias, por muchos motivos que tampoco tenemos por qué enumerar, pero. Eh, el mejor cine ahora mismo está en las series, está clarísimo, porque mm, primero los, los grandes estudios no arriesgan porque es muy difícil arriesgar, solo funciona lo mainstream, Y antes hacían eh, 100 películas, que funcionaban 80, ahora te funcionan 10, pero esas 10 acaparan el resto, entonces al final la gente se acaba yendo a las plataformas, acaban eh, tirando por series, que también da una continuidad, ahora se entiende también la cultura como un servicio puro, ¿no? Como casi producto de, de que estás en su casa y lo vas consumiendo y consumiendo consumiendo otra temporada, de otro capítulo y demás. Eh, y también pasa con el cine, pero no de la misma forma. Es decir, eh, hay mu muchas razones por las que estamos ahora en la de oro de las series, que es una muy buena noticia para, para muchas cosas, en detrimento del cine y esto hace también, por supuesto, que, que los videojuegos pues tengan su hueco, porque es lo que contamos. Una historia tan larga como eh, para lo que da de sí un videojuego. Y porque claro, los videojuegos muchas veces van más de personajes que de la historia en sí de la que habla. Y eso en una serie lo puedes explotar a tope. Eh, y ya en, en, en casos concretos que hemos ido hemos ido comentando, primero decir que The Witcher estoy a toquísimo. Eh, eh, me encanta eh, porque yo leyéndome las novelas tengo una experiencia muy muy diferente que con los libros, o sea, de, perdón, que con, que con los videojuegos, con los videojuegos eh, estoy siendo un tío mazado que, que le está partiendo la pana a Punta Pala, estoy como medio llorando con las historias que tiene la gente. Eh, no, con, las, con las misiones secundarias y demás y con, y con los libros me lo estoy pasando teta porque me estoy riendo cada dos por tres y me, los, me estoy divirtiendo como un enano y en la serie pues me, tengo esa segunda experiencia me estoy divirtiendo como un enano, me da igual si la peluca se le cae porque me, me parece bien o sea, no es que no se tome en serio sino que tiene un tono mucho más eh, tranquilito y a mí eso ya me gusta porque venimos de unos años no por The Witcher en concreto porque el videojuego me parece insuperable y me parece superior incluso para mí que los videojuegos o sea que los libros tengo un lío ya de concepto pero bueno eh, pero sí que me gusta mucho más ese tono porque venimos de unas series y unas películas y unos eh, el caballero oscuro y que todo el mundo quiere hacer unas cosas ahí oscuras que lo está pasando mal y por eso también creo que funciona muy bien la peli de Sonic. Antes he enseñado un carroncillo que tengo por aquí de Sonic, para que, mira, es que lo tengo aquí guardado. Y eh, digo, es, eh, hay que aprovechar para que no sea... Eh, para que se me vincule como fan que, que soy del de erizo. Y por eso creo que funciona muy bien, porque han pasado ya de, de vamos a ser épicos, vamos a ser chulos, vamos a mostrar todo lo que sabemos aquí. Estoy viendo a Rami con el dato delante, me hace mucha gracia. <risa> y, y que se lo toman de, de otra manera. Yo por eso soy muy fan de, de, de The Witcher y asumo que tiene muchísimos fallos, pero asumo que me divierto mm -hmm. como no viéndola. Y ya por otra parte, el último la última cosita que, que quería decir es que la adaptación de videojuegos tiene algo muy complicado que no lo tiene la literatura y eh, sí, eh, con las adaptaciones de cómics sí, pero no del todo, que eh, es que va de, del audiovisual al audiovisual, quiero decir. Eh, ahora hemos visto hace poco todos el tráiler de Vengadores y de, de videojuego, y yo es que veía como una serie B extraña de, de, de los Vengadores de, del cine, ¿no? Porque además se han basado han pasado de los cómics totalmente y han dicho vamos a pillar lo, lo mismo que han hecho en el cine a un videojuego pero con otros actores y de manera un poquito extraña todo. Entonces, eh, va a pasar eso yo creo que siempre. Al tú jugar a un videojuego tienes eh, la imagen de cómo es ese personaje, cómo es ese mundo, cómo habla, cómo todo. Eh, y al pasarlo a, a cine a series eh, es muy difícil clavar eso yo creo que The Witcher lo clavan bastante si bien eh, como hemos dicho se basa más en las novelas creo que Geralt está muy conseguido a mi, a mi parecer y sí que me recuerda mucho al de, al de los videojuegos pero es que no va a pasar casi nunca pero por, porque lógicamente es muy difícil y, que, y ya si ya nos ponemos a eh, que el direct, el director que tenga eh, que quiera poner su propio toque pues tampoco tiene mucha opción si quiere hacerlo tal cual y siempre nos va a chirriar un poco, eh, por eso yo tampoco soy muy fan de las adaptaciones per se de, de videojuegos, pero sí que creo que, que están en el mejor momento porque lo que hemos comentado de, de la serie y que si siempre que le sepan dar un toque distintivo o que tenga la esencia pero no quiera ser lo mismo, eh, voy a estar a favor de, de obra sí. y aquí acabo mi, mi discurso <risa>
1: <ríe> yo estaba repasando mentalmente porque ya sabéis que me flipa de Witcher y yo soy más fan de los libros que del videojuego, es verdad que el videojuego te presentan a un Gerardo de Iberia que no es exactamente como en los libros, en los libros es más pobre hombre, Es un, al final es un muñeco al que manipulan, del que se ríen, al que utilizan y lo utilizan eh, desde el político más poderoso hasta el... Juan P. Medio, que me gusta a mí esa frase o sea, le, 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 le utilizan por todas partes y Gerardo al final es un tío que más o menos va descubriendo que no tiene que ser lo que esperan que sea ni más ni menos, de él se espera que sea un golem sin sentimientos y él va descubriendo que bueno que no es exactamente así y es una historia muy gris porque cae un poco, y me recuerda un poco al, al artículo que publica Laura en esta última revista sobre el Grimdark, que es, es un héroe con fallos, es un héroe que, que no es para nada un héroe, todo lo contrario, es un tío que se ha visto envuelto en una movida que va más grande de lo que él puede abarcar y que toda decisión que toma pensando que es la mejor, al final no es la mejor que... Y eso un poco se refleja también en, en, en la, vida, la vida real. Creo que los videojuegos lo consiguen trasladar bastante bien, sin embargo, presentan a un héroe mucho más poderoso de lo que es. Y los libros tienen ese toque cínico, tienen ese humor, tienen ese rollo de serie B como en, con la serie, que, que, que pretende ser cutre porque no se toma en serio a sí mismo y eso hace que la lectura sea muy amena, que sea muy rápida, que sea muy ágil y que te que te metas con, con un personaje que al final no es para nada. Cuando cuando yo veía las típicas comparaciones con Juego de Tronos porque son coetáneos podemos decir en el mundo literario eh, siempre había esa, esa comparación y al final son, son dos obras totalmente diferentes Juego de Tronos es, un, es política pura y... y, y y el universo en general de Rivia es todo lo contrario, es, son historias mucho más personales, mucho más cercanas, mucho más centradas en el personaje, que al final te, te vienen a contar un mundo un poco pena negra, un poco desesperanzador, es hagas lo que hagas, no va a salir bien. Y, y creo que la serie lo plasma bien. Pero creo también que, que, como decía Rami, hay un poco, por lo menos en esta primera temporada, a nivel narrativo un lío. La, la gente que no ha leído los libros, el 99% de la gente que conozco que no se ha leído los libros, eh, no se entera de lo que está pasando. Y cuando hay mucha gente que no se entera de lo que está pasando, es que a nivel narrativo algo estás haciendo mal. En los libros se entiende muy bien, se entiende muy rápido, pero en la serie no, no es del todo así. Laura, cuéntanos.
3: Lo que estaba diciendo de esta narrativa tan enrevesada... Eh, en, otros, en otras obras funciona porque tú vas viendo si el personaje en qué momentos de la historia estás en función de lo viejo que está el personaje y aquí claro, tenemos a tres protagonistas que no tienen ese ritmo de envejecimiento. Gerald tiene 100 años y, mm. pues, de, ba de, 30, de, de, de 30 años no sube físicamente. Mm. Eh, tenemos a Jennifer que tiene más que, que Gerald y es una, y lo interpreta una chica de 23 años y tiene, y físicamente, pues, tiene una apariencia de entre los 20, 20 y pocos hasta los 30. Y claro, no ves esa, es, ese envejecimiento que te pueda situar, decir, vale, esto esto es del pasado, esto es del presente, la línea presente está en el futuro. Te lo transmite con otros detalles que si no estás atento a 100% te los pierdes. Por ejemplo, hay un momento que está con Renfri mm. y le dice a Gerald: eh, la reina Calante ha tenido su primera batalla. Y en otra escena ves a la reina Calante y dice cuando yo tenía 14 años y tuve mi primera batalla. Y claro, son detalles mm. que te los, te los ponen de manera muy caótica. Tienes que estar atento y si no pues te, te puedes perder muy fácilmente. Lo que está diciendo de el poco presupuesto de Witcher, como bien dices Juan, eh, hace mucha referencia a los libros, que los libros tiene pues ese, esa pátina de serie noventera sí. que tenían pues ese, esa humildad, pero por otro lado aprovechaban esa humildad a su favor y es lo que también ha pasado con The Witcher. Y luego también Netflix se nota mucho que la primera temporada de cualquier serie suelta el presupuesto a cuentagotas. Lanza la primera temporada como un ensayo, que es los, lo que hemos visto en Castlevania y lo que hemos visto de, de, en The Witcher. Y en función de cómo funcione, pues ya va soltando un poco más la, la panoja para, para hacer cosas más... Más espectaculares. Sobre las a, adaptaciones de... Sobre lo que hemos dicho de que funciona mejor una serie que una película, también es verdad. Luego hemos tenido películas que han salvado bastante bien lo que es el, el juego. Por ejemplo, estaba pensando en Silent Hill, igual es porque yo fui a verla con cero expectativas... Y sin ser una de mis películas favoritas de la historia, a mí me gustó bastante. Transmitió muy bien, pues, ese, eh, la angustia de Silent Hill. Era una historia con sus alteraciones, pero tampoco esperaba una fidelidad a la historia. Había muchas referencias a los juegos y todo. Y por eso me gustó. Y las series también me gusta. y me gusta sobre todo cuando veo una adaptación en la que exploran. Eh, narrativas o conceptos que en la obra original no se eh, nos exploran. Por ejemplo, en Castlevania tenemos una exploración que en los juegos no se ve. Eh, me gustaría, por ejemplo, en la serie de God of War que hablen de cosas que, que no se habla, que no se ve en los juegos, que es lo que han hecho en otras obras transmedias de God of War como los cómics o, o la novela. Y pues, lo mismo esperaría pues para una serie de God of War de, pues es, basada eh, en, el, en el, Kratos, en, la, en el arco nórdico de Kratos también. Yo, con que la interprete Juanpe, me vale. Juanpe de Kratos, vale, no vale. pero yo me pido, yo me pido Atenea.
2: a Tenia.
1: No, pero. Eh, Juanpe, cuéntanos. Sí.
4: A ver, yo es que iba. Eh, antes ha comentado Juan Carlos una cosa que a mí me parece muy interesante e importante en todo este tema, y es que al final, nosotros estamos hablando de adaptaciones. Pero eh, creo que muchas veces eh, es muy difícil eh, hacer una adaptación cuando el producto eh, final que, al que te has enfrentado es ya audiovisual. Cuando vas de un libro a una película, pues bueno, tú al final en el libro eh, eres tú mismo el que te haces una imagen de los personajes, descripción, pero eres tú en tu mente el que se forma la imagen de la escena, del personaje, de lo que ocurre y de todo. Pero en un videojuego que es un producto ya audiovisual, en el que tienes tus personajes, sus voces, los entornos, todo, creo que a lo mejor el pecado en el que... En muchas veces es en el, en el de la imitación no en el de la adaptación coger lo que han contado en un juego que tú ya lo has jugado lo has vivido y lo has explotado eh, por activa y por pasiva y que te lo puedes volver a rejugar llevártelo a un cine una hora y media sentarte y ver exactamente lo mismo eh, con otro actor otra voz y decir, pues yo creo que te saca completamente de contexto. Creo que esa, esa eh, condición de, de, de género, de producto eh, audiovisual, eh, condiciona muchísimo que se pueda hacer eh, eh, una... Pe por ejemplo, ya me refiero al caso de una película. Eh, supongo ya que una serie es mucho más flexible. Eh, en, en tanto en cuanto, pues por capítulos tú puedes ir desgranando muchas tramas. Pero en una película tienes una hora y media, dos horas. Mm. Tienes lo que tienes. Conte con eso a lo mejor... Es, lo que se me, es la idea que se me ocurre en, cuando pienso en Warcraft la película que se hizo de Warcraft no sé en qué exactamente en qué pensaban cuando quisieron hacer una película de, de Warcraft porque las historias de Warcraft son tan complejas, tan extensas y tan complicadas que en una película yo creo que no podrías abarcar absolutamente nada, es decir, eso que te contaron ahí ha caído en saco roto, no vale absolutamente para nada no te has enterado de nada y mira que hay personajes importantes. Y, se, y viene también a la mente la película de Uncharted porque no van a seguir eh, ninguna historia de los juegos. Coger algo completamente nuevo. Y yo creo que lo, mejor que lo mejor que puedes hacer es sacar un poco al jugador, llevártelo a tu terreno y decir, yo te voy a contar algo de Uncharted, pero no va a ser lo que has jugado en el juego. Te voy a contar otra cosa. Y yo creo que por ahí eh, pueden ganar, ganar más puntos que si se dedican únicamente a coger. Lo que hay en un juego que ya lo habrá jugado... Vete a saber qué cantidad de gente, o por lo menos los que van a ir al cine, y, y seguramente te den muchísimos más palos.
1: Bueno, eso Juanpe es más o menos lo que han hecho con Sonic. Con Sonic te cuentan una historia que, que tú no has visto en un videojuego. Conocen al personaje, claro. por supuesto que sí, pero no, no como tal. Eh, Sergio, cuéntanos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todo esto que está comentando, comentando Juanpe, que hay también una gran diferencia entre adaptar algo que no es audiovisual y adaptar algo que ya es de forma nativa audiovisual, ¿no? Como puede ser el videojuego a, a, a una serie o película. Por eso yo creo que en el caso de Uncharted por su condición de blockbuster de acción pura, de algo que se puede resolver mejor en una hora y media que por la complejidad que tiene el argumento también, que en una serie, a lo mejor una serie de Uncharted sería más complicado porque claro, ¿cómo mantienes ese estado de clímax? ¿no? habría capítulos que estarían exentos totalmente de la acción que yo creo que va con la naturaleza de, de esa producción, sin embargo de las tofas, por cómo es de las tofas que bueno, coincide en este caso que las dos son de, de Notido, eh, yo creo que es un motivo de alegría que, que Neil Druckmann, sobre todo, además, esté involucrado en la parte de la de la dirección creativa, de, de, la, de la producción creativa también, de la, de la película, o sea, de la serie, junto con el de Chernobyl, porque creo que es lo que mejor encaja, eh, The Last of Us, yo creo que con lo que mejor encaja es con una serie, lo que no estoy tan seguro, y eso también aprovecho y os lo traslado a vosotros, es si lo que tienen que hacer es crear una historia completamente nueva o tratar de adaptar la historia que ya hemos conocido a través del videojuego de, de él y yo. Y mi opinión es que se debería aprovechar para explorar el mundo de The Last of Us con otros personajes, porque, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que se está haciendo con Marvel's Avengers eh, Crystal Dynamics para mí es un error, porque están eh, casi adaptando las películas a un videojuego y al final es lo que decía Juan Carlos, que es como con otros personajes es como una serie B y a mí al final, si lo que tratan es de adaptarme el videojuego original de él y Joel a la serie a mí personalmente no me atrae demasiado, porque yo lo que siento puro, lo que siento real lo que siento que que está perfecto tal como está, es el videojuego, por, por esa naturaleza de que tú estás participando de lo que estás viendo. No sé, eh, tengo esperanza, pero también tengo dudas en el caso de The Last of Us.
1: Yo he visto por aquí a mucha gente negar con la cabeza cuando has dicho eso. Mm -hmm. está Juan Carlos en plan, no, yo creo que de The Last of Us lo potente que tiene realmente no es la historia como tal, porque no deja de ser un mundo distópico sí. infectado ya explorado por muchas obras, sino cómo te cuenta en un tono mucho más gris la historia de un padre que ha perdido a su hija y una hija que necesita una figura una figura paternal, una niña. Y yo creo que es cómo explora la relación entre ambos personajes, eh, lo que hace de The Last of Us, lo que es Last of Us, por lo que trasladarlo a la gran pantalla sin esas dos figuras es... Sembrar el terreno de un Walking Dead o de una historia de zombies o de infectados o de pandemia más, pero perdería un poco la esencia, yo creo. Es, por eso es digo, mi Juan, no sé Juan Carlos que estaba ahí gesticulando. Pero que, por eso
0: digo que, Juan que, que encaja mejor como serie que como película. Ah, pues por, supuesto, película, sí, 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 por eso es lo que es lo que quiero decir, que como mm -hmm. película de las tofas, no. Por eso digo que es motivo de alegría que se haya elegido una es serie. Que...
1: Si pensamos en hacer una película, porque ahora creo que todos hemos dejado claro como que una película no da para contar tanto como nos gustaría, sobre todo a la hora de adaptar, creo que por, por mirar hacia otro lado y romper una lanza hablando de adaptaciones, una que conoceremos todos, que es El Señor de los Anillos, diría que es una genialísima adaptación de un libro que no es precisamente corto y no es precisamente parco en detalles y creo que es una adaptación magistral. Entonces, poderse hacer en cine se puede. Si se ha podido adaptar El Señor de los Anillos, se puede adaptar un videojuego, no lo vamos a negar. Lo que pasa es que ahora todos estamos mucho más cómodos con el formato serie y se digiere mucho mejor. Pero tampoco infravaloremos la capacidad del cine a la hora de adaptar una obra porque creo que es capaz. Y Juan Juancar, cuéntame, después Juanpe.
2: Vale, y Laura creo que también quería hablar. Eh, eh, bueno... Eh, por parte, yo creo que la historia de, de la sofa, hasta el cual, pasada a serie, peli, cualquier cosa audiovisual, sin la parte interactiva, uff, quiero decir, o sea, es lo que hemos comentado, lo genialísimo que tiene, o sea, el mundo distópico no lo has inventado, lo genialísimo que tiene es la historia de la relación entre un padre y una hija. Y lo genialísimo que tiene, yo creo, que, que aporta un poco más es eh, que tú te pones en la piel de esos personajes realmente y gracias a eso, aunque no quieras, aunque no estés muy atento a lo que está jugando, estás ahí, estás con ellos al 100%. Necesitas tal interpretación eh, de, de actores, tal dirección, tal eh, barbaridad de, de elementos que funcionen todos ligados, eh, tan grande para que funcione, que lo veo muy, muy, muy complicado. Eh, tam pero también pienso que no tiene mucho sentido adaptar eh, de las sofás como un Walking Dead nuevo que, que es como bueno, Telltale te hace una historia distinta, luego te sacó cuatro series, cinco películas, y cada uno habla de sus personajes. Porque de las sofas, el mundo distópico que tiene, lo puede crear cualquier friki en su casa en cuatro. En cuatro horas, quiero decir. Que, que tiene mucho. Que no, que tiene mucho. Que tiene muchos elementos guays. Pero que la, Lo bueno de su narrativa, evidentemente, está en los personajes. Entonces, yo es que, sinceramente, no creo aunque está el de Chernobyl detrás y Chernobyl me pareció espectacular, no creo que vaya a salir nada bueno de esto me retractaré y ojalá me equivoque pero es que ninguno de los caminos me parece plausible para que funcione así como Uncharted, aunque esté Tom Holland y es extraño ver un, un, a una Zandrick tan joven y tal eh, le tengo bastante fe por lo que ha comentado también antes Sergio y bueno, hasta ahí Juanpe
4: a ver, yo, yo quería decir una cosa a lo que ha dicho Juan, de eh, que no podemos y efectivamente es así, no podemos menospreciar el poder y las capacidades del cine yo de hecho soy partidario de una buena película más que de una serie, porque yo creo que a la serie le puedes perder la pista y ahora porque tenemos las plataformas digitales pero antes en televisión es era muy difícil seguir una serie eh, de manera continuada sin que te perdieses algún capítulo Por pues, si una serie era semanal, pues eh, algún capítulo te perdías seguro. Eh ya es más fácil con las plataformas digitales, pero es puede ser que, que pierdas en la pista porque no tengas tiempo o lo que sea. Y una película tiene un principio y un final con un con una, una una línea de tiempo definida, pero yo creo que aquí lo que pasa es que no es no es tanto poner en duda la capacidad del del arte, del cine, sino de las personas que están detrás, de las que, de las que hacen las películas que al final son las responsables de que una película eh, se represente de una forma, llegue de una forma al cine o, o de otra y obviamente creo que eh, muchos optan por las series eh, porque es más fácil les ofrecen unas posibilidades mucho mayores y la, y la, y la eligen. pero creo que eh, en lo que se refiere a cinematografía tienen que ponerse las pilas son las, las personas que están detrás las que lo hacen mal, no es el cine per sí el, que, el que le falla al videojuego
1: Antes de dar paso a Laura una cosilla, que me he vuelto a acordar de, de la entrevista con, con nuestra compi Ana, y ella señalaba algo que, que seguro que Juan convendrá. vendrá, antes las series eran muy largas, cada temporada igual tenía 20 capítulos, y por lo general eran capítulos más o menos autoconclusivos de manera que si te perdías, como dice Juan un capítulo, pues tampoco pasaba nada porque podías seguir viéndola Ahora las series están tendiendo un poco a un formato más cine, son más cortas, ya no llegan a 10 capítulos, normalmente cada temporada se queda en 8 y lo que hacen básicamente es una peli larga realmente, no te puedes perder un capítulo porque entonces ya te, te, te descuadra todo. Entonces creo que las series han sabido tirar hacia el cine, hacia ese poder del que hablamos del cine a la hora de narrar y ya no ser, gracias a las plataformas digitales, ser algo más continuado y garantizar que la gente lo, lo puede continuar. Eh, dicho esto, Laura y luego Juanca.
3: Lo que estáis hablando de las tofas y de y de que el mundo de las tofas es la distopía y no solamente eso, lo que tú estás diciendo, Juan, que, que Joel es un padre que ha perdido una hija y cómo se reencuentra con una niña que necesita una figura paterna. Y es que de las tofas la gracia no está en la distopía, la gracia está en las relaciones humanas y cómo se construye eh, una relación y, se, y cómo se destacan elementos intimistas. A mí una cosa que me gustaba mucho de las tofas es cuando están juntos Joel y Eli que van viendo vestigios del mundo antiguo antes del apocalipsis y cómo él se lo explica a ella, por ejemplo, le ve una máquina de café y dice, es que echo de mucho de menos el café o sea, detalles muy cotidianos o veía un póster de una de, de un anuncio y él decía es que está muy delgada, y decía Joel, es que antes la gente dejaba de comer para estar guapo y, y, y a Eli le pareció una barbaridad de cómo vas a dejar de comer, que estamos aquí matándonos por comida, estos detalles y a mí me gustaría, si se hace para la serie, que exploraran la narrativa de Joel y Eli pero no lo que hemos visto en los juegos, sino cómo, cómo fue la vida de Joel desde el desde el outbreak espérate, de, desde que arrancó el apocalipsis, desde que perdió a su hija, hasta el momento, pues que tú conoces a, a Joel en los juegos, con que está con Tess y cómo cómo ha sido esa evolución. Y por parte de Ellie, pues cómo fue su vida cuando con, con sus padres y todo eso. Vimos su historia con, con Riley y creo que estas pequeñas historias de personajes que ya conocemos darían bastante riqueza a lo que es el universo de Last of Us. Pero no le llamaría universo por, por, por no hacer un walk. In death de personajes que no conoces, sino pues los que ya tenemos, pero explorar aspectos de ellos que no hemos visto en el videojuego.
1: Yo estoy con Javier, que estaría guay ver ese lapso de 20 años del que habéis hablado sí. desde que desde, desde que ocurre todo hasta que comienza el juego, eh, pero por no desviarnos Juan que quería hablar.
2: Eh, no, yo en colación, en colación de lo que tú comentabas antes de, de que ahora la, las series se han convertido en pelis largas, ha habido unos años en los que ha sido así, pero ahora con The Witcher, aunque <ríe> narrativamente es un poco locura eh, y sí que da mucho de sí gracias a, a los libros, estamos viendo como fórmulas intermedias ¿no? en el que evidentemente tienes que verlo, eh, verlo todo y sigue como una estructura mucho más macro pero con, con que, que tiene capítulos eh, individuales en los que todo fluye, todo funciona, porque si no lo que nos pasará es como con muchas series de que, que surgieron durante este cambio de 2013 a 2014, que pasaba eso, que era una película fraccionada y al no tener estructura, eh, capitular entre cada, bueno, entre cada capítulo, para la redundancia, eh, acababa perdiéndose muchísimo. Y yo creo que ahí, tienen mucho que ganar los videojuegos porque un videojuego ya funciona así es decir, un videojuego ya es una estructura macro larga en la que hay una historia de fondo muy interesante y que tienes que seguir sí o sí para enterarte de todo pero con, donde es muy capitular donde hay misiones pequeñitas o misiones secundarias o aunque no sean secundarias estás enfrentando a jefes y tiene como la estructura perfecta para encajar en una serie si nos fijamos la, lo, las películas que hemos comentado bueno, sobre todo Uncharted eh, que hemos dicho que funcionaría muy bien en, en los videojuegos, que funcionaría muy bien en, en películas, eh, el tema da, de Uncharted o Tomb Raider, es porque ya venían imitando al cine de antes, entonces es un eh, es como una adaptación de una adaptación, porque Uncharted y Tomb Raider no dejan de ser adaptaciones con muchos cambios de lo que ya se había hecho en Indiana Jones, en muchos otros tipos de películas, entonces... Es como volver a los orígenes y, y para mí también pierde un poco el sentido, ¿no? Porque aunque me apetece mucho ver a una peli de un charter, es como, pero si ya veníamos de eso, ¿no? Prefiero jugar al videojuego. Y sí que me parece mucho más interesante cuando es el videojuego como nato, como algo que, que han surgido en el lenguaje del videojuego y adaptarlo. Y yo creo que todavía no se ha llegado a la fórmula perfecta de cómo se adapta eso y, y que se está consiguiendo con, con Sonic, por ejemplo, Detective Pikachu, a, a su manera también. Hmm
1: habíamos olvidado a Detective Pikachu que también es una muy buena forma de llevar el universo Pokémon al cine y de Sonic hemos hablado poco para lo buena que es ¿eh? me parece a mí muy mal Juan Pedinos algo alaba a Sonic
4: ah, pues a ver, yo alabo a Sonic porque realmente creo que eh, lo que han conseguido en Paramount, que es la que está encargado de llevar a Sonic al cine eh, es tomarse menos en serio ¿no? ¿no? es decir yo creo que Sonic es, no no soy especialmente fan de Sonic pero yo creo que por lo que conozco de Juan que sí que es eh, fan de Sonic y otras muchas personas es que el propio Sonic no se toma en serio nada sí. es un eh, es un personaje macarra es un personaje eh, muy eh, no sé cómo decirlo quizá que, que el, el, el relativiza todo no no es bastante eh, imprudente no es así hasta eh, cómo se dice es muy hecho para muy valiente, es temerario, un poquito temerario, eh, y yo creo que eso es lo que se ha reflejado en la, en la película. Yo, en la película se lo han tomado creo un poco todo a cachón. Es decir, la película tiene que entretener, la película tiene que divertir, Sonic es un personaje que está en la mente de muchísimas personas y no tenemos que hacer nada eh, extraño, no tenemos que llevar el juego a la, al cine, eh, solo tenemos que hacer una película entretenida, que yo creo que se ha conseguido eh, muchísimo además eh, y obviamente ese, ese trabajo con el personaje lo ha, ha superado, eh, las, oh, yo creo que ha hecho que esas personas que pensaban que la película iba a ser una mierda... Eh, por lo menos como poco han tenido que reconocer que el trabajo ha sido bueno con, con el, el modelo del personaje y, y ya está, es, es, una, es una película para, para pasar el rato, para pasártelo bien sin, sin pretensiones, sin nada oye, beta a ver Sony que te lo vas a pasar muy bien eh, y especial atención en, en Jim Carrey que sinceramente yo pensaba que el pobre ya no, no le iban a llamar para nada y, y realmente creo que borda bastante el personaje de este Robotnik, ¿eh? creo yo.
1: Sí. Eh, totalmente. Ya por concluir que ya vamos acabando el debate, por dar mi opinión ya que me has interpelado con Sonic Sonic sí que es un personaje muy despreocupado, pero no diría despreocupado en el sentido de que le importa toda una mierda, porque no es del todo así pero sí que sabe relativizar los problemas de cara a que cuando todos sus colegas se ven abrumados por un problema, él es el que sabe enfocarlo del modo más optimista o más o más positivo es como dice Juan Carlos aquí por el chat es un Goku, bueno, no es tan subnormal como Goku Goku es un retrasado mental en potencia eh... Vegeta debería ser el protagonista y en esto Ramiro sé que está totalmente de acuerdo, pero bueno, no es tan imbécil como... como Chichi Goku. es la
2: verdadera protagonista de, de todo. <ríe> que
1: lo eh, me muy estoy mal. hablando de Dragonfall con Goku, ese es, el auténtico, ese es el auténtico Goku. Pero bueno, Sonic es un personaje mucho más optimista, mucho más despreocupado, Sí, que es verdad que en la película yo creo que lo hacen un poquito más inseguro de sí mismo. Sonic es un personaje que es muy seguro de sí mismo y en la peli quizá no tanto, pero por lo demás está clavado en que se toma a cachondeo todo y sabe relativizar mucho y eso lo hace especialmente bien. Dicho esto, vamos cerrando el, el debate. Sé que Sergio Carlos se tiene que ir, Sergio, gracias por estar aquí con nosotros este ratito
0: Muchísimas gracias a vosotros, un último apunte yo eh, totalmente de acuerdo con lo que comentáis de la película de Sony, me gustó mucho porque eh, se toma ciertas libertades y creo que eso es precisamente también algo que hace muy bien la película de Detective de Pikachu que sí. crea su propia eh, región que no está dentro del universo canónico del videojuego se eh, aleja totalmente de ella y se toma ciertas libertades pero respetando el, el canon y, y yo creo que si se tiene que hacer así una película, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que desde de Pikachu, sin ser santo de mi devoción, sí que me gustó precisamente por, por lo bien que traslada y por lo bien que hace los guiños y, y lo bien que recrea el espíritu del universo Pokémon. Y dicho esto, chicos, un placer, ya os digo, tengo que cerrar porque tengo todavía curro por delante hoy. Y nada, eh, gracias a todos y, y un abrazo, que ha sido un, un placer, vamos, una conversación interesantísima este debate.
1: Venga, Carl, Sergio. Pues un abrazo, tío. Y por aquí vamos cerrando. Todo el mundo corriendo a ver Sonic, gran película. Y entramos en un ratito con el hombre pollo que se va a disfrazar de ninja para recuperar Tenchu y regresamos con el caspómetro.
6: la época de los reinos enfrentados. El antiguo Sogún ha caído y los señores de la guerra campan a sus anchas por la nación, movidos por ambiciones de conquista. Pero más allá de los campos de batalla, ocultos a los ojos y los oídos de todo el mundo, otro tipo de guerreros practicaba su letal oficio maestros del sigilo y el asesinato nacidos en la sombra y destinados a morir en ella eran los pero abuelo ya está otra vez con sus batallitas ya sabe que tiene que cuidarse así que venga vuelva a la cama que ya me ocuparé yo de contar sus historias Tenchu había irrumpido en el mercado internacional por la puerta grande. Sus ventas millonarias y la ausencia de títulos que pudieran hacerle la competencia en el género del sigilo habían asentado la obra de Adquire como uno de los pioneros y pilares de la fórmula. No obstante, esto no tardaría en cambiar con la llegada del bombazo que sería Metal Gear Solid. El título de Konami pasaría a ser uno de los juegos más importantes de su generación y otra de las grandes influencias en la combinación de acción y sigilo. Siphon Filter también entraría en escena durante estos años, aportando su granito de arena a la tendencia. Por tanto, con la explosión de popularidad recaudada por la humilde creación de este nuevo estudio, en Adquire tuvieron muy claro que tenían que ponerse a trabajar de inmediato en una secuela. El estudio dedicaría los siguientes dos años en pulir todos los aspectos que había establecido con la primera entrega, para tratar de ofrecer la mejor experiencia posible en la 32 bits de Sony. En esta ocasión no tuvieron que andarse con prisas, pues ya contaban con el concepto y las bases jugables, y eso se tradujo en la multiplicación del contenido que ofrecerían en el año 2000 con Tenchu 2 el nacimiento de los asesinos. La secuela del primer título era en realidad una precuela, su historia tenía lugar durante la adolescencia de los protagonistas, cuando todavía estaban entrenando para convertirse en ninjas de pleno derecho. A la pareja de la primera parte se les unía Tatsumaru, otro joven miembro del clan Azuma, un poco más mayor que Rikimaru y Ayame. Tenchu 2 ofrecía una narrativa más ambiciosa para su historia. Cada nivel nos presentaba un nuevo capítulo de la trama que narraría el destino de estos tres ninjas conectando los eventos y los personajes de cada misión para ofrecer una experiencia similar a una serie de televisión. Esto además tuvo la agradable novedad de que cada uno de los tres personajes contaría con sus propias misiones y jefes. De esta manera, aunque la experiencia jugable era prácticamente igual, las aventuras de cada uno de los integrantes del trío protagonista serían muy diferentes entre sí. De hecho, Tatsumaru no estaría disponible al principio, teniendo que completar las historias de Rikimaru y Ayame para desbloquear su campaña, siendo además más corta que la de sus camaradas. Aún así, Tenchu 2 contaba con un total de 29 misiones, y dado que no podemos ir a lo loco por los escenarios, nos permitían disfrutar de un buen puñado de horas de diversión. El argumento volvía a poner al clan de ninjas Azuma al servicio del Lord Samurai Goda, que se ve involucrado en los conflictos de la época de los reinos enfrentados en Japón donde cada Daimyo luchó por la supremacía del país del sol naciente. Pero pronto descubrirán que un grupo de ninjas conocido como el Amanecer Ardiente está moviendo los hilos de la guerra entre bastidores, y no tardarán en convertirse en los antagonistas del clan Azuma. El estudio Adquire quiso darle un mayor enfoque narrativo a esta aventura de sigilo y acción, para que su historia fuera algo más que una serie de niveles inconexos. De esta manera, Tenchu 2 disponía de muchos más diálogos y escenas durante las misiones... ...así como varias cinemáticas que ayudaban a plasmar los momentos más importantes de forma memorable. En el apartado técnico, el equipo de desarrollo había aprendido mucho de su periplo con la primera entrega... ...consiguiendo sacar mayor partido de las capacidades de PlayStation... ...elaborando escenarios más amplios y con más detalles... ...ofreciendo una mayor distancia de trazado, misiones que ocurrían de día y tasas de fotogramas estables, sin importar el número de enemigos en pantalla. No obstante, conseguir mayor precisión en los trazados y el enfoque de los polígonos también hizo que estos resultasen un poco toscos. De hecho, la perpetua oscuridad que nos envolvía en la primera entrega resultó ser una bendición disfrazada, pues enmascaraba las limitaciones gráficas y difuminaba los diseños, haciéndonos parecer mejor de lo que realmente eran, cosa que quedaba en evidencia en Tenchu 2. A pesar de todo, el defecto más polémico de esta precuela sería otro, y es la ausencia de la música. Noriyuki Asakura volvió a ocuparse de las composiciones del juego, y si bien es cierto que hizo un trabajo sobresaliente con las partituras que creó para las escenas de la historia, el título no nos ofrecía ninguna melodía mientras jugábamos, siendo la única excepción a esto cuando combatíamos contra un jefe, limitándose a emplear bucles bastante cortos, de sonidos ambientales muy básicos y que no tardaban en hacerse pesados. Uno de los aspectos más destacados de su predecesor... ...eran precisamente los extraordinarios temas que nos acompañaban en cada misión... ...y que favorecían muchísimo la ambientación de cada mapa. En Tenchu 2, sin embargo, esta ausencia le restaba mucho a la inmersión... ...y como he mencionado antes, se confabuló con el acabado gráfico más nítido y más iluminado... ...para crear la sensación de que a nivel visual y sonoro parecía inferior a la primera entrega. En cualquier caso, no me malinterpretéis... Las virtudes que Tenchu 2 puso sobre la mesa superaban con creces los defectos que menciono. Además de ofrecer el triple E niveles que la primera parte y campañas individuales para cada personaje, también añadió nuevas mecánicas, tales como poder nadar y bucear pudiendo escondernos bajo el agua respirando a través de una caña de bambú, o poder mover los cuerpos de los guardias eliminados para no dejar rastro de nuestra presencia. A nivel combativo, introdujo maniobras adicionales y expandió con creces las opciones de ejecución silenciosa, pudiendo llevarlas a cabo desde prácticamente cualquier ángulo. La armería ninja también contó con algunas incorporaciones, como flechas explosivas y capas de invisibilidad temporal. Nuevamente, pasar desapercibidos resultaba vital si queríamos echarle el guante a los mejores objetos del clan Azuma. Sin embargo, la mayor novedad que Tenchu 2 aportaría sería incorporar un editor de niveles, con el que podíamos crear nuestras propias misiones. Acquire aprovechó la expansión que había lanzado exclusivamente en Japón para el primer Tenchu y la incorporó como un extra en esta segunda parte, siendo un añadido que le otorgaba una longevidad casi eterna al título mientras no nos cansáramos de su fórmula. Tenchu 2, el nacimiento de los asesinos, fue una continuación más que digna de su popular primera entrega, no obstante, el título llegó en el ocaso de PlayStation, y dado que jugablemente no añadía grandes novedades más allá de nuevos niveles y una historia ampliada, muchos medios especializados no quedaron tan impresionados como con su predecesor, y aunque no dispongo de los números de ventas totales, también resultaría inferior a nivel comercial. A pesar de todo, el paso del tiempo consiguió que Tenchu 2 también ocupara un lugar destacado en el catálogo de PlayStation. Y no pocos se alegrarían de que regresase con una remasterización opuestos a soñar con un remake. Terminada la era de la quinta generación de consolas, Activision quería seguir sacando partido de la franquicia de ninjas, por lo que no tardó en ponerse en marcha el desarrollo de una nueva secuela. Sin embargo, la distribuidora americana haría un cambio que sorprendería a más de uno, ya que esta nueva entrega de la saga no sería creada por Adquire, los padres de la serie. En su lugar, Activision encargaría el proyecto AK-2 LLC, un estudio recién creado como subsidiaria de Capcom y que sería la encargada de diseñar la tercera entrega de la franquicia, Tenchu, la Ira de los Cielos, o Tenchu 3, como se le conoció originalmente en Japón. Lo cierto es que esta iniciativa era una jugada arriesgada. No solo dejaba de lado a los creadores de la obra, sino que le pasaba el testigo a un estudio novato, siendo además la entrada de la serie en PlayStation 2. Pero tal vez, desde Activision, pensaron que sería una buena idea introducir algo de sangre nueva en el desarrollo figurándose que un estudio joven y ambicioso se esforzaría por hacer un buen trabajo. Como he dicho, era una apuesta arriesgada, pero por fortuna para Activision le salió bien. Los muchachos de K2 supieron implementar con éxito todos los aspectos fundamentales de la franquicia en la nueva máquina de Sony. Rikimaru y Ayame estaban de vuelta como la pareja protagonista, cada uno con su propia campaña de misiones y que nos permitían ver la historia desde la perspectiva de ambos ninjas. Al igual que sucedía en la segunda parte, se introducía un nuevo guerrero de las sombras al plantel, Tesu Fujioka, un médico experto en artes marciales que actúa como vigilante por las noches dando muerte a los malhechores. Este nuevo personaje estaría disponible una vez completáramos las aventuras de Ayame y Rikimaru, y su campaña es independiente de la pareja protagonista consistiendo en la lucha de Tenshu por purgar a los maleantes y dar caza a dos traidores de la organización de asesinos justicieros a la que pertenece. Siguiendo con la tendencia de su predecesor, Tenchu 3 volvió a usar las misiones como capítulos para contar su historia. Pero lejos de querer ser un drama más o menos histórico, la tercera entrega tomaría un rumbo más fantástico. En el primer Tenchu ya se habían introducido algunos tintes de misticismo en su fórmula con cosas como algunos de los artelugios que podíamos usar. O también el ninja Onikage, que volvió a hacer acto de presencia en la segunda parte y que de nuevo regresaba para esta entrega, convirtiéndose en el enemigo más recurrente de la serie y rival por antonomasia de Rikimaru. Y por último, también teníamos a Lord Meio, una suerte de rey demoníaco que actuaba como el jefe de la última misión en el primer juego. En Tenchu 3, una secta liderada por el hechicero oscuro Tenrai busca revivir a este señor demoníaco y hacer uso de los poderes del inframundo para destruir el reino de Lord Orgoda y los ninjas del clan Azuma. El resto de antagonistas estaba formado por un nuevo grupo de variopintos ninjas que se hacen llamar los señores de la oscuridad y que están a las órdenes de Tenrai. Así, las campañas de Rikimaru y Ayame tendrán objetivos distintos. El primero se verá acosado por Onikage y Tenrai, ya que buscan reclutarlo para su causa, y deberá reforjar la espada ancestral del clan Azuma para poder acabar con el mago oscuro. Por su parte, Ayame deberá buscar tres joyas de poder, con las que Tenrai tendría fuerza suficiente para poder llevar a cabo sus ambiciones. Como os imaginaréis, con este planteamiento, los elementos de fantasía cobraban gran relevancia con esta entrega, siendo algo que dividió a la comunidad ya que se alejaba del enfoque realista que se había querido dar a los ninjas en favor del folclore y el misticismo japonés. De todas maneras, esto no se vio reflejado en el apartado jugable, dejando los aspectos fantásticos para la trama y los combates contra los jefes. Mecánicamente, se seguía utilizando la misma fórmula jugable que sus predecesores, es decir, moverse con discreción, usar el indicador de ki para localizar a los enemigos y el garfio para movernos con facilidad, la sexta generación de consolas le otorgaría suficiente potencia a los desarrolladores como para poder dejar atrás problemas como la distancia de trazado y el oscurecimiento de los escenarios, ofreciéndonos un enorme campo visual que gracias a la introducción de los sticks de control nos permitían controlar la cámara con facilidad. Esto resultó una tremenda mejora, pues eliminaba una de las principales frustraciones jugables de los anteriores juegos, ya que nos permitía movernos con soltura por el mapa al ver claramente hacia dónde íbamos. Otras mejoras en nuestros movimientos era la opción de poder arrastrarnos por lugares estrechos, escondernos en arbustos y tener acceso a un doble salto. Pero aún así, el control de los personajes, aunque mucho más fluido, seguía siendo un poco impreciso a veces, en especial con Rikimaru y Teshu, que al ser más lentos que Ayame, podían hacer que fallásemos alguna ejecución o que esta torpeza involuntaria delatara nuestra posición. De todas maneras, su manejo resultaba mucho más sólido que los primeros juegos, y además añadía algunos extras a la fórmula. El más destacado de ellos es el que le da la coletilla al juego, la Ira del Cielo. Si en un nivel eliminábamos en silencio 10 guardias, se nos recompensaba con una nueva maniobra especial, y si las conseguíamos todas, nos daban acceso a la mencionada técnica de la Ira del Cielo. ...que nos permitía lanzar un poderoso movimiento que mataría a cualquier enemigo de un solo golpe. No obstante, esta poderosa técnica tenía una contrapartida... ...y es que si fallábamos el tiro, nuestra salud se reduciría a un solo punto de vida. Por lo que más nos valía acertar o tener una poción a mano. Otra novedad que añadieron fue la de poder coger algunas de las armas de los enemigos como lanzas y arcos. Por contra e inexplicablemente... Quitaron la opción de poder mover los cadáveres, cosa que podía dificultar bastante el pasar desapercibidos en algunas zonas. La armería ninja volvería a incrementar su stock, disponiendo de 26 objetos distintos con los que equiparnos para cada misión. En lo que respecta al tercer personaje que se introduce en esta entrega, también contaría con algunos trucos en su haber... Tesu combate sin armas, golpeando los puntos de presión de sus oponentes. De hecho, al eliminar silenciosamente a los enemigos, se mostrarán rayos X como huesos y articulaciones, de forma muy parecida a lo visto en las últimas entregas de Mortal Kombat. Este peculiar doctor también emplea un fino cable que podemos usar a distancia para atrapar a los enemigos y estrangularlos en silencio, consiguiendo ofrecer una experiencia de juego bastante distinta a la de Rikimaru y Ayame. Por último, cabe destacar que el juego contaba con una modalidad multijugador, donde podíamos enfrentarnos a un amigo usando todos los personajes como si un juego de lucha se tratase, además de hacer misiones de búsqueda de objetos, jugando en cooperativo a pantalla partida. Como curiosidad final, Tenchu 3 contaba con un nivel secreto una vez completábamos todas las campañas. En él, Rikimaru viaja a través de un portal a nuestro mundo en el siglo XX, donde una corporación farmacéutica ha creado un virus mortífero para a continuación vender la cura a precios astronómicos. El heroico ninja se propondrá poner fin a esta villanía, asesinando al líder de esta empresa que el juego bautiza como Deseo, un maligno ejecutivo que resulta ser un cíbor con un cañón láser en el brazo. Os juro por todo lo que consideréis sagrado que esto no me lo estoy inventando. Y si no os parece un huevo de pascua suficientemente absurdo, también os contaré que los enemigos son policías super gordos, representando el típico estereotipo de amante de los donuts de las películas del género policiaco. Este curioso diseño está basado en una anécdota de los creadores, que cuando habían acudido a E3 para presentar el juego, fueron atracados, y cuando fueron a la comisaría más cercana a denunciar el robo, les impactó que todos los agentes fueron un enorme anuncio de colesterol con patas. Este peculiar nivel también era un homenaje al primer prototipo de Tenchu que habían creado los chicos de Adquire años atrás, por lo que este gracioso guiño suponía una deliciosa guinda para este sobresaliente juego. Tenchu, la era del cielo, obtuvo excelentes críticas y ventas, volviendo a poner en primera plana las hazañas del clan de ninjas Azuma. El éxito del título propició que Activision contratara From Software para que se ocupara de hacer un port para Xbox, y esta versión no se limitaría a copiar y pegar el juego sino que añadiría nuevos niveles y técnicas, nuevas escenas para su historia, más personajes para el multijugador que además contaría con modo online, recuperar la capacidad de poder mover los cuerpos de los guardias y corregir unos cuantos bugs. En definitiva, era superior en todos los aspectos, y si este reportaje os ha despertado curiosidad por el título, sería la versión más recomendable para jugar esta joya del pasado. Tenchu se había consolidado como franquicia de éxito y se había convertido en un referente de los juegos de sigilo. El éxito de esta trilogía hizo que el público demandase nuevas aventuras para estos ninjas, pero que trágicamente marcarían el declive en la saga. En el próximo capítulo profundizaron los siguientes juegos de la franquicia y cómo la serie fue cayendo en el olvido. Por lo que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima! We'll be
1: Y llegamos al caspómetro sin la persona más seria de la redacción que hubiese podido aportar algo de sensatez a esta mierda. Y es que, bueno, hay rumores muy fiables de las remasterizaciones de varios títulos de Mario con motivo de su 35 aniversario. ¿Quién quiere desarrollar esto, Juanpe, periodista? Cuéntanos. ¿Qué rumores es esto? Eh,
4: a ver, ¿por qué preguntas quién quiere desarrollarlo si me estás <risa> diciendo <joderte>. a <risa> Eh, pues creo que esta vez traemos eh, creo que llamar caspómetro a, a, esta, a estos rumores es bastante complicado por lo que se está diciendo y es que se han publicado una serie de informaciones eh, a, a través de Video Games Chronicles que es un portal de videojuegos y que corrobora Eurogamer ojo cuidado ahí eh, que indican que por el 35 aniversario de Super Mario Nintendo tiene pensado lanzar una retaila de juegos de Mario en Switch, remasterizados. Y cuando digo retaila, es que se habla de la mayoría de sus juegos en 3D. ¿Vale? Para, para no hablar de... Obviamente, recordemos que Nintendo Switch Online tiene esa opción de juegos clásicos en los que ya hay algunos Super Mario, pues estamos hablando de aquellos que son en 3D. Eh, se mencionan, sobre todo, eh, los Super Mario Galaxy, ¿Sí? Super Mario Sunshine, ¿Sí? eh, también... Eh, Super Mario 64 estaría en la lista. Eh, y creo que no se me olvidó. Bueno, hay un. hay un, eh, un. porrón, pero entre los que más se han, se han mencionado, pues están estos tres. Eh, así que. De hecho, se aseguran que ese evento que podría hacer Nintendo, si fuese en Direct o algo parecido, en las fechas en las que caería el de 3 Eh. En ese 3 digital que se hará ahora, pues Nintendo sacaría la artillería pesada y todos estos juegos llegarían a través de remaster a Nintendo Switch. Y ¿Pero ya os digo que.
1: individuales o en un pack?
4: No, individuales, individuales. Es decir, yo no mm. sé si, si, por ejemplo, en el caso de Super Mario Galaxy, llegarían Super Mario Galaxy 1 y 2 eso ya no lo sé, pero obviamente Nintendo 64, Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy, eh, todos estos serían, creo yo, indivi individuales y pues obviamente no todos a la vez, entiendo yo, pero todos remasterizados y, y seguramente con su DX deluxe en, Hombre.
5: en el título
1: No sé, bueno, pues eh, caspa fina aparece ¿no? Esto, Rami
5: A ver, esto huele a que va a salir está claro, se puede especular con Cuál saldrá antes, cuál saldrá después, cuál sí van a remasterizar, cuál no y se van a dejar en el tintero. También suena muy fuerte el, el, el Mario 3D World y suena muy fuerte también que van a hacer algo con Paper Mario. No remasterizar o sí, pero sí que apuntan a hacer algo nuevo. Entonces, ojo ahí. Eh, Juan, ¿consideramos juego de Mario a Mario Strikers? Por supuesto que sí. Hombre, por supuesto que sí. Dámelo ya. Pero Primero de inmobial. todo,
1: ¿sí? ¿Dónde está ese?
5: Ni Mario 64, ni Galaxy, ni, ni mierda. No, es que Strikers? creo que han
1: dicho Sunshine, pero creo que quería decir Strikers.
5: Eso es. Eh, no, no, he y, dicho Sunshine. Eh, déjale
2: el Sunshine ahí, déjale el Sunshine. Que es el pero que el, que va el, caso, el
4: caso es que en todo, cualquier juego de Mario que se os ocurra en 3D, yo creo que podrían estar en la quiniela por lo que están diciendo, que, no van a, que, que por lo que están diciendo es, un, es una lista bastante grande. Y además, eh, con el movimiento reciente que está haciendo que ha hecho Nintendo con Lego, estos juegos de Lego que van a hacer con, eh, con Super Mario, pues eh, están dándole bastante y le van a dar bastante bombo al 35 aniversario de Super Mario no me extrañaría nada porque eh, creo que eh, al, la experiencia y el mercado nos dice que Nintendo no es la primera vez que saca un, una remasterización de un juego, propiedad suya obviamente, mm. eh, ya no hablo obviamente solo de Super Mario, pero ahí está Mario Kart de X Mario ¿Sí, Kart 8 no Deluxe o Xenoblade es que está ya, ya solo el ejemplo de que Mario Kart 8 sea el juego más vendido de Nintendo Switch me da el ejemplo perfecto para que eh, Nintendo diga pues sí pues venga Strikers pues Strikers que quieres? Sanshin pues Sanshin todo lo que tú quieras Mario todo lo que tú quieras dame Mario dame Mario dame Mario y ya
1: en mi opinión eh, no sé, supongo que como dice Rami esto va para adelante seguro pero creo que como no saquen un juego nuevo, ¿no? Como el Paper Mario que decía Rami o algo, se me queda corto celebrar 35 años de este señor que imprime dinero casi al nivel de Mickey Mouse eh, con remasterizaciones, tío. Yo al final, no sé, creo que un anuncio de algo nuevo, no sé el qué, estaría bastante bien. Pero bueno, ¿qué credibilidad le damos a esto, Juan Juancar? ¿Tú te lo crees?
2: Eh, me da igual un poco, quiero decir si, pues si sí. viene bien y si no pues también. Eh, yo al que le tengo más ganas es a Sunshine porque le di muchísimas horas en su día y es el único así como que como que me apetece muchísimo, pero yo vengo ahora de, de jugar al Luigi's Mansion, de pasármelo, que me, me lo regalaron en enero y me lo, me, me lo pasé durante el mes pasado o así y ya no quiero nada de Mario a mí dame cosas de, de Luigi y lo que sea, me da igual y si es de terror, de terror y si lo quieren meter en, un, en cualquier otra mierda me, me parece bien, así que Mario me parece bien que cumpla años, pero bueno también es, el, también es el, de, el de Luigi, no el aniversario porque son gemelos, quiero decir es
1: sí, verdad eh, Laura
3: Pues a mí me gustaría que trajeran a Switch el Super Mario Galaxy que a mí ha sido uno de los juegos de Mario que más me gustó y que lo jugué en la, en la Wii y a mí me gustó muchísimo, pero esto es un deseo muy personal eh, lo que decís, pues mira que den más cosas de Luigi y a mí me gustaría también que sacaran otra cosa de Captain Toad, también el Captain Toad con Toad y Toadette me gustó muchísimo tenía así una, un sistema de puzzles bastante original y a lo mejor esto queda muy moña, pero también me gustaría algo de Pitch ya que cogieron a... ¿Eh? Pero por Dios pero, pero, ¿qué
1: ¿Qué eh, Por aquí había un debate A la par entre el hombre pollo Y Juan Carlos Porque Juan Carlos ha dicho que claro Como son gemelos nacieron a la vez Pero oficialmente según Javi Bello Pues no nacieron a la vez Luigi llegó más tarde que Mario Llegó
3: más tarde cinco minutos más tarde O llegó más tarde de unos años más tarde
1: Llegó oficialmente unos años más tarde. Luego la historia Realmente, dice vale. que son gemelos, o sea que Javi, a ver. Javi,
2: como, como de costumbre. Hay embarazos muy largos. Javi, como de costumbre, tiene toda la razón, pero eso no quita que me dé igual. Que, Exactamente. Que, que saquen cosas de Luigi y ya está.
1: Hace falta más Luigi y menos Mario. Yo creo que Mario está. Ya está, ya más
2: está más hombre. Bien. Tiene muchos juegos. Doctor Mario, van a hacer el remaster ahora, que era como un Tetris raro. Ya está, hombre.
1: Hombre, necesitamos. Mascarilla, necesitamos. Al doctor Mario.
2: Sí, sí, sí.
4: estamos Super Luigi
3: Odyssey ya está no hay más ah también pues ya ah, está ya había dicho había dicho lo de Peach porque me gustaría un giro diferente porque super pero Peach... hubo un
1: juego de Peach sí, no y no Super Peach sí sí
3: sí mm. sí sí, sí. Muy guay. sí, sí. A, mí, a mí me gustó o sea, <risa> era un juego, juego bravo, que era ¿eh? pra... sí era
1: y para pero concluir no? Rami ¿tú qué opinas?
5: Yo tengo que decir que lo que ha dicho Juan Carlos que a tope con él que Luigi for the win porque yo estoy terminando ya Luigi's Mansion estoy en el último piso y me está encantando o sea cómo interactúas con absolutamente todo lo que tienes en el entorno y que quieres que te diga, le ha dado, y como Juan dijo en su análisis, dijo, eh, eh, que estoy aquí, eh, ojito conmigo, que todavía te meto así el acepa al cuello, Mario. Así que, para adelante, que sí, que está muy bien lo de Mario y demás. Pero que si quieren sacar solo strikes y el resto no hacerlo, pues no pasa nada. Y que a tope con Luigi, y fuerte. Y lo de Capitán Toad que ha dicho Laura también, porque es un juego muy, muy chulo y original. Así que a tope con ellos. Incluso un, es, aunque esto ya se va para Ubisoft, un, un Rabbit también, Marion Rabbit que, que, que fue muy, muy buen juego también, pues darle un vistazo también por ahí. Así que sí, credibilidad absoluta y, y para adelante.
1: Pues para adelante, ¿eh? yo creo que estamos todos de acuerdo, entonces si os parece vamos a pasar con, con las preguntas del socio, paramos un segundín y volvemos corriendo. Pues ya estamos aquí, teníamos a Juanpe cantando la canción de un mapache con dinero <risa> y vamos directitos con las preguntas del socio, que hoy además sorteamos algo muy jugosito. Rami, ¿qué tenemos?
5: Pues, eh, como siempre, calidad absoluta, eso es lo que tenemos. Nada, bueno, pues esta semana, como siempre, la misma dinámica, eh, pedimos a nuestros socios y socias que, que, que nos manden sus recomendaciones, sus preguntas o sugerencias, eh, sus chistes malos, lo que sea, que nos escriban y participen. Y esta semana pues sorteamos una copia digital de Mega Man 0 ZX Legacy Collection para PlayStation 4. Así que nada más y nada menos. Y bueno, vamos a darle chicha eh, El primer audio que tenemos es de David Canela Que bueno, aunque se haya metido aquí con, con una sección y todo de desarrollo en el programa Es que también es socio y ha dicho Oye, que yo quiero participar, ¿sabes? Así que vamos con él
8: Hola chicos de GTM Mira, hoy os mando una recomendación Que se llama The Missing Es un juego de plataformas 2D en el que manejas a una chica
0: Y tienes que pasar una serie de puzzles eh, El tema es que En lugar de ser simplemente saltar Y usar palancas la mecánica principal es que tienes que
8: mutilar diferentes partes del cuerpo de esta persona, o tienes que quemarte para, para encender unas zarzas, o tienes que, bueno, diferentes tipos de autotortura, por decirlo así. Parece que no, pero está bastante enlazado con el tema que trata el juego, que es un tema bastante... es, es un tema adulto. La verdad es que es muy curioso,
0: echarle una hojilla.
5: Pues hasta ahí la recomendación de Canela, de Missing, ¿vale? Un juego que, sí, sí. que te pillas el brazo y te rascas la espalda, pero ahora sí que llegas a todas partes, ¿sabes? Sí, sí, bueno, de
1: hecho, el hombre pollo ha puesto ahí un what the fuck gigante en, en la pantalla.
5: Al <risa> hombre es que le pollo le, le ha gustado y, y se va a poner a, a investigarlo. Bueno, pues... también. Sí, 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 totalmente. Eh, pues vamos con audio también de... de, de de Miguel Paniagua, que sorprendentemente, y no, y no por nada, han ido entrando preguntas suyas y, y también es socio, así que, para pa'lante, my Churros.
7: ¿Qué pasa, cracks? Eh, bueno, antes de nada, daros las gracias por, por vuestro compromiso y por seguir alegrándonos los martes aún en cuarentena y, y el esfuerzo que estáis, que estáis haciendo para que estemos todos más entretenidos y más... no perdamos ni una. Mi pregunta es, ahora que estáis en cuarentena, o que estamos todos confinados ¿cuál es la consola que más estáis apreciando o la que más estáis echando de menos? venga, un abrazo enorme
5: pues eso, Miguel Paniagua básicamente, además de de darnos las gracias, y nosotras las damos, nosotros se los damos a él por su apoyo y encima por incluso participar en el podcast y demás con su sección, que se está encargando él incluso de traer la gente y demás, pues nos pregunta qué consola le estamos dando mucha cera en esta eh, cuarentena y cuál a lo mejor echamos de menos o demás aunque yo creo que no estamos echando de menos ninguna. Así que, bueno, yo hablo por mí y, y es que le estoy dando cera a todo, así que no tengo problema.
1: Eh, venga, Juan Carlos tú primero.
2: Yo estoy echando de menos mucho a la, a la Wii, porque aunque jugué muchísimo a todo, los recuerdos más guays que tengo son jugando con familia. Y eso es lo que no tengo ahora, ¿no? Porque, o sea, están bien todos, pero que, que no los veo y estas cosas por la cuarentena. Así que sí que me vienen recuerdos como de, de no sé jugar a la, al, al Wii Sports con la familia y tal. y y sí, por echar de menos me ha venido esta la cabeza. Y aprovechar pues la, la Switch, la verdad. Estoy dándole bastante cera a un, jueguiz, a un jueguecito que luego creo que, que os comentaremos. Así que, que poco más.
1: Juanpe. Juanpe no se le oye, así que vamos con Laura.
3: Pues yo de echar de menos es lo que dice Ramiro, que como tienes las que tienes ahora, pues no echas de menos. Sí que tengo muchos recuerdos muy tiernos de Mega Drive Ahora mismo estoy le dando, estoy dando a PlayStation 4, al juego que ya contaremos en la sección, y, y también a Nintendo Switch, eh, que me la regalaron para mi cumpleaños, ha sido también una, una sorpresa muy grata también, para y le estoy tam también dando cariño, pero Vol echarme de menos eso, la Mega Drive igual.
1: Volvemos a intentarlo con Juanpe. Conexión al Mendralejo, me dice que no es posible Me está gesticulando por la... Entonces voy a hablar yo por él Dice que está jugando a Super Speech, Peach Que le está gustando muchísimo Y que os lo recomienda fuerte A todos, y ya por mi parte Voy a responder a Miguel y pasamos a la siguiente Yo estoy dándole a cierto mapache Con la cara muy dura Y lo que le voy a dar es un hostiazo en la nuca Que, le voy a... que van a venir los del
5: PETA A llevarme preso a la cárcel Porque menudo hijo de puta Siguiente eh, sí, voto por eso. ¿sabes? Aunque, lamentablemente, y como la gente sabrá, En nuestras redes tenemos ahí un, una batalla entre el bien y el mal, y todos sabemos que Nook va a estar en la final, y que Nook, gane o pierda, siempre va a ganar. Así que, porque sí. los tipos de interés son lo que son, y, y eso es así. Es que así me llevo, que. <risa> Menos sinvergüenza. Eso es que eso es sinvergüenza, ¿eh? Que no gusta esa palabra. Tío, tío. Es el es de, 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 de best of the sinvergüenza sin the world. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos con el audio de Sergio.
0: Hola chicos, muy buenas. ¿Qué tal esa cuarentena? Espero que bien. No, quería preguntaros esta semana qué, qué libro o libros me podéis recomendar sobre esta temática de videojuegos, que pueda leer ahora con tanto tiempo. Nada, un abrazo y que os vaya bien.
5: Bueno, pues Sergio nos pide recomendación de libros sobre videojuegos para, para esta cuarentena. Si tenéis algún casito por ahí. Esta se la vamos a pasar a Juan Carlos, venga.
2: Pues hay un libro que se llama Efecto Tamagotchi, nada no, broma, me iba a hacer autobombo, eh, pero no, pero ahora ha sacado hace poco también Héroes de Papel eh, Sangre, Sudor y Píxeles, que es una adaptación del que de, fuera de, director de Kotaku, si no me equivoco, y, o, y la verdad es que es muy guay porque te explica la historia de muchos desarrolladores que por lo que han pasado, no la odisea que, que es todo este tema de de desarrollar videojuegos y esto es muy interesante y luego, por supuesto, Cristales de la Luz de Marta García Villar que, que si no te lo has leído todavía, pues no sé a qué esperas
1: Juanpe, recomienda tú algo Juanpe sigue muerto, me encanta ah, Juan, vamos a recomendar
5: una, una conexión o algo, no sé
1: <risa> venga, siguiente pregunta, Rami
5: Vale, pues vamos para allá. Ahora tenemos una pregunta escrita de Jesús Barrera, no el actor de doblaje, es un socio Ay. que, vaya, siempre todas las semanas ahí diciendo, será de Jesús Barrera esta vez. Pues no, será él. Eh, no. Nos cuenta. Tradicionalmente, los videojuegos estaban concebidos para entretener y divertir. Vease Pong, Asteroids, Tetris, Space Invaders y un, y un largo etcétera. A día de hoy, hay videojuegos que tienen un mayor peso narrativo. Su principal función ya no es solo entretener ni divertir, sino emocionar al jugador. Ejemplos como los juegos de Quantic Dream o Death Stranding, lo pone entre paréntesis, ¿vale? Mi pregunta es, teniendo a los primeros videojuegos como medio de entretenimiento y los, seg y los segundos como medio de expresión artística, ¿qué vertiente de los videojuegos preferís? Por poner un ejemplo de cada y ya que estamos, para encontrar algún videojuego que aúne las dos ramas, es decir ¿qué preferimos? ¿una función pura de jugabilidad y entretenimiento a los mandos o preferimos eh, algo más narrativo y que nos llegue por su historia y si podemos pues decirle algún, algún título en el que que aúne a la perfección o en su mayoría esas dos ramas, es decir, narrativa y jugabilidad divertida
1: Venga, se la vamos a pasar a Laura esta pregunta
3: Pues eh, yo creo que es eh, a mí personalmente, un juego que sea puramente jugabilidad y otro que sea pues más profundo, creo que depende del momento. A mí, por ejemplo, jugabilidad pura y dura y pasar un rato, eh, me gusta mucho Overcook. Eh, creo que es un juego además ideal pues para jugar en, 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 en grupo, en pareja, y a ver, es un, una jugabilidad muy divertida, muy dinámica, pero no es que tenga una historia y Dios mío, artísticamente me he muerto de Stendhal a jugar Overcook. Juego Cookie y tal. Y sí que hay otros momentos que dices, vale, me apetece pues, una experiencia más profunda, más... Que, 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 que... Algo que te llene, que te deje un pozo que te dure años, que, que se convierta en uno de tus juegos favoritos. A mí me está pasando ahora con el juego que estoy jugando, que lo comentaremos después. Y oye, que no no tiene por qué ser... Está pensando juegos que sean... Digamos... Pues, es que a ver, tampoco se me ocurre un juego eh, un juego profundamente narrativo que, que le, me haya hecho ascos a nivel de jugabilidad, pero quiero decir que hay un juego para cada momento, y a lo mejor pues de la misma manera que hay días que te apetece pues mira, quiero jugar un juego de más de, 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 de plataformas y todo eso, y, y algo desafiante y hay otros días que dices, pues me apetece una aventura gráfica que, sea, que tenga un ritmo más reposado persona... eh, Juan
1: P, cuéntanos, el tuyo vaya, Juanpe no está, así que Juan P... <risa> Rami, siguiente pregunta.
5: Va a ser la gracia. Por favor, le puedes mandar todas las preguntas a Juanpe <risa> y luego decir, vaya, es que Juanpe, por favor. puede estás? ser. <risa> Ay, pobre Juanpe. Bueno, yo quiero decir que, bueno, no, no de manera excelente, pero podemos decir a lo mejor, ¿vale? Igual me cae alguna hostia, pero podemos decir a lo mejor que Jedi Fallen Order, pues, junta un poquito de esa jugabilidad y de esa historia. Un poquito, no digo que sean excelentes las dos, pero creo que el equilibrio no está mal, ¿vale? Y vamos con la pregunta de Juanma. Muy buenas, familia. Lo primero quería daros las gracias a todos por hacernos un poco más ligera la estancia en casa estos días. Se os agradece mucho el esfuerzo. También quería preguntaros si tenéis algún placer culpable en forma de juegos especialmente gores y con fama de malos, como pueden ser Postal 1 y 2, Hatred, Los Odios of Fortune o el prohibido y aún así disfrutado Thrill Kill de la Play 1. De todos los que he dicho, a mí me gustan todos. Y no incluyo otro muy gore que ya no sabemos, no porque me lo censuren, sino porque es jodidamente bueno. Un abrazo y ánimo estos días. Eh, juegos extremadamente violentos que, 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 que igual nos diagnostican que estamos jodidos de la cabeza, pero que no, bueno, así nos encanta jugar. Eh, Javi, tuya.
7: Pues
6: no sé, o sea, claro, te podría decir, pues Mortal Kombat, Doom o todo eso, que en su día tuvieron su polémica, pero así, gore por el amor al gore, tampoco tengo grandes predilectos de los actuales, por así decirlo entonces, pues no sé, a mí me pones delante de pff, cualquier Duke Nuke, en eh, Wolfestein Doom, en el modo ultraviolencia, con sal, sangre pegando tantos borbotones en la pantalla que solo ves rojo, y me encanta me, me, me recuerda a mis épocas de crío pero, no sé, algo que sea en plan violento y de mal gusto, pues no me viene nada a la cabeza ahora
1: Venga, pues Rami sí, que Rami estaba levantando la mano.
5: Yo sí, yo es que es más, he jugado a todos los títulos que ha dicho Juanma, porque Postal 1 y 2, eh, bueno, es que en Postal puedes meterle, eh, a, puedes coger un gato del suelo, eh, meterle el cañón de tu fusil de asalto por el culo y usarlo como silenciador, ¿vale? Entonces, bueno, son cositas que que, que está bien, está bien. Entonces, y yo quiero, eh, me ha venido justo a la mente que de, de, de Chiqui era un poco sádico y no es que es un juego extremadamente violento, que es GoldenEye pero que provee la resistencia de los científicos a cada disparo en qué zona del cuerpo. Es decir, si le disparo tres veces al pie se muere, si le disparo una en la cabeza se muere y demás. O sea, eso eh, o sea, les he hecho barbaridades, porque los científicos de, de la segunda misión, de que es eh, Facility y demás, con cierto número de disparos, llega un momento que se acaban hasta una pistola. Entonces eh, yo me ponía a calcular eso y a pegarles tiros por todos los lados y a ver cómo se caían o a ver cómo como tal. Así que bueno, sí. Era pequeño y tenía problemas. Eh, y nada más, si queréis vamos con la pregunta de, de Hugo, que es la siguiente, ¿vale? Vamos para allá. Hola equipo, hoy quiero contaros
3: a qué estoy jugando, ya que durante los últimos meses ha sido uno de mis vicios más grandes dentro de nuestro querido Xbox Game Pass, llamado Aventureros al Tren, o Ticket to Ride, según se le conozca, que está basado en un juego de mesa donde conectar estaciones de tren a lo largo de Europa. ¿Vosotros
2: tenéis algún juego de mesa predilecto al que jugar y que recomendaréis para probarlo? Os mando un abrazo
3: enorme para todos por animarnos tanto estos días tan chungos. Y en especial a los invitados de hoy, Sergio y Laura, a los que también les tengo mucha estima y un cariño muy especial. A todos, en realidad.
5: Pues eh, nos recomienda que to Ride, del Xbox Game Pass. Y nos pregunta también eh, qué juego de, de mesa tenemos favorito o recomendamos. Y además de un saludo para Laura y Sergio, que le chive que estabais por aquí.
1: ¿Juego de mesa? O sea, de... Pues mira, yo voy a decir uno de cartas, Bang. Muy divertido.
5: Pero por no dejarlo ahí, eh, Rami, tú primero. Venga. Yo sí, yo digo Exploiting Kittens. Es un juego bien, de cartas. Muy divertido. Y te lo pasas teta, es como una ruleta rusa, pero con gatos que explotan. O sea que todo bien. Igual se está notando que. Joder, tengo un gato, pero hay mucha violencia hacia los gatos.
2: ¿Te gusta matar gatos? de mi parte. Eh,
5: Laura.
3: Pues mira, eh, ya que hemos hablado antes de los juegos que es un placer, culpa, un placer culpable, voy a hablar de un juego que hace gala del humor negro que es cartas contra la humanidad. Y es muy sencillo, o sea, hay plantillas de internet que te lo puedes descargar, no tienes por qué comprarlo, y es de combinación, son cartas que combinas una frase y los resultados son bastante burros, bastante negros a nivel humorístico. Y se trata de votar quien haya hecho la burrada más grande al partir de esas cartas. Y luego otro que recomiendo, que este es un juego de mesa así más... Eh, que tiene una estrategia bastante elaborada, es el de carna eh, carnaval de monstruos. Que es de que representa que sois eh, dueños de una feria y tenéis que cazar monstruos fantásticos para crear la, la exposición de monstruos más... Más, más estrambótica y tiene, tiene una estrategia a medio plazo que es bastante interesante y, bastante, y son partidas muy breves y bastante, bastante adictivo y las ilustraciones de los monstruos son, son muy chulas también
1: eh, Javi, que tú eres el experto en juegos de mesa
7: pues sí, a ver
6: es que a ver, estar en un club de rol yo he catado mil cosas, entonces pues un poco las recomendaciones que dijo Laura, muy parecidos pues tienes el era así una vez, o el cisne oscuro que básicamente es eso, de ir construyendo una historia con cartas el objetivo es quedarte sin cartas en la mano entonces bueno, uno va a iniciar el relato otro lo interrumpe, otro suelte una burrada más grande, entonces al final es muy, muy improvisado y muy creativo y te descojonas jugándolo y ya de juegos de mesa tradicional pues a ver, o sea, muy míticos para primerizo sobre todo, el colonos de Catán o sea, es un clásico tiene mil expansiones, puedes jugarlo lo que sea y ya para gente que esté buscando... Necesitamos estar un fin de semana jugando, o un día entero. Eh, lo que pasa que es carillo el juego, igual son 100 pavos o más. Pero es el Twilight Imperium, y es literalmente un imperio intergaláctico, y tú controlas una raza entera, y tienes que ir por el universo, eh, atendiendo al Senado Galáctico, crear ejércitos, investigar tecnologías... Vamos, o sea, es una carrera de civilizaciones contra otras, que es la hostia, que te puedes tirar ahí 10-12 horas jugando tranquilamente, y está muy muy bien, muy completo, muy recomendable
2: Venga, Juancar, cuéntanos eh, Yo es que no soy muy de juegos de mesa el Sí Señor Oscuro me flipa para jugar con los colegas, que lo tiene un amigo y siempre jugamos, y está muy muy chulo que es de este estilo, que pensaba cuando ha hecho Laura que era ese, pero luego he visto que no, que era el de Sí Señor Oscuro, y el hundir la flota me vuelve loco a jugar con mis primillos me gusta muchísimo las la viejas glorias nunca fallan
1: y vamos con Juanpe, Juanpe cuéntanos
2: no sé si se me oye
1: si sí, se me oye <risa> pues
3: se sí oye. me, ¡Eh, me, me
4: he he oye pues me gusta mucho yo es que ¿Eh? soy mucho de juegos de mesa eh, y, y a mi crees que me gusta muchísimo pero sí tengo que decir que cualquier juego en el que se pueda participar por equipos, me flipa muchísimo. De hecho, a mí juegos del estilo el eh, tabú Scattergories, todos estos, me encantan. O sea, que si tenéis eh, ahora en cuarentena, tenéis alguno
5: por ahí y tenéis a gente con la que jugar, darle duro porque os van a pasar las tardes volando.
1: Pues siguiente pregunta, Rami.
5: Bueno, y, y yo añadir que jugué el otro día también con gente, o sea, este es un juego para jugar con gente y, bueno, cuando pase todo esto lo podéis probar. Eh, When I Dream, un juego bastante, bastante chulo, ¿vale? De mesa. Vamos con... Eh, David, nos ha mandado una pregunta escrita, bueno, creo que nos pregunta ni nada, es un saludete nada más, para el programa, hola chicos muchas gracias por otro programazo más y la compañía por el pinganillo me ha encantado la primera parte de la masterclass eh, de la masterclass de gráficos en la sección de desarrollo espero que vaya todo muy bien por allí y que todos los vuestros estén bien un abrazo enorme, así que bueno, agradecemos el saludete que nos ha mandado David la verdad, y vamos con la de Miquel que también la manda escrita, buenas noches Ramiro soy Miquel, entrena Miquel entrena, no es que entrene y esté mazao, ¿vale? Se llama Miquel Entrena, suscriptor. Soy Miquel Black.
1: y entrena, Rami.
5: Eh, soy Miquel y <risa> no sé estoy verdad. mazado, seguramente también. Miquel eres un titán. Te dejo la pregunta para el podcast. ¿De qué serie o película que no tenga os gustaría que tuviese su videojuego? Mi ejemplo sería Stargate. Me parece un mundo que podría funcionar muy bien en el mundo de los videojuegos. Un abrazo y un saludo a todos.
1: Anda, esta es buena. Eh, Juan Carr, experto en, en series.
5: Animal Crossing.
1: Tus huevos.
2: Ya está, ahí puedo leer. Ya está. ¡Hoy! Eh, Laura en acción real, eh, perdón en acción real ah, claro, claro.
3: claro. Good and Evil yo creo que daría para una buena serie además el primer juego tiene bastante crítica a lo que es la ética periodística y todo, y a las conspiraciones políticas yo creo que, que sería un buen, no, una buena apartación para una serie
5: creo que, se estáis, creo que se estáis liando es decir, la pregunta es es al revés ¿De, ah, qué se, ¿De qué serie os gustaría un videojuego? Que no se haya hecho. Ay, vale, vale, cuál, vale. vale. Me, he liado,
3: me he liado. Vale, pues iba a decir, eh, tiene que ser una serie, no puede ser un libro, por ejemplo.
1: Dale, un libro, quieres.
3: Hay un par de libros que yo creo que tendré, serían buena aportación para un videojuego. Eh, ¿Cómo se llama este? Ah, La crónica del asesino de Reyes, de Patrick Rofus. Que de hecho me sorprende que no sé, sé que iban a hacer una serie pero me sorprende que no esté en videojuego todavía y hay un libro de fantasía que a mí me gusta mucho que es de, que es un libro de culto que es Vencer al dragón de Bárbara Hambly y desmonta bastante ciertas convenciones de la fantasía clásica y es una historia bastante reposada pero creo que con, una, una, con un RPG una aventura narrativa podía ser dar un giro interesante Juan
2: Carlos Sí, yo sí puedo aportar eh, Voy a dar dos ideas La primera es Watchmen Que me, no sé cómo coño se podría hacer Pero ya que han hecho ese serio ¿Por qué no hacer eh, un videojuego? Me, me parecería una pasada llevar a Rosarch O el Doctor Manhattan Y también me encantaría un videojuego de los serrano Pero esto ya son otras movidas mías
1: ¿Sabes? haces un plagio con Fran Perea
2: Y ya está, sí, sí lo tenemos
1: Y logro desbloqueado eh, Juanpe
4: no vale, yo quería un videojuego de los serranos. No vale, eso te pueden hacer un, un estilo Animal Crossing de gestión de recursos y de cosas, pero tu propio bar, ya está, es un, simu un bar simulator. Es Ala, ya está, si yo quiero
3: eso.
1: A mí es que no se me ocurre ninguno, y mira que Paquitas Alas, pero...
3: videojuego de Paquitas Alas. Y de la
2: veneno, qué maravilla.
1: Mira, pues yo, eh, ya que ha dicho Laura un, una obra literaria, aunque no es literaria como tal, de 20 Century Boys, de Naoki Urasawa, sí me gustaría ver un videojuego, fíjate.
6: Y um, Javi. Pues, uf, la verdad es que no se me ocurre, sinceramente. <risa> uh, es que todo lo que me viene a la cabeza ahora mismo, sé que tiene eh, adaptaciones de videojuego, entonces, honestamente, estoy en blanco. Pues nada, pues
5: pasamos a la
1: siguiente pregunta.
5: Bueno, pues yo voy a decir que mira un juego de la serie Spartacus Sangre y Arena me gustaría mucho que fuera como un juego muy enfocado en la jugabilidad y en el combate como puede ser un Souls, como y un Rise en la arena. Sí, bueno, el Rise es más ya historieta pasillera y demás, y el combate pues tampoco es que sea eh, lo más de lo más. Y, y eso que a mí el juego me, me flipa. Pero no, más enfocado solo y únicamente a combates en, en la arena. Eh, que cada enemigo con su arma distinta, ya sea la red, el Gladius, eh, el Trident, este que usan lo que sea, pues plantear estrategias distintas y tal. O sea, un Souls enfocado a, a, a Roma. Básicamente, con esa violencia extra y demás que me gusta. Así que vamos con el audio de Sucho. Aquí el Locutor 5 con
6: su secretaria a metro y medio más que nada porque creo que el pastor eléctrico está conectado. Y la pregunta de esta semana es la siguiente. Te escucho muchas veces en Conexión Trigal. Tu podcast personal sobre Pokémon en la que siempre hablas muy entusiasmado sobre el lore y el mundo de Pokémon. Pero te pido que te mojes en tu respuesta. Que me digas si no crees de verdad que Pokémon necesita hacer un cambio en sus mecánicas, un cambio en sus combates tediosos a más no poder. A mí su lore y su mundo me encantan, pero sus sistemas de combate me tiran de espaldas. ¿No crees que deben de cambiar de una puñetera vez?
5: Eh, bueno, pues <ríe> pobre Zucho, que además que, que es el seguidor número uno de Sergio Carlos, le ha mandado una pregunta a Sergio Carlos porque dije que iba a estar y Sergio Carlos pues ha tenido que, que dejarnos porque tiene mucho curro. Así que, pues Zucho, tío, yo pondría el brazo en el pastor eléctrico y que te dé un chute y al menos te deja pasar unas horas. <ríe> Tranquilo, ya está, no sé. o sea. Eh, creo que aquí todos los presentes nos gustaría que cambiara Pokémon y de una manera bastante radical, pero bueno Intentaremos, si queréis...
1: intentaremos como sugiere Laura pedirle la respuesta en diferido, pero ya sabéis que Sergio Carlos es
5: un tío ocupado, o sea que lo, lo intentaremos Joder, y no vamos a joder a Zucho con lo que a mí me gusta, que es un porculero bueno, eh, que siempre eh, le digo
1: a Siguiente.
5: audios de 30 segundos y siempre se pasa, y encima vale. se ríe que le de por culo, con cariño Pregunta de Pau escrita ¿Cómo puedo disfrutar de Red Dead Redemption 2 si jugué el primer capítulo y no me conquistó? No sé si entra dentro de la categoría pregunta, pero la verdad es que quiero disfrutarlo y no lo logro. Lo mismo me pasa con Luigi's Mansion, Pokémon, Mario Odyssey e incluso Slade Spire. Estoy muerto por dentro. Igual, Hombre, el
2: problema es que no le gustan los videojuegos.
5: Eso es lo que yo pensaba. <risa> claro, no sé. No disfrutar de o sea, Luigi's Mansion desde un principio ya creo que, que engancha. Y Red Dead Redemption yo sé que tarda en arrancar y que... Bueno, pues que al final es un juego excelente, como llaman muchos. A mí esa altura y esa, oh, todo tan vasto y tan grande y tan tal no me atrae. Pero Mario Odyssey también en los primeros compases creo que ya te tiene atrapado en la atmósfera, entonces no sé... Ah. Te consejo darle yo creo que la darle más de 20 para... minutos a un juego igual está mejor igual
3: Juanpe. es que no le gusta no, la, ninguno de ese a... tipo de juegos o sea algo yo creo que buscaría algo entre lo que es un Mario lo cookie y todo eso y demás y otro que no sea un Red Dead Redemption una cosa intermedia no sé Juanpe
4: la solución la solución para que pueda disfrutar eh, jugando a Red, a Red Dead Redemption 2 es jugar a Marvel's Spider-Man ya está <risa> no hay más no, hay otro, no, no pasa nada
2: yo, yo le
4: recomiendo nada. que juegue a ¿Lo, lo, lo demás ya A lo mejor se lo tendría que, eh, que a lo mejor lo tendría que hacer ver lo de Que no le guste Luigi's Mansion Que no le guste Super Mario Odyssey Eso ya a lo mejor se lo tendría que hacer ver Pero para lo de para lo de Red Dead tengo receta Se llama Marvel's Spider-Man Tú te lo pones y disfrutas mogollón De Red Dead Redemption Y dices hostia qué juegazo de Rockstar Y ya
1: Hostia, pelotes. No, yo que juega a y Forces y luego todo lo demás le va a encantar. ¿Y por qué a y que Super juega, y Peach, porque no juega al
3: GTA? A ver, si al Super Princess Peach o al GTA. Claro. ¿Eh? El GTA, si no le gusta Red Dead... Pues, pues a lo no mejor le gusta otro idea. rollo de, 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 de mafiosos más que de, de, del oeste, de pistoleros, como dice mi madre. Igual lo que le gusta es cocinar, no sé. O o el el Cooking Mama es un juegazo. Aquí se le desprecia como si fuera aquí super moñas y todo eso, pero ojo, el cooking mama,
1: eh. Overcook. O ¿El overcook. Se over Según ver, Ramiro, no es, es similar al frenesí de una, de una cocina.
4: Sí. No, me hagáis, no me hagáis hablar porque no he, podido, he tenido problemas técnicos y no he podido hablar de mi consola que he hecho de menos, que es mi Nintendo DS.
1: A nadie le importa. Bueno, pues a
4: mí sí. Imagina ser. ¿Tú jugabas todos <ríe> los juegos?
5: Bueno, pues después de haber muteado a Juanpe, eh... no <risa> bueno, vamos con la siguiente, con la siguiente pregunta. Sí, yo recomiendo jugar un truño, como dice Juan, para que luego todo te parezca maravilloso. O sea, claro. Siempre, hay que... es, es la vacuna, ¿sabes? Bueno, vamos con la pregunta de Antonio Moreno escrita. Hola Ramiro y equipo, dejo sugerencia escrita. Creo que a Juan le gustará. Es un juego de PlayStation 3, se llama Desaboteur. Desaboteur, ¿vale? En francés. Donde eres miembro de la resistencia que debe liberar París de los nazis. Lo que creo que le gustaría a Juan es que cuando liberas una zona pasa de blanco y negro a un color, un simbolismo muy fuerte y la banda sonora es muy muy bonita. Animaos todos y espero que estéis ánimos a todos, perdona y espero que estéis bien.
1: O sea que a mí ya está asociado que si hay colorinchis a mí me flipa, ¿no?
5: No a que se use el diseño y el uso de los colores como algo ingenioso y demás.
1: Sí, sí, a ver, lo, lo, lo he pillado. Eh, no he jugado al juego, la verdad. Pero oye, ya me ha despertado interés, ya solo porque alguien me conozca o también como para hacer una recomendación directa, lo probaré y a ver qué a ver qué tal. Lo que pasa es que estoy viendo que es de EA y si es de EA yo no puedo jugarlo.
5: ¿Te sale
3: ¿Por qué no sabañones? lo puedes jugar?
1: Porque me salen sabañones.
3: Con, todo, con todos los de EA.
1: Sí, Entonces, sí, sí, ¿y lo,
3: sí. ¿y ¿Los Dragonaje qué? ¿Los dragonage qué? Sabañones. Sabañones también, vaya, sabañones. Ya, no, ya, no, ya no podemos ser amigos tú.
1: No podemos... ¿no? Sabañone, sabañones
4: medievales. Sabañones,
1: sabañones medievales.
3: Y motitas. Sabañones de motitas.
1: Y es Eso es. Eh, no, lo probaré, lo probaré. Intentaré no ver el logo y para adelante. Rami.
5: Bueno, sarampiones aparte, tenemos aquí eh, audio de, de Arturo. Muy corto, por lo que veo. Buenas, chicos. Primero quería dar las gracias a toda la comunidad de GTM por los ánimos y que me mandasteis el martes pasado, ya que, dada la situación, sabía que era un día que se me podía hacer un poquito cuesta arriba. Y también gracias a Javier Bello por traerme a Ricky Maroya y a su sección retro, que me ha tocado especialmente el cocoro. Y sobre ellos va la pregunta. El Twitter oficial de Instant Gaming, hace unas semanas dijo que se iba a anunciar el 9 de marzo que el remake que tenía entre manos la compañía Blue Point era Tenchu Collection en exclusiva para PlayStation 5 a finales de año anunció que creo que no se ha llegado a dar y seguimos sin saber qué se trae Blue Point entre manos vosotros creéis que es ese Demon Souls que se tiene muy, más que rumoreado o algún o tenéis alguna idea o algún juego que os gustaría que tuviera entre
2: manos venga un saludo
1: pues venga esta pregunta para Juan Carlos
2: eh, me han hablado en chino, o sea, quiero decir, no, 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 no juega ningún demonio. solo no no escuchado
4: y comparo.
2: Sí, he dicho, vale, no, eso sí, eso es lo que he pillado, imagínate. No sé, que responda alguien con más conocimiento de causa, no me, no me voy a dar aquí como, sí, sí, yo creo que vas bien.
1: Venga, Javi, que sé que le cuesta volver y tiene que hacer gestos así, Javi, tú.
6: Eh, a ver, eh, honestamente no tengo ni idea de la velocidad de esos rumores me molaría que fueran ciertos en caso de que fuera un tencho, que me alegro mucho de que te haya gustado, a pesar de que la cagué con la edición y suena, y suena horrible el reportaje, pero bueno eh, me molaría que fuera un tencho más tradicional, no algo estilo Souls creo que es una saga que no le pega nada a ese estilo molaría más algo pues eso más centrado en sigilo, más centrado en hacer las cosas bien y y que vuelva narices. Aunque Sekiro ha estado muy bien, creo que todo el mundo esperaba que eso hubiera sido un tenchu.
1: Pues Rami, siguiente pregunta.
5: Vamos con, vamos con la penúltima que tenemos ya por aquí que es de Segundo Martín.
6: Buenos días a todos los miembros del equipo. Muchas gracias por estar ahí en estos momentos que tanto necesitamos. Bueno, mi pregunta va por mi flamante Atari VCS que llevo esperando desde hace dos años.
7: Y quería saber si creéis que puede ser una consola de cierto nombre de cierto uso, eh, aprovechando su capacidad para usar USB
6: boteable, plataforma Steam y demás, o va a ser una huya y game Stick de la vida. Gracias, suerte, y ya queda un día menos.
5: Pues, eh, mmm, ni puta idea de esta consola, la verdad. Aquí como vamos vamos a quedar como que... Y esta gente que hace un poco de videojuegos, el otro dice, yo esto me he hablado en chino. Ahora nos han hablado de esta consola que ni sabía de su existencia y, 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 y ni putísima idea. No sé si Bello, al ser un poco maestro del retro y demás, sabría decir algo sobre esto, pero... Bello, Bello
1: está negando con la cabeza, Bello pasa pero... palabra. Vamos a pasárselo al corresponsal de Almendralejo, Juanpe.
5: ¿Peyotero?
4: <risa> <risa> claro, porque como a mí me encantan los retros, ¿sabes? <risa> Muerta los retros de de aquí no, pero no, oh, eh, yeah. sinceramente no tengo no tengo ni idea eh, y supongo yo que se refiere a una, a una versión de la Atari VSC, ha dicho, que sería como eh, las mini, ¿no? Las consolas mini que han ido saliendo ¿no? Como NES o Super Nintendo, pues a ver yo creo que si sigue la misma estela que todas las eh, consolas mini que han ido saliendo, como incluso la que, que la Mega Drive la que llegó hace poco relativamente poco, esa que no que no llegó a gran cosa, creo que era Mega Drive no, no me acuerdo eh, si es de ese palo no creo que sea como una OUYA, ni muchísimo menos al final eh, OUYA era un proyecto bastante independiente y, y que iba por otros derroteros diferentes así que yo creo que no
5: Pues nada, pasamos de esta pregunta eh, lamentamos a Segundo por nuestra poca información, sí yo creo que sería una versión nueva como ha dicho Juan P. De, de esa Atari como salió la de la Commodore y, y demás, solo que creo que añadían funciones para eh, con USB para añadir cositas y demás, ¿vale? Creo. Así que nada más, vamos con, con es que la... Yo la, vi,
3: yo la... Yo la veo más a nivel técnico esa pregunta y es que tanto a nivel técnico no, no te podía decir mucho.
5: Nada, nada. Vamos con la última, ¿vale? Que es de Fran. Pregunta en formato audio.
6: Hola chicos, he pensado mandar mi primer audio al podcast con el confinamiento en casa con una preguntita corta para vosotros ¿creéis que se podría haber hecho un remake igual de bueno que este Final Fantasy 7
5: remake con un sistema de combate por turnos? yo
8: sinceramente creía, creo que sí se podría haber hecho ¿y vosotros? hasta luego
5: pues ahí le tienes Juan pues mira, fíjate tú que justo lo estás analizando, creo que ¿Deberías decirlo tú?
1: Yo creo que no. Fíjate. Eh, y me encantan los combates por turnos. Ya sabéis qué Persona está en mi podio, los Todis ahí también. Pero creo que en este caso, y es algo en lo que incido mucho en el último texto que, que hemos publicado sobre el juego, eh, el juego juega mucho, valga la redundancia, con el fluir de cómo transiciona todo, cómo la música no deja de adaptarse a la situación siendo la misma melodía, cambia dependiendo de la situación cómo todo transiciona del combate al estado normal y tal, y creo que un combate por turnos, como lo conocemos, rompería mucho ese fluir que tiene constante entre transiciones, animaciones, escenas de vídeo, o sea, todo está muy encadenado, muy bien encadenado. Así que creo que, que en ese aspecto un sistema de combate por turnos lo habría roto, habría roto el, el flujo de, de, de lo que se le transmite en los jugadores, así que creo que no. Y hay un sistema de combate muy parecido al combate por turnos, que es el combate clásico, que te permite parar el tiempo y decidir qué va a hacer cada personaje, pero creo que un combate por turno es tal y como lo conocemos, hubiese roto esa experiencia nueva que quiero ofrecer a la hora de darle continuidad a todo. Dicho esto, Juanpe, cuéntanos.
4: Porque estaba estaba pensando que, eh, además esta pregunta nos la hicieron hacer relativamente poco en otro podcast, eh, y... Okay, tengo que recordar que estuvimos hablando con los product el direct uno de los directores y el productor de, de Final Fantasy VII Remake y una de las cosas en las que hicieron mucha mucha hicieron mucho hincapié, que además está en la entrevista del número 52 eh, de GTM, ¿vale? Que es es que no podemos enviar. Eh, dijeron que este Final Fantasy III Remake quiere unir a jugadores que pudieron jugar al original, pero también a la nueva generación de jugadores. Es decir, ya por la propia definición que tuvieron ellos este del proyecto a la hora de crear Final Fantasy III Remake no podían dejar el, el, el sistema de turnos tal y como estaba en el, en el primer título. Y además eh, eh, tener una idea en la mente y creo que se me ha ido. Eh, bueno, ya la tengo. Eh, bueno, nos definieron Final Fantasy III Remake como un ARPG, un action RPG entre las cosas que caracterizan a la Action RPG es que no tiene turnos. Uh -huh. No tiene turnos clásicos como el RPG tradicional. O sea que uh -huh. eh, precisamente por esa reimaginación y reintroducir el juego en la generación actual, que es que ahora mismo eh, creo que son veintitantos años lo que tiene Final Fantasy VII. O sea que ahora mismo creo que eh, para llegar a cuanta más gente mejor, no podían dejar el, el sistema de turnos.
1: Yo, yo Vamos, lo que he dicho, al final cuando lo juguéis veréis que es una experiencia y es que en el texto, si no recuerdo mal incluso la palabra fluir la marco con el verde este rollo Final Fantasy, porque es, es un flujo constante, transiciona muy bien de animaciones a estado de combate, a tal ocurre igual en la música, incluso tiene detalles como que la sincronización labial cambia dependiendo del idioma y yo ya lo he probado en todos los idiomas, es que encaja perfecto las bilabiales todo, o sea, es, es un flujo constante que con un sistema por turnos yo creo que se habría visto entorpecido eh, más preguntas, ya no hay más, no Ramí
5: Nada, ya, ya hemos terminado y entonces, bueno, usamos nuestra aplicación página web cutre para los sorteos y el ganador no es más y nada menos que el número uno, la primera pregunta que ha sido de David Canela, fíjate, Hola. para una vez que participa, va y gana, no hay tongo ni nada, digo, en este caso, por si acaso he querido hacer un pantallazo del resultado, no por si que pregunta que no, no se va a dar el caso, pero mira, David, pues ala, para ti, fíjate, qué maravilla.
1: Bueno, pues antes de pasar al, a qué estamos jugando, que ya es la sección final, vamos a leer los comentarios de ebooks del pasado programita. Tenemos aquí a Fernando Sánchez que nos dice: Qué bien que estéis para hacernos compañía, gran programa, eh, grande tu ver. Seguimos con Juanma, que dice: Siempre es genial poder oíros todas las semanas, un programa muy completo y variado. Muchas gracias a todos por hacerlo posible. Lo mismo, gracias a ti, Juanma. Continuamos con Ramón García. Dice, es siempre una gozada escuchar vuestro programa y más en estas fechas, solo un aporte la etiqueta de God of War realmente lleva eliminada desde antes del lanzamiento de PlayStation 4 antes de enero de 2018 se eliminó y desde entonces no lo lleva a la web americana en el resto del mundo lo que ha ocurrido es que han cambiado el diseño de la etiqueta Ahí no sé de qué hablará porque no estuve en ese programa
5: nada porque comentamos una noticia de, de que esa pegatina había desaparecido del título de God of War y, y que bueno, que debido a las adaptaciones como Horizon y, sí. y Death Stranding, pues que si eso podría significar que tal, pero bueno, era algo muy en el aire y, y además contesté a ese comentario en ibus e que sí que luego lo estuvimos viendo después y, y que tiene toda la razón del mundo uh
1: -huh. Adrián MG95 nos dice años oyendo hablar de Kickstarter y hoy entro en su web y la, tri y la tipografía es la del puto Mercadona sí, Pues tú dirás Para,
2: Juan
3: que pero, que pero, tú a a ¿Me eso en serio?
1: Yo creo que no, yo creo que no
3: se refiere a la página oficial de Kickstarter.
1: Supongo que será el logotipo, pero el logotipo de Kickstarter es muy icónico, no es el de Mercadona, de logo.
3: Eh, sí es, se parece es que se parece el es rollo, redondeada ¿eh? es parecido a la sí, pero, pero hasta ahí Kickstarter <risa>
1: <risa> Hablando de Kickstarter Daniel Garrido, nuestro fan. Fantástico oh. podcast conducido por un grande como es Rami. Felicidades, gracias Daniel por no echarme de menos. No vuelvo a leer un comentario tuyo jamás, es broma. Eh, vamos con Balearicus Gamer. Dice, hola Mangurrianes, quizás os hicieron antes esta pregunta, pero ahí va. ¿Qué juego os hizo clic en la cabeza? Que esto de los videojuegos era algo más que un pasatiempo. En mi caso empecé a jugar con recreativas como Popeye, Tetris y Hang On. Tenía una Intertron en casa, copia de la Atari, pero fue ver en casa de un conocido el Super Mario Bros. de NES y me dejó el culo torcido. Años más tarde y después de muchos juegos, ver la demo de Metal Gear Solid hizo que me reenganchase de nuevo. Un saludo a todos. No, un saludo piratas, dice. Eh, venga, pues que alguien... ¿Qué juego es el que te hizo ver que era algo más que, que un juego? Y con Laura. A,
3: ver, a ver, lo que me gustaría saber a qué se refiere exactamente. Un juego, es, ese
1: juego que te, te despertó interés en los videojuegos.
3: Pero es que siempre lo sé. Pues yo creo que fue la primera vez que jugué un videojuego que fue Alex Kidd en, en casa de mis primos con la Master System. Fue la primera vez que jugué un videojuego. Y era, y ya me enganché desde, desde ese momento. O sea, creo fue una manera de jugar o sea, una niña pequeña y era diferente. Y además te, te creaba pues ese pique de ahora me supero este nivel, ahora llevo a otro mundo. Me me, me chocó mucho lo de jugar piedra, papel, tijera contra un boss. Y luego, además, que tenías los, los, los passwords para, para. que era la manera de guardado, pero sí que era, tenías ese desafío de, vale, si palmo aquí, se acabó, aunque esté a las puertas del final, pero a menos que tenga el password lo, la, pues Y creo que desde entonces, pues. Eh, pues eh, los videojuegos han formado parte de mi vida, ¿no? No es que haya. no, no, no es que los considera por un pasatiempo, digo, vale, este sí que me ha hecho engancharme. Desde el principio siempre he tenido ese. Esa, ese amor por los videojuegos
1: Pues voy a lanzar la pregunta a dos personas más el último va a ser Javi, lo digo para que te vayas preparando Javi, pero Rami, cuéntanos el tuyo
5: Ostras, pues es que yo como Laura creo que tengo amor por los videojuegos desde <ríe> que tengo uso de memoria y eso que no tengo buena memoria, pero yo creo, por recordar dos cosas y creo que lo despertaron eh, recuerdo muy fuerte un juego, es que claro igual ahora en el sistema la cago, porque no recuerdo era... Era un sistema de estos antiguos de ordenador, pero no recuerdo si era un Amstrad, si era... no recuerdo cuál, era un juego de Alien, ¿vale? De Alien 2, la película. Y eso me llamó la atención porque era una de mis películas favoritas y yo estaba flipando. y Digo, pero ¿cómo que esta película también la puedes jugar y están los personajes y demás? Y señalar que también eh, me despertó mucho, yo iba en fin de semana como una especie de de lugar que se llamaba Centro Asturiano vale, y era un sitio donde había pues, pistas de fútbol, de tenis de piscina eh, de todo para jugar y había un salón recreativo y recuerdo partidas al Cadillac con Dinosaurs pues eso, como un gorrino mmm, quemando monedas y creo que eso eh, fue de, de lo más primigenio en cuanto yo toqué los videojuegos y creo que desde el primer segundo que yo vi algo llamado videojuego me llamó la atención y me hizo clic eso así
1: y por último vamos con Javi, que nos dirá el Pong.
6: <risa> no, pero casi. Eh, o hmm. sea... Yo me acuerdo del Frogger, por ejemplo. O, o precisamente, me hizo gracia que mencionara el Bopeye, porque también era uno de mis juegos favoritos en Commodore 64. Eh, mi primer juego de consola fue el Lex igual que mencionó Laura, que también me hizo mucho clic Pero es gracioso que pregunte esto y que haya hecho el especial de Prince of Persia hace poco, porque creo que el primer Prince of Persia que lo jugué en un 286 con el monitor en blanco y negro y a mí me alucinó por completo. O sea, todo el tema de plataformas, puzzles, las animaciones, dije, wow, quiero jugar más mierda como esta.
1: Pues contestado queda, vamos con más comentarios. Eduardo González García nos dice, da gusto escuchar la sección con los invitados, 10 de 10. Continuamos con Tatiana Alejandra, que nos dice... «No me extraña que estemos todos como un locos con una Switch ahora. Creo que, por un, que fue una gran compra, especialmente por Fitness Boxing, que me está animando mucho la cuarentena. Debo tener a medio Twitter aburrido con mis capturas del juego». Y terminamos con Bartata, que indica... «En el podcast anterior dije que yo era Team Sergio Carlos, pero estando paz no se, la echa de menos, no se le echa de menos cuando se lo ha llevado la avalancha de caspa. Saludos y ánimo a todos. Gracias por hacer más llevadera la cuarentena». Con esto tenemos todo cubierto ya, chicos. Ya están ahí todos los comentarios. Gracias siempre por dejarnos comentarios. Recordad que nos gusta leerlos, así que... Oye, dejadnos un comentario si os ha gustado el, el programilla. Eh, y vamos con la recta final. ¿A qué estamos jugando?
4: Pues yo me ha hecho mucha gracia que, que Sergio lo mencionase antes a lo largo del programa y precisamente por la admiración que siento ahora hacia Insomniac con ese spider Spiderman, siento ser repetitivo estoy jugando Sunset Overdrive, ¿vale? Que forma parte de, de Game Pass, de, de Xbox, y me apetecía muchísimo eh, porque me hablaban maravillas de ese, de ese juego. Y ahora entiendo muchísimo mejor. Eh, al principio yo tenía mis dudas cómo o por qué eh, Insomniac se decidió hacer ese Spider-Man y por qué le salió así. Es decir, tenían unas tablas impresionantes y, y lo que hicieron fue reafirmarse. Así que estoy jugando ahora Sunset Overdrive. Eh,
5: Rami. Bueno, pues yo estoy terminando Luigi's Mansion 3. Me mm. está fascinando la verdad, y todo lo que se ha dicho de ese juego, pues es, es, es verdad y punto. Y también, y lamentablemente sigo que con Sekiro, pero ya no lamentablemente, y tengo que decir que, que todo eso que siempre dicen y demás y todo, va, sí, va, es verdad, es decir, ese juego en cuanto entiendes su jugabilidad, entiendes que el combate es un intercambio de espadas y que no es esquivar y, y, y darle y demás, sino que tienes que medir muy mucho lo que te está haciendo el enemigo, mirar mucho su espada y sus manos y ver o sea, va de contraatacar y atacar, ni más ni menos, salvo algún enemigo en especial. Y joder, tío, me, me ha hecho clic y, y jamás diría que, que saldrían estas palabras de mi boca, pero me está gustando mucho seguir
1: Bueno, yo, yo eh, no voy a responder, voy a responder a raíz de lo tuyo. Podría decir lo mismo de Animal Crossing. Y siguiente, Juancar.
2: Yo es que tengo un problema, es que pensaba que con esto de la cuarentena ya no existía nada más que Animal Crossing. O sea, me dijisteis el otro día el tema del podcast y salía al mundo real y dije, hostia, que, 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 lo de, que lo de construir y tal también se puede hacer en la vida real. O sea, llevo un vicio bastante chulo con, con mi pareja, estamos o sea nos estamos uniendo más que nunca, ha fortalecido nuestros lazos, ya estamos preparando la boda y irán todo el mundo de, de, de personajes de Animal Crossing. Y bueno, básicamente, eso, o sea, no sé cuántas horas llevo ya, pero estoy como exprimiendo los días al máximo. Me cargo a las rocas de tanto darle cada día que, que se tienen, cada día se ponen en un sitio distinto. O sea, estoy muy viciado. Estoy muy viciado y creo que tengo un problema, pero por lo demás, bien.
1: Pues nada, como tiene un problema este señor, vamos con Juanpe, que siempre tiene problemas. No se te oye, Juanpe. Yo te voy a hablar a ti otra vez. Pero no, sí, porque, ya, porque he
5: dicho, ya lo he dicho.
1: <risa> Fíjate, Laura, ¿con qué andas tú? <risa> El caso pues, que me ha hecho. <risa> ninguno.
3: Pues yo estoy ahora mismo con Nier Automata, que lo estoy jugando todos los días en streaming, publicidad, publicidad. Y la verdad es que me está gustando muchísimo y me ha sorprendido muy gratamente, porque es un juego que lo que me había llegado de él en aspectos muy superficiales, y había gente que me decía, tienes que jugar a al Autómata porque te va a gustar mucho. Pero no, la cosa no pasaba de allí. Y me han guardado bastante bien lo que es el secreto de los juegos. Y es un juego de ciencia ficción que además que explora muy bien el transhumanismo, la, el te, temas de la identidad, temas existencialistas. Y luego es un juego que desafía mucho, muchas costumbres que hemos adquirido a lo largo de la historia de los RPGs. Pues ni al automata, coges esas costumbres que tienes que las aplicas a muchos RPGs no quiero tampoco meterme mucho para no, para no hacer ese tipo de spoiler, y te los desmonta totalmente, y luego pues tiene varias rutas con diferentes puntos de vista y es bastante emotivo
1: Fíjate pues acabamos con el hombre pollo, ¿a qué andas jugando Javi?
6: Y pues la verdad es que esta semana he jugado prácticamente a nada, o sea, he estado pff, mis ratos de ocio viendo vídeos en Youtube de vez en cuando y igual jugando un poquito al, al Fallout pero muy poco porque es que al final le he metido a cientos de horas y es por pasar el rato Pero la verdad si nuevo no el Epic lo tengo un poco olvidado porque decidí jugarlo en difícil y yo ya me arrepiento muchísimo porque estoy atascado en una zona y tendría que ponerme a grindear niveles y equipo y no apetece <risa> y, y poco más la verdad o sea que nada eh a ver si le meto más motos al Fallout y así le sigo dando cuerda.
1: Pues con esto queda todo contestado y ya hemos llegado al punto final del programa. En primer lugar, gracias a todos por, por pasar estas horas aquí tras los micros, que seguro que tenéis cosillas que hacer, aunque sea por casa, seguro que todos tenemos cosas que hacer. Eh, quiero dar las gracias también a, a los oyentes por estar ahí, por llegar hasta el punto final con nosotros. Eh, recordaros como siempre que nosotros vivimos de la suscripción a la revista, con lo que, oye, si os gusta lo que hacemos y queréis ver que lo hacemos mucho mejor en papel que, que, que por voz, eh, dadnos una oportunidad y suscribíos a la revista desde 2.49 en gamestribune.com y sobre todo desearos que os cuidéis mucho, que todo va a pasar pronto y que hay que mantenernos fuertes hasta el final. Y ya por cerrar, uno por uno, Juan eh, Juancar, gracias por venir, tío.
2: Gracias a vosotros y espero que no sea el último, ¿no? A ver si hay más confinamientos de estos para que me llaméis más, que no puede ser esto, que, que, que no me llaméis, que estáis ahí en Madrid y siempre hay rollo secta, esto no puede ser. Esto es lo que hay, esto lo que hay.
1: Eh, Juanpe, gracias, tío.
2: Eh, nada, pero no sé
4: si despedirme porque no me vas a echar cuenta y me vas a decir luego otra vez, Juanpe, adiós, que me despido y tal.
1: Bra, 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 bra. <risa> Laura, gracias por venir. <risa>
3: gracias a vosotros por invitarme y espero volver a más programas que oye, me lo paso muy bien con vosotros y es una oportunidad para hablar físicamente con gente
1: mm, no, no está mal eh, <risa> Como era? Eh, con Orrea, gracias por venir
5: Ey, hueputa, lo mismo digo eh, Nada eh, Yo yo aquí, o sea, a mí ni con agua caliente ni con una karcher me, me, me elimina ¿Soy esa esa costra negra de la bandeja de horno que no se quita nunca? Pues aquí estoy Así que ahí seguiré
1: el callo. Y Javi, ya que estás aquí, tío, gracias siempre por estar ahí detrás de todos los putos podcasts y eres la eres la sombra. eres eh, Sin ti no funcionaría nada. Gracias, Javi.
6: Sí, no, lo de la sombra es muy, muy apropiado porque justo estaba diciendo, Laura, que encendamos la luz, que no se me ve, pero me pega justo la, la luz por, por la chepa. Entonces parece que soy una figura sombría que estoy aquí va, hombre, <risa> observando no. esto en plan stalker. Así que nada, pues nada, un saludo <risa> a todos y aquí seguiremos.
1: Y dicho esto, gracias a los oyentes una vez más Nos vemos la semana que viene Adiós, adiós